0: Jo, 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 was Einen geht Einen schönen guten Abend. Wie geht's euch da draußen. Wir haben heute unsere letzte Folge dieses Jahr. Das wird ganz schön, ganz schön fett. Wir sind ein bisschen, würde ich sagen... Auch äh, andächtig der Tatsache, dass dieser Podcast mit dieser Folge tatsächlich auch ungefähr ein Jahr, alt im Januar rein theoretisch das volle Jahr, aber wir haben es ein Jahr lang geschafft. Wir machen einen dicken Jahresausklang mit euch. Ich werde mit euch über Empathie, In- und group und ein paar Sachen, die da eine Rolle spielen reden, im Senf, du machst... Im Zündfunken reden wir
1: über Marxes Gesetz, der Tendenz der fallenden Profitrate und warum das wichtig ist zu verstehen und warum es wichtig ist, über Profitabilität
0: zu reden. Sehr gut. Yo, Dann haben wir im Klassenkampfsport Death and Custody zu Gast und reden ein bisschen über Polizeigewalt bzw. Leute, die das Polizeipräsidium nicht ganz lebendig wieder verlassen haben. Dann haben wir noch einen relativ dicken Gast fürs Interview heute. Und das Besondere daran ist, es ist heute das erste Mal, dass die Monatsfolge das Interview live macht. Das heißt, ihr könnt unseren Interviewgast löchern mit Fragen. Und wer ist der Gast? Magst du es sagen? Nicole hm. Schöndorfer
1: vom Podcast. Darf die Darf das? das? Darf sie das? Darf <lacht> sie das? Darf sie das? Darf sie das? Genau. Ähm, ich frage mich gerade, warum wir warum die Chats nicht sehen. Gute Frage. Hm. Hm. Weil es gibt schon Chats. Aha. Ein neues ja, Tool am Start. Lefdinger sagt Moin. Servus, Lefty. Kerzenhaut Cops sagt Nabend. Ah, interessant. Ah, Kigama ist auch da. Leidchat yeah. haben wir
0: mittlerweile.
1: Okay, vielleicht sind wir zu so früh jetzt dran solltest, gewesen. Jetzt sollte es
0: vielleicht passen. Naja. GTA, ähm, Im Stammtisch haben wir noch eine ganze Menge Blödsinn mit ein paar Überraschungen. Und. Du stehst echt auf den Sound. Ach, der ja, ja, Sehr gut. Um, ich würde sagen, wir wat, steht, wie wäre es in 22 mit einer linken Partnerbörse auf 99 zu 1? Uh, äh, yeah. Kommen wir zum Senf. <lacht> <lacht> gut abgewogen. Gut abgewogen. <lacht> Sehr gut. Jo, uh, liebe Leute, im Senf wollte ich mich mal einer Sache widmen. Die liegt mir schon länger auf dem Herzen und uh, da ich fange mal einfach von vorne an. Und zwar wir reden häufig darüber, um, wie 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 Menschen funktionieren und uh, was das beeinflusst etc. Und ich wollte mit euch ein bisschen über über Empathie und Empathieverlust reden. Weil tatsächlich äh, die Neurobiologie und die Neuropsychologie machen extreme Fortschritte. Die können inzwischen Dinge zumindest nach ihren Maßgaben validieren, die wir vorher immer für philosophische Hypothesen gehalten haben. Und äh, wir wissen inzwischen alle, dass solche Sachen wie, wie Spiegelneuronen, also Gefühlsübertragungen, Empathie und auch eine gewisse Form von Altruismus äh, gelten inzwischen als nachgewiesen, zumindest laut von äh, Sozialwissenschaftlern und Neuropsychologen. Und äh, es gab dazu dann Studien äh, von Max-Planck-Institut Max in Leipzig und die behaupten, gehen so weit, äh, dass Teile davon angeboren sind. Das heißt, man kann nicht von einer Prägung in einer gesellschaftlichen sprechen. Das Ganze wurde noch weiter getrieben dann von dem sogenannten Baby Lab die Universität Yale. Und da haben sie wirklich mit neugeborenen Versuchsaufbauten gemacht, in denen äh, für ihre Interpretationen klar wurde, dass auch Neugeborene sich manchmal altruistisch und empathisch verhalten können und äh, das noch lange bevor so etwas wie ein klares Ich-Bewusstsein ähm, überhaupt in der Gehirnentwicklung stattgefunden hat und ähm, das hat man dann auch kreuzvalidiert äh, mit Tieren zum Beispiel, da hat man das mit Schimpansen ausprobiert, man hat das mit Wölfen, mit Ratten gemacht. Du kannst mich auch mal kreuzvalidieren. Mache ich. Mach ich mit Tieren und Viechern gemacht und dann kann man so ein bisschen, es gibt anscheinend äh, pan intended, gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Piotr Kropotkin mag das sehr, sehr gerne. Ähm, Spaß beiseite, aber tatsächlich wissen wir einfach, dass in einem gewissen Grundzug wir eigentlich alle empathiefähig mhm. sind, wären, rein theoretisch und dass wir auch äh, in der Lage sind, in einem gerissenen Rahmen selbstlos zu handeln. Warum erzähle ich euch das? Weil klingt ja alles super, wunderschön. Warum ist nicht alles toll? Tja, und das ist ein Side-Effekt, den haben sie festgestellt. Und zwar ist das aufgetreten bei äh, dem Baby-Lab, haben sie das festgestellt in Yale. Da haben sie äh, herausgefunden, dass das an Bedingungen geknüpft ist. Und zwar konnte man tatsächlich mit so einfachen Sachen wie, indem man vorher das Kind geprimed hat, dass die Personen, die sie eigentlich äh, neutral bewerten sollten, hat man vorher gesagt, welche Frühstücksflocken sie essen morgens und hat vorher dann das Kind auch entscheiden lassen, welche Frühstücksflocken es selber lieber mag. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Kind immer mehr Empathie aufgebracht hat für die Person, die die gleichen Frühstücksflocken isst wie das Kind selber. Ähm, das ist schon eigentlich ganz krass. Äh, und Das bedeutet, dass wir noch, bevor wir irgendwie wissen, wer wir sind, also ich als Ganzes, also so unser Gehirn vollständig ausgebildet ist, fangen wir schon an, die Menschen in In- und Out-Groups zu verteilen. Das heißt, wir sagen, die Leute gehören zu uns, die Leute gehören nicht zu uns und das fängt schon sehr, sehr früh an. Kann auch damals ein relativ oder vielleicht ist das bis heute auch ein relativ wichtiger Überlebensmechanismus sein. Allerdings, und jetzt wird es wirklich wild, sind sie dann noch weitergegangen. Wir sind zurück am Max-Planck-Institut in Leipzig und die haben dann überlegt, wenn Empathie verstärkt auftritt bei Leuten in der In-Group, wie ist es denn eigentlich, wenn man es jetzt mal drauf ankommen lässt mit der Outgroup und dann haben sie tatsächlich Tests gefahren und haben Leute aus verfeindeten Fußballmannschaften mit Elektroschocks ähm, ja, sagen wir mal, gefoltert ist zu viel, aber sie haben ihnen wehgetan. Was tatsächlich vorher in, ich glaube in Stanford auch schon mal in einem Experiment verwendet wurde, um nachzuweisen, dass Menschen Empathie haben, weil die Leute mitgelitten haben mit einer, ich glaube, es war eine Schauspielerin, die so getan hat, als wenn sie Elektroschocks kriegt. Und dann ich meine nicht das Milgram-Experiment, das ist was ganz was anderes, ähm, das berühmte Elektroschock-Experiment. Und bei diesem Experiment haben sie nicht nur festgestellt, und das wird wirklich haarig, dass die Leute, die einen, eine Person von der verfeindeten Fußballmannschaft sehen, wie ihr Elektroschocks bekommt, dass sie nicht nur nicht empathisch reagieren, nein, das Belohnungszentrum hat geleuchtet, wie ein Weihnachtsbaum. Das heißt, die haben sich darüber gefreut, dass diese Person Elektroschocks bekommen hat. Und worüber ich hier ganz klar reden möchte, ist, ist das sind Mechanismen, die sind Grundpsychologie, die sind einfach da, die sind bei allen von uns da. Ich glaube nicht, dass wir uns äh, äh, behaupten können, dass, dass wir da vollkommen frei davon sind. Aber, und das ist das, weswegen ich das dem Senf heute unbedingt machen wollte, ist. Diese Mechanismen müssen uns bewusst werden. Meine Motivation ist es hier, euch klarzumachen, dass wenn ihr leichtfertig immer wieder Leute in der Art Group lässt oder in die Outgroup drückt, diese Person macht irgendwas anderes, der gehört nicht dazu, sowas. Dass ihr euch voll in diese Mechanismen reinstürzt, weil euer Gehirn pullt dann einfach um. Wenn ihr jemanden lang genug in die Outgroup gedrückt habt, dann gefällt es euch, wenn es dieser Person nicht so toll geht. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch Grenzen. Also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, <lacht> würde euch jetzt nicht freuen, wenn diese Person furchtbar gequält werden würde. Also trotzdem, Empathieverlust, im Gegenteil sogar eine gewisse Form von Sadismus. Und ich sehe das halt, wenn ich zum Beispiel jetzt in, in Twitter oder in die, Social, in die sozialen Netzwerke gucke, ich sehe das bei allen. Ich sehe das nicht nur irgendwie bei Rechten oder bei, bei, bei irgendwelchen Dumpfaschen, also ich sehe das auch bei uns. Ich sehe das auch bei relativ basen Leuten. Da wird dann relativ schnell jemand einfach pff, ab in die Outgroup, hat irgendeinen Scheiß gesagt, gefällt uns nicht und ich möchte auch jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst und sagen so, hey, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Klar, es gibt auch irgendwie Wertemaximen, die für uns unverrückbar sind und wo wir sagen, okay, wenn jemand das nicht akzeptiert, zum Beispiel nehmen wir einfach Rassismus jetzt als wirklich passendes Beispiel, wenn jemand jetzt Rassist ist und da auch noch irgendwie vielleicht einen gewissen Stolz reinlegt, Beispiel, nehmen wir so einen klassischen fascher oder sowas, dann ähm, ist es schon okay, wenn man den in der Outgroup hat. Völlig fein bei mir. Aber mir ist es halt wichtig, dass uns bewusst ist, dass wir diese Entscheidung treffen, dass wir jemanden in die Outgroup packen und dass sich damit tatsächlich grundlegend unser Empfinden gegenüber dieser Person verändert. Und der Appell ist hier einfach eine gewisse Achtsamkeit. Seid vorsichtig mit solchen Sachen, weil ähm, nicht jede Person hat es verdient, in eurer Outgroup zu landen. Und vor allem merkt man dann relativ schnell, dass man vielleicht auch nicht mehr objektiv darin ist, irgendetwas zu beurteilen. Ich kann noch ein ganz, ganz letztes Beispiel geben für etwas, wo ich, wo ich ein bisschen Beef hatte, auch mit, mit Kumpels. Es gibt ein Video, da kloppt eine Polizeitruppe aus Luxemburg, glaube ich. Dann kriegst du kriegst so viele Poplaute. Okay, ich drehe das mal ein bisschen weg. Okay, kriegt so ähm, kriegt eine Nazitruppe in Luxemburg von der Polizei dicke auf die Fresse. Und ganz viele Kumpels haben das geschert und haben gesagt: boah, cool, so sollten sich die Bullen verhalten, Aber Nazis auf die Schnauze geben. Und ich habe gesagt: ich kann mich darüber nicht freuen. Ähm. Und dann haben wir gedacht, warum sind doch Faschos? Ich habe gesagt, ja, es sind Faschos. Top Video sagt. Ja, sind ja. es sind Faschos, die auf die Fresse kriegen, aber es ist auch fucking Polizeigewalt. Und morgen gibt es wieder für uns auf die Schnauze. Denk mal drüber nach. Und das sind halt so Sachen, wo wir, wo wir leichtfertig vergessen, was Phase ist. Die Situation nicht mehr richtig einschätzen, vielleicht den falschen Leuten applaudieren, vielleicht die falschen Leute ins Ausschieben. Insofern... Seid vorsichtig, warum ihr jemanden als die anderen bezeichnet denn schon. Sartre sagte, die Hölle, das sind die anderen. Aber dieses Video von Richard Spencer, wie der auf der Straße in die Fresse bekommt? Das ist ja kein Bulle. <lacht> <lacht> nee, es gibt auch noch das andere, wo dieser eine Typ mit der Hakenkreuzambinde gelegt wird von dem, von dem anderen Typen. Einfach schlafen. <lacht> <lacht> das Wie kann
2: gesagt, man sich schon angucken.
0: Nicht päpstlicher als der Papst. Man darf auch einen gewissen, also einen gewissen grimmigen Humor, das Leben ist hart genug, aber wie gesagt, seid euch dessen bewusst. Warum lache ich gerade?
1: Ich bin ja ich bin ja Außengeländer, weißt du, äh, sagt man päpstlicher als der Papst oder sagt man äh, frommer als der Papst oder so? Ich glaube päpstlicher als der Papst. Sagt, sagt man so, päpstlicher als der Papst?
0: Ja, wegen der, hat dann okay. so, ein, so eine Alliteration, so eine Leichte noch. Okay. Hm.
1: Alles klar, schöner Senf, kurz und knackig. Heute sind wir auch ein bisschen kürzer mit allem und damit kommen wir direkt zum... Zündfunken. Äh, there it is. <lacht> jo, Zündfunken. Und zwar <lacht> habe ich ein bisschen hin und her überlegt, ähm, was ich dieses Mal mache. Der Zündfunke ist ja immer noch so ein bisschen ähm, dazu da, ja, über Theorie zu sprechen. Und wir haben im Januar ein Interview anstehen mit dem Autor dieses tollen Buches hier. The Long Depression, der Autor heißt Michael Roberts, das Interview wird leider auf Englisch sein, aber ich werde, äh, ich habe mich jetzt entschieden eigentlich im nächsten Jahr, sorry Leute, ich drehe mal ein bisschen das Mikro, im nächsten Jahr sehr, sehr viel zu diesem Thema zu machen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und auch sehr zentral, um zu verstehen, was eigentlich gerade mit unserer Ökonomie äh, passiert, zumindest aus marxistischer Sicht ähm, und eines der Dinge, die so ein bisschen einführend für dieses Gespräch im Januar sein wird, ist eine kleine Zusammenfassung oder so ein Versuch des Abrisses des Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate. Ähm, dazu kann man ganze Vorlesungen füllen. Dazu gibt es natürlich einerseits ähm, die, die Ausarbeitung von Marx. Dann gibt es viele, viele Ausarbeitungen, die darüber hinausgehen, Zum Beispiel Henrik Großmann, der darüber ganze Bücher geschrieben hat. Und natürlich auch viele, viele Marxisten aus den unterschiedlichsten Strömungen, die sich versucht haben, mit dem Thema zu beschäftigen. Ich versuche wirklich nur die absoluten Basics, super reduziert, was ist eigentlich das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate und warum ist das wichtig, warum sollte man uns das angucken und ihr könnt dann vielleicht eventuell ein bisschen mehr da reinlesen oder euch mehr Sachen anschauen dazu und wie gesagt, es kommen noch mehr ähm, Interviews zu dem Thema. Ähm, die, äh, kurz gesagt, Marx Arbeit zu dem Gesetz der tendenziellen, des tendenziellen Falls der Profitrate ist nützlich und wichtig, um zu verstehen, warum der Kapitalismus eigentlich krisenbehaftet ist. Und warum das durch so sozialdemokratische Tweaks innerhalb des Systems nicht, nicht verändert werden kann, das ist systemimmanent. Und das hat auch nichts mit bösen Finanzbaronen zu tun und, ähm, und, und Zinspolitik und so weiter, sondern das ist innerhalb des Kapitalismus einfach so
0: angelegt. Du meinst, it's fucked from the get-go? So, so in der Richtung, genau. Okay. Ähm,
1: zumindest aus marxistischer Sicht, beziehungsweise das ist das, was Marx herleitet. Er redet ja im Endeffekt ähm, von drei Gesetzen, die hier notwendig sind. Das erste ist das sogenannte Wertgesetz, das zweite ist das Akkumulationsgesetz und das dritte ist dann eben das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Ähm, und das letzte Gesetz basiert dann auf den weiteren ähm, beiden. <lacht> Keine vulgäre Sprache, bitte, alles klar. Wir passen auf. Ähm, <lacht> äh, das, das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate basiert auf dem Wertgesetz und auf dem Akkumulationsgesetz. Ohne jetzt extrem tief in das Wertgesetz hineinzugehen und auch in das Akkumulationsgesetz, ähm, weil das auch wieder eigene Vorlesungen und eigene Bücher eigentlich sein, äh, sein sollten, versuche ich das mal ganz kurz zusammenzufassen. Das Wertgesetz besagt in aller kürzester Form, dass im Endeffekt nichts, also keine Ware, irgendeinen Wert trägt, was nicht durch menschliche Arbeit erzeugt wurde und dass es die durchschnittliche gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Erzeugung eines Produkts ist, die ihren Wert stellt oder ihren Wert darstellt. Kapitalisten kaufen Arbeitskraft von Arbeitern ein. Ähm, Arbeitskraft ist auch eine Ware mit der einen, ähm, ja, wie soll man sagen, Besonderheit, dass diese Ware neuen Wert schaffen kann. Die Krux ist aber, dass der Wert, der durch die Arbeitskraft geschaffen wird, größer ist als der Wert der Arbeitskraft selbst. Okay, also nochmal. Der Wert, den die Arbeitskraft schafft, indem sie neue Produkte schafft, das, was dabei rauskommt, ist größer als der Wert der Arbeitskraft selbst. Das ist laut Marx die Definition der Arbeitskraft. Und dann gibt es also einen kleinen Überschuss, der sogenannte Mehrwert, der von dem Kapitalisten angeeignet werden kann. Ja? Damit beginnt dann der Prozess ähm, des Kapitals und ähm, der kann dann angestoßen werden und der gibt sich durch die äh, Formel der Kapitalbewegung, die kann ich jetzt auch mal kurz einblenden, ähm, äh, GWG-Strich. Es wird Geld investiert von den Kapitalisten. Mit diesem Geld, was investiert wird, zum Beispiel um Arbeit anzuhören, wird eine Ware produziert und am Ende soll dieses Geld wieder rauskommen. Und etwas mehr als dieses Geld, nämlich G-Strich. Ja, wenn ihr dazu ein bisschen mehr Details wollt, guckt euch die allererste aller Folge an, die wir gemacht haben, im ersten Zündfunken. Rede ich genau darüber, zumindest über die Art und Weise, wie Chiba das zusammenfasst. Oh, jetzt fällt mir gerade auf. Full Circle. Full Circle, Full Circle, full circle. <lacht> Und äh, genau, wir reden ja heute auch über Zyklen und so weiter. Ähm, deswegen passt das ganz gut. Genau. Was ist jetzt das Akkumulationsgesetz? auch sehr, sehr komplex eigentlich, aber ich will es kurz halten, weil wir haben ja auch Nicole, die bald ansteht und so. Deswegen, das Akkumulationsgesetz sagt eigentlich nur aus, dass, das, dass Kapitalisten durch den Konkurrenzdruck auf dem Markt gezwungen sind, ihre Produktion immer mehr zu erweitern und immer mehr Profit zu machen. Also immer mehr, Profi, ähm, immer mehr Kapital zu akkumulieren bei Strafe ihres Untergangs. Das heißt, wenn sie das nicht machen, werden sie von anderen gefressen, gehen sie bankrott und so weiter. Ja? Jetzt ist und das ist jetzt der wichtige Punkt, deswegen reden wir auch vorher über diese ersten beiden Gesetze, nicht alle Investitionen, die ein Kapitalist machen kann, sind gleich. Marx unterscheidet konstantes Kapital und variables Kapital. Konstantes Kapital ist, ähm, sind quasi die Produktionsmittel, die Rohstoffe, die Werkzeuge, die Maschinen und das variable Kapital sind all die Investio Investitionen, die in menschliche Arbeitskraft gehen. All right? Der Unterschied ist, dass nur die menschliche Arbeitskraft laut Marx, Wert stiften kann. Das heißt, nur die menschliche Arbeitskraft ist ausbeutbar. Nur aus der menschlichen Arbeitskraft kann man diesen Mehrwert abschneiden und damit dann äh, Profit machen und mit diesem Profit dann den Kapitalprozess an, äh, anhauen. Ähm, das ist also die Basis äh, für die Kapitalbewegung, die menschliche Arbeitskraft. Das Verhältnis dieser beiden Formen des Kapitals nennt er dann, das ist jetzt der komplizierte, ich glaube, der komplizierteste Teil, das nennt er die organische Zusammensetzung des Kapitals. Ähm, die organische Zusammensetzung des Kapitals ist die Relation von konstantem Kapital zu variablem Kapital. Das seht ihr hier? Ja. Ich gebe mal ganz kurz die Abkürzungen, die ich hier benutze. C steht für konstantes Kapital, V steht für variables Kapital und M steht für Mehrwert. Die organische Zusammensetzung des Kapitals, also die Ratio zwischen dem konstanten Kapital und dem variablen Kapital. Je mehr konstantes Kapital ich habe, wenn V konstant bleibt, desto größer wird diese organische Zusammensetzung je weniger konstantes Kapital ich habe im Vergleich zu variablen Kapital, also würde ich jetzt zum Beispiel kaum Geld ausgeben für Maschinen und kaum irgendwie Maschinen in einem Produkt, Produktionsprozess nutzen, sondern alles ist wirklich irgendwie nur Handarbeit mit Nadel und Faden zum Beispiel, dann ist V sehr, sehr groß ja? und C sehr, sehr klein. Die organische Zusammensetzung, wenn man sich diesen Bruch dann also vorstellt, ist dann kleiner. Ja? Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber so ist das, wie, er, wie Marx das definiert. Ähm, dieser Bruch oder diese organische Zusammensetzung des Kapitals wird laut Marx über die Zeit hinweg immer steigen, weil, und das ist wieder Akkumulationsgesetz und Konkurrenzdruck und so weiter, der Kapitalist dazu angehalten ist, immer effizientere Produktionsarten in immer effizientere Produktionsarten zu investieren. Das bedeutet mehr Maschinen, mehr Automation, weniger tatsächlich menschliche Arbeitskraft oder schlecht bezahltere menschliche Arbeitskraft. Also das V eher zu drücken und das C zu vergrößern in, äh, in der Relation, auf das, wenn das der Druck ist, die organische äh, Zusammensetzung des Kapitals immer anwächst. Jetzt definiert Marx noch eine andere Sache, die wichtig ist, nämlich die Mehrwertrate. Wir haben ja gesagt, M ist der Mehrwert. Die Mehrwertrate ist dann also der Bruch von M durch V. V ist das Variable Kapital und das alles, was die Mehrwertrate sagt, ist, wie viel Mehrwert kann ich aus einem einzelnen Arbeiter oder aus den Investitionen, die ich für die, für die menschliche Arbeitskraft ausgebe, wie viel Mehrwert kann ich dafür abschneiden? Ja. Je höher diese Rate ist, desto besser ist es für mich, desto mehr Profit kann ich dann am Ende aus der Arbeit der Arbeiter rausschlagen. Ja. Und jetzt ist die Krux. Wenn diese Mehrwertrate, gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Mehrwertrate konstant bleibt. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel schon durch irgendwie gesellschaftliche ähm, Kämpfe, haben wir irgendwie das Minimum mehr oder weniger mit den Arbeitern ausgehandelt, was sie brauchen, um zu überleben, was das Gehalt sein sollte. Wir gehen jetzt also mal davon aus, dass der Lohn konstant bleibt und nicht fällt oder vielleicht nur langsam ansteigt. Und wenn dann die organische Zusammensetzung des Kapitals, also die ähm, Technologisierung, des Produktionsprozesses ansteigt, dann bedeutet das, dass die, Produ äh, die Profitrate langfristig fallen wird. Ich erkläre gleich nochmal genau warum. Aber die Formel ist im Endeffekt die, wenn die organische Kompositionsrate ne, steigt, äh, beziehungsweise wenn, das, wenn, wir, wenn wir immer mehr technologisieren, steigt die organische, organische ähm, Komposition, die organische Zusammensetzung des Kapitals. Und wenn die organische Zusammensetzung des Kapitals steigt, und die Mehrwertrate konstant bleibt oder langsamer steigt als die, ähm, äh, die organische Zusammensetzung des Kapitals, dann fällt die Profitrate. Ähm, Marx bezeichnet dieses Gesetz als das Wichtigste der, der politischen Ökonomie. Das ist auch mal wichtig, einfach sich, im Kopf, äh, sich auf der Zunge zu gehen zu lassen. Für ihn war das das Wichtigste Gesetz. Äh, kurz gesagt bedeutet das, Technologische Innovation und Reduzierung von Investitionen in Arbeitskraft sorgen dafür, dass konstantes Kapital relativ zu variablen Kapital steigt, also die organische Zusammensetzung steigt. Das sieht dann so aus, ich habe dafür auch mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, am Anfang, auf der linken Seite, relativ geringer Status der Technologisierung, wir haben konstantes Kapital, ungefähr genauso viel wie das Variable-Kapital und wir können davon einen Mehrwert abschneiden. Das Problem ist jetzt, dass Mehrwert nur entsteht aus dem Variable-Kapital, das heißt aus menschlicher Arbeitskraft. Je größer dieses C hier wird, desto kleiner wird also, was wir ausgeben in Investitionen für das Variable-Kapital und desto kleiner ist der Mehrwert, den wir schöpfen können. Per Definition, wenn am Ende wenn es irgendwie logisch so wäre, dass wir am Ende nur noch Maschinen in einem, in einem Betrieb haben, die uns, so weiß ich nicht, irgendwie die Autos bauen, dann kann damit kein Wert erzeugt werden, weil keine menschliche Arbeitskraft ausgebeutet wird. Das ist intuitiv erstmal vielleicht nicht so logisch, aber überlegt euch doch mal ganz kurz, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wirklich einen Perpetuum mobile hättet, eine Fabrik, die irgendwie von alleine, ohne Maintenance, also ohne, ohne Wartung, ohne Kontrolle von Arbeitern, ähm, komplett durch Roboter irgendwie überwacht, Autos bauen Und wir diese Fabrik auch x-mal reproduzieren können und die ganzen anderen Autofirmen, äh, die Autos bauen, dass dann mit der Zeit dann auch irgendwann darauf kommen, das genauso zu machen. Dann könnten wir de facto unendlich viele Autos erzeugen, ohne irgend, irgendeine Arbeit anstellen zu müssen. Und dann, äh, wenn, wenn das der Fall wäre, könnten wir, diese, könnten wir diese Autos eigentlich auch für nichts versemmeln, weil die Autos ja quasi aus dem Nichts entstehen, nämlich von dieser Fabrik. Natürlich ist das nie der Fall. Natürlich gibt es dann immer noch Rohstoffe. Für die Rohstoffe muss gearbeitet werden, für das Stahl muss gearbeitet werden und so weiter. Also es geht natürlich weiter, aber in der Logik ist das die Idee, ne? dass die äh, Mehrwertrate immer mehr fällt. Dieses Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate taucht im dritten Band, im dritten Abschnitt, ähm, im dritten Band des Kapitals, im dritten Abschnitt auf. Und ähm, ich mache mal dieses Bildchen hier weg. Dazu gibt es einige gegenläufige Tendenzen. Das heißt, diese Profitrate ist, kein, ist keine Linie sondern die, die schwankt. Es gibt gegenläufige Tendenzen, die immer mal wieder dafür sorgen, dass die Profilrate auch wieder hochgeht. Also zum Beispiel, wenn wir durch irgendwelche Innovationen rausfinden, dass wir Arbeit irgendwie auf eine bessere Art und Weise ausbeuten können. Ja, also dass die Mehrwertrate steigt. Ja, zum Beispiel weiß ich nicht, ähm, neue, neue Erkenntnisse darüber, wie die Arbeit schneller laufen könnte. Oder tatsächlich auch durch Maschinen, die von woanders hergestellt werden. Ähm, die wir dann in unseren Produktionsprozess mit einbinden, die dafür sorgen, dass die Arbeiter, ähm, weiß ich nicht, doppelt so viele Telefone herstellen können als vorher. Also die Produktivität dann auch wieder steigt. Ja. Ähm, wenn, die Mehrwertrate auch also wenn die Mehrwertrate dann sogar schneller ansteigt als die organische Komposition, dann kann es sogar sein, dass die Profitrate nicht nur fällt bzw. nicht nur abgebremst wird, sondern sogar steigt. Das kann passieren. Und ähm, es kann auch sein, dass die Kosten für neue Technologien fallen. Ja, also, das irgendwie, weiß ich weiß nicht, die, dieser eine Roboter, den wir nutzen, der ist jetzt krass sportbillig, weil der tausend Millionen Mal irgendwie produziert, den können wir relativ einfach kaufen, das heißt, das konstante Kapital, die Investition darin ist gar nicht so groß, wir können es relativ billig kaufen und das, das heißt, die organische Komposition ist kleiner als vorher und dann könnte es sein, dass die Profitrate auch wieder fällt. Diese gegenläufigen Tendenzen können aber erst langfristig dominieren, ähm, können aber nicht langfristig dominieren, sorry. Ja, also, die können immer nur kurzfristig irgendwie dafür sorgen, dass der Profit vielleicht wieder hochgeht oder der Fall so ein bisschen abgeschwacht wird. Aber langfristig soll es die, soll diese Tendenz. Deswegen ist das Gesetz der Tendenz oder des tendenziellen Falls der Profitrate, die soll sich durchsetzen. Und wenn das passiert, kommt es dann irgendwann zur Krise. Investitionen werden dann in der Krise zurückgehalten, weil Leute merken, ich mache weniger Profite oder ich erwarte weniger Profite. In einer kapitalistischen Ökonomie ist das, was die Investitionen motiviert, warum wir Geld investieren, das kann man auch relativ leicht sich überlegen, ist die Erwartung von Profit. Wenn ich, äh, weiß ich nicht, eine Million oder so 100 Millionen irgendwo rein investiere, und ähm, ich das nicht einfach nur, das Geld nur einfach nur loswerden will, damit ich das nicht versteuern muss oder so, sondern wirklich was damit machen will, dann erwarte ich daraus einen Profit, der Interest. Ja? Und wenn das passiert, wenn es dann zur Krise kommt, die Produktion angehalten wird, die Leute entweder nicht mehr produzieren oder einfach, weil sie keinen Profit mehr machen können und vielleicht relativ schwache Firmen sind, einfach bankrott gehen, pleite gehen, die kleinen Firmen gehen, gehen belly up. Die großen Firmen können das relativ gut überleben, vielleicht essen die sogar die kleinen Firmen auf. Schwache Kapitalisten, wie gesagt, gehen bankrott. Und nach dem äh, Zerfall dieser schwächeren Kapitalisten ähm, können ja dann sowohl deren Firmen, deren Mitarbeiter, aber auch deren Produktionsmittel aufgekauft werden und zwar zum Spottpreis weil die sind ja bankrott gegangen, wir können die einfach so einkaufen. Eventuell haben die vielleicht sogar schon angefangen, ihre Produkte zu bauen. Das heißt, wir können sogar die Produkte dann nehmen und können dann den einfach weiterbauen. Das wird dann wieder nach Zerstörung des Kapitals, dieser kleineren ähm, äh, Kapitalisten, wird es dann wieder dafür sorgen, dass die organische Komposition fällt des Kapitals und dass die Profitrate wiederhergestellt wird und dann äh, neue Investitionen und ein neuer Zyklus beginnen kann. Deswegen dieser zyklische Rhythmus des Kapitalismus, dass es immer irgendwie zu, einem, zu einer Krise kommen muss, in der Kapital entwertet wird und erst dann wieder investiert werden kann, beziehungsweise es Sinn macht für den Kapitalisten zu investieren. Diese Herleitung, die ich jetzt gegeben habe, ist nicht unumstritten. Das ist Marx's Herleitung, die ist auch noch einiges komplexer. Der versucht sich da auch viel mit Mathematik und so. Er selbst sagt auch an, an einigen Stellen, dass da noch ein, zwei Sachen zu beweisen wären und dass, dass das irgendwie an einem anderen Punkt geschehen muss. Nicht vergessen, Kapitalband 3 wurde von ihm nie vollendet. Das basiert auf einem Manuskript, das Engels dann überarbeitet hat, erst nach dem Tod von Marx. Insofern ist es auch wahrscheinlich, dass das Ganze anders ausgesehen hätte, wenn Marx noch gelebt hätte zur Veröffentlichung von Band 3. Aber das ist, was wir haben von Marx. Wie gesagt, ist nicht unumstritten. Es gibt sogar viele Marxisten, also Hardcore-Marxisten, die, die, die dieses Gesetz komplett ablehnen. Es gibt auch Marxisten, die das Wertgesetz komplett ablehnen. Meiner Meinung nach seid ihr dann keine Marxisten, aber wenn ihr das tut, meinetwegen. Ähm das hast du ja bei den Outgroup gedrückt. Outgroup, genau. <lacht> ähm, ist aber die Diskussion, damit will ich sagen, die Diskussion ist super interessant und man sollte sich das auf jeden Fall anschauen, vor allem wenn man so ein bisschen ähm, schon Einführung hatte in, in so marxistische Theorie. Aber darüber wollen wir jetzt erstmal nicht reden. Das, was ich jetzt eigentlich möchte, ist, ähm, einfach selbst wenn die Herleitung von Marxes ähm, Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate eventuell falsch ist, da ein logischer Fehler drin steckt oder so und das vielleicht deswegen auch nicht wirklich der Definition eines Gesetzes standhält, ist es doch dann schon so, dass wir empirisch nachweisen können, dass die Profitrate fällt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel, ich schau mal, zeig mal, das hier. Ähm, das ist auch aus dem Buch von äh, Michael Roberts. Warte mal, ich mache mal den Overlay weg. Boink. So. Hier kann man ähm, die äh, Profitrate, Rate of Profit in Percent sehen, ähm, der G7-Staaten, die quasi eine Tendenz hat, definitiv klar und deutlich zu fallen und ähm, man sieht auch die verschiedenen Momente, in denen das wieder ansteigt. Es gibt eine Profitabilitätskrise, das heißt, diese Idee, dass der Neoliberalismus geschaffen wurde, einfach nur weil irgendwelche bösen Politiker in irgendeinem Kämmerchen saßen und gesagt haben, wir... Yeah.
0: Die wollen noch schlimmer sein als vorher. Wollen
1: noch böser sein als vorher. Die stimmt nicht. Das Problem war, dass wir in eine Profitabilitätskrise gekommen sind und das Kapital handeln musste, um die Profitabilität wiederherzustellen. Und das hat dann diese bösen, und das waren jetzt auch bestimmt keine ähm, besonders... Äh, netten Menschen, sage ich mal. Aber das hat dann diese Menschen dazu besorgt, äh, bewegt, ähm, neoliberale Politik umzusetzen, um äh, also die Arbeiter quasi, die Macht der Arbeiter zu schwächen, um die Mehrwertrate zu erhöhen, haben wir gerade darüber geredet, was dann wieder dafür sorgt, dass die Profitabilität steigt für eine Weile. Wir sehen aber auch, dass das nur bis so ungefähr in die 2000er Jahre passiert und seitdem konstant fällt. Und was wir auf jeden Fall auch merken, anders als früher, ist, dass und darum geht es hier in diesem, in diesem Buch von Michael Roberts so sehr, ähm, dass wir immer länger brauchen, um nach so einer Krise, nach so einem Dip ja, in, in dieser Kurve, die Profitraten wiederherzustellen von vorher und dass es immer schwieriger wird, dahin, da hochzukommen. Wir haben es jetzt, äh, 2021, immer noch nicht geschafft, äh, auf Level zu kommen von 1998. Und früher war das so, dass das auch mal einfach nur fünf Jahre gedauert hat oder sieben Jahre gedauert hat und diese Phasen werden immer länger. Deswegen nennt sich jetzt diese Phase, in der wir auch gerade sind, laut Michael Roberts, die Long Depression. Wenn man sich die Core Countries anguckt, also quasi die, die, die Hauptindustrieländer, sieht man das auch, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, bis ins 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, also relativ hohe Profitraten. Und dann seht ihr das so ungefähr bis ja, zum zweiten Drittel, ist dann so 2021. Und danach gibt es dann halt die Projektionen, die äh, basieren auf den. Ähm, ja, äh, auf den, auf den ähm, Kurven, die sich durch die verschiedenen äh, Jahreszahlen ergeben und dann äh, sieht es halt schlecht aus. Zumindest die, die Trends deuten alle extrem weit nach unten. Da gibt es ähm, eine, eine große Spanne, wie schnell das äh, Richtung Null geht oder wie langsam. Es ist wahrscheinlich auch, dass es nie wirklich Richtung Null, äh, nie wirklich Richtung Null erreicht oder vielleicht doch. Ja? Das ist die, nämlich dann die große Frage, warum das ganze Thema so interessant ist. Denn die große Frage ist natürlich ähm, was passiert eigentlich, wenn Profitabilität tatsächlich an ein Limit stößt und daher der tendenzielle Fall der Profitrate irgendwann zu einer finalen Krise führen wird? Da gibt es ja so Zusammenbruchstheorien, die gab es auch zum Beispiel von Henry Großmann, der darüber geredet hat, dass es dann irgendwann so eine finale Krise gibt und dann der Kapitalismus dann in dem Sinne dann nicht mehr funktioniert. Sind wir vielleicht schon in dieser finalen Krise oder ist das komplettes Wunschdenken und Missverständnis von Ökonomie? Äh, Im nächsten Jahr werde ich versuchen, relativ viel ähm, zu dieser Frage zu machen, wie gesagt, und um einige Interviews zu dieser Frage zu machen. Wichtig ist, wenn wir verstehen wollen, wie Krisen funktionieren, ähm, warum der Neoliberalismus heute quasi gescheitert ist, warum Kapitalisten mehr und mehr in die Finanzspekulation flüchten, ähm, dann müssen wir uns mit Profitabilität auseinandersetzen und untersuchen, wie profitabel sind unsere Unternehmen eigentlich noch. Eigentlich noch. Ähm, Profitabilität und die Aussicht auf Profite ist es, was Investments in einer kapitalistischen Wirtschaft motiviert. Und Profitabilität fällt tendenziell seit über einem Jahrhundert quasi fast konstant. Ja, und auch Benenav, das ist dieses Buch hier vom ähm, äh, surkamp herausgegeben, auf Englisch heißt es Automation and the Future of Work, auf Deutsch Automatisierung und die Zukunft der Arbeit, ohne jetzt direkt über den Fall der Profitrate zu reden, zeigt er quasi Seite für Seite, dass Profitabilität der globalen Ökonomie seit Jahrzehnten abnimmt und abnimmt und abnimmt und keine Besserung in Sicht ist und dass, dass wir deswegen auch auf eine ganz andere Art und Weise von Problemen gewappnet sein müssen, als wir bisher angenommen hatten muss ich mir nochmal angucken. Das war vielleicht eine der komplizierteren Sachen, aber das ist halt das Problem, wenn man versucht, irgendwie so ein kompliziertes Gesetz irgendwie in 15 Minuten, 20 Minuten reinzudrücken. Ich finde
0: zum erstmal einen guten Impuls. Sie haben auch über den benander schon gesprochen hier.
1: Genau. Wichtig, Profitabilität. Man muss sich anschauen, was ist die Rate der Profitabilität? Wie profitabel ist das Geschäft? Weil das basiert, das ist dann die Basis dafür zu verstehen, was die Konjunkturzyklen sind, was die Business Cycles sind quasi.
0: Gab es irgendwelche Fragen im Chat? Äh, ja, wie gesagt, also Sie haben ähm, überlegt, äh, Kigama meinte, es gäbe da wohl irgendwie ein tolles Buch zur Automation und Zukunft der Arbeit. und Bing bong und, Genau, und er ist sich aber nicht ganz sicher, ob es Benanath ist.
1: Äh, Benanath spricht hauptsächlich von Produktivität, ja, Analyse und Kritik. Äh, bist, du, bist du Analyse und Kritik, das Magazin? Hm, das Magazin kommt und spricht von uns. Ähm, ja, er spricht von Produktivität, er spricht von Output. Aber das ist im Endeffekt, äh, ist es nicht das Gleiche, es ist nicht exakt das Gleiche wie Profitabilität, aber wenn du die Kurven anguckst in diesem Buch, siehst du, dass das äh, natürlich related ist. Ja, ähm, die, die, ähm, was, was der Unterschied hier ist, ist, dass die Herleitung nicht dieselbe ist. Das heißt, es basiert nicht darauf, dass irgendwie mehr automatisiert wird. Laut Benenaf ist das nicht das Problem, dass mehr automatisiert wird, sondern das Problem ist, dass Absatzmärkte schwinden und dass wir nicht mehr in der Lage sind, abzusetzen, weil der, die Märkte gesättigt sind. Ja, und das ist das, was ich gerade meinte, dass natürlich ähm, äh, die Herleitung von Marx eventuell falsch sein könnte, aber dass die Empirie trotzdem zeigt, dass wir äh, diesen, diese fallenden Profite haben.
0: Ja. Ich glaube, er ist unzufrieden. Ja, ist, nicht, ist
1: unzufrieden. Vielleicht hat die Antwort geholfen. Nein? Output? Okay. Ähm, er kann ja mal... Ja, es ist ein, es ist, genau, es ist Overcapacity. Absolut, absolut, das habe ich auch gesagt. Wie gesagt, dieses Buch redet nicht über, das habe ich gerade gesagt, redet nicht über den Fall der äh, Profitrate, sondern dieses Buch redet über Output und Overcapacity. Das ist richtig. Die Herleitung ist also nicht die gleiche wie bei Marx und es ist auch nicht das, die gleiche Theorie. Ähm, was wir aber sehen können, ist eben dieser Fall der Profitrate, wie auch immer der hergeleitet ist. Ich will mich jetzt nicht in dieser Diskussion auftun, wer davon recht hat. Okay,
0: anyway, äh, was kommt als nächstes? Als nächstes rede ich, äh, voraufgezeichnet, mit Death in Custody. Das ist eine Initiative, die könnte euch bekannt sein, aber lass mal erstmal den Klassenkampfsport Intro abschießen. Klassenkampfsport, let's do it.
1: Ich
0: glaube, Kigama ist verliebt in den Dann dann. Ich habe vorhin schon gesagt, du wärst der Auserwählte. Aha.
2: <lacht> Klassenkampfsport.
0: Yo. Yo. Klassenkampfsport. Wie gesagt, Death Castle. Die Death Castle ist eine Initiative, die ist gar nicht so alt. Ähm, die sind gegründet worden, um den, äh, um das äh, vorzeitige Ableben von Leuten, die der Polizei anheim gefallen sind, zu untersuchen. Spezieller Fokus ist hierbei auf rassistische Polizeigewalt und auch auf Rassifizierung ähm, äh, innerhalb der Polizeiarbeit. Aber guckt euch das einfach selber mal an. Du hast das, glaube ich, hier schon in deinem... Starten wir direkt. Starten wir direkt. And Willkommen beim Klassenkampfsport. Wir haben heute Katharina von Death in Custody zu Besuch. Death in Custody ist eine Initiative, die Todesfälle, wie es schon wie der Name schon sagt, das ist ziemlich selbstbeschreibend, äh, Todesfälle in Polizeigewahrsam auflistet. Warum, wieso und wie sie das machen, fragen wir sie am besten selbst. Hi Katharina. Hallo. Na, wie ist es bei euch?
3: Ja, ähm, also wir sind eine Recherchegruppe, die aus der Kampagne Death in custody äh, hervorgegangen ist, wie du schon gesagt mhm. hast. Das war ähm, eine Bündniskampagne, die sich 2019 gegründet hat in Berlin hauptsächlich und ähm, zum Ziel hatte Tod in Polizeigewahrsam öffentlich zu skandalisieren. Natürlich mit mhm. dem Ziel, dass es möglichst äh, keinen Tod in Gewahrsam mehr gibt. Und ähm, ein Teil der Kampagne war, ähm, dass sich eine Recherchegruppe gegründet hat, um ähm, erstmals Todesfälle von ähm, schwarzen Menschen, People of Color und rassifizierten Menschen in Gewahrsam in Deutschland zu dokumentieren und ähm, sozusagen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie häufig und kontinuierlich in Gewahrsam gestorben wird, ähm, was ja häufig ähm, auf äh, Gerne auf andere Länder externalisiert wird. Also häufig wird angenommen, in Deutschland gibt es keine Polizeigewalt oder gibt es kein ähm, erhebliches Problem mit Rassismus der Polizei, dann wird gerne auf die USA geschaut. Ähm, und da war ein Anliegen, auch dem was entgegenzusetzen.
0: Mhm. Ähm das ist aber, also es ist jetzt schon ein kleiner Unterschied. Also es geht euch jetzt nicht äh, zum Beispiel jetzt um Gewalt bei einer Festnahme, was ja auch häufig passiert. Also da brauchen mhm. wir uns ja auch keine Illusionen geben, sondern es geht euch wirklich darum, wenn Menschen in Polizeigewahrsam aus welchen Gründen auch immer, oder, zu Tode kommen. Also das ist erstmal nicht mhm. relevant, woran sie sterben. Hauptsache ist, ist das, dass die, die, die Sorgfaltspflicht und die, wie soll ich sagen, die Obhutspflicht der Polizei anscheinend nicht greift oder sogar versagt, mhm. vielleicht sogar aktiv missachtet wird. Uriello, ich höre dir trapsen. Mhm. Ähm, äh, und ähm, dann Leute nicht ganz so lebendig aus der Polizeiwache kommen, wie sie reingekommen sind. Um, da hatten wir, glaube ich, relativ kürzlich doch den Fall mit diesem jungen Griechen. Und da ist bis heute nicht ganz klar, was da passiert ist und wieso. Mhm. Um, jetzt ist die Frage natürlich, also die, 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 dieser Fall mit diesem Griechen, der ist ja tatsächlich auch nur durch die Empörung von, von Angehörigen etc. überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen. Wie kommt ihr denn zu mhm. euren Zahlen? Wie erfahrt ihr denn, ob es einen Death in Custody gab?
3: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass es gar nicht so einfach ist, dazu Informationen zu bekommen. Mhm. Was wir schnell gemerkt haben, ist, dass man sich tatsächlich auf offizielle Darstellungen oder Bekanntmachungen jetzt der Polizei oder anderer Behörden überhaupt nicht verlassen kann. Deswegen haben wir eigentlich sehr viel mit schon existierenden Recherchen gearbeitet, also von anderen linken oder kritischen Leuten. Und das war zum einen die Recherche der ARI. Also die ARI ist die antirassistische mhm. Initiative in Berlin, die schon seit Anfang der 90er Jahre in einer Dokumentation arbeitet zu den tödlichen Folgen der deutschen Flüchtlingspolitik. Und da, also vor ein paar Jahren haben die ihre Recherche auch Neu aufbereitet online, sodass man das nach Schlagworten, ähm, Orten, Todesursachen und so weiter durchsuchen kann. Also das war eigentlich für uns die zentrale Quelle. Und dann äh, gibt es zusätzlich noch von der Zeitschrift Zilip äh, jährlich eine Veröffentlichung zu äh, Menschen, die von der Polizei erschossen wurden. Und äh, mhm. damit haben wir uns auch beschäftigt. Und zusätzlich haben wir auch versucht, parlamentarische Anfragen anzustoßen, was zum Teil auch funktioniert hat. Und äh, so haben wir dann versucht, all das zusammenzusetzen äh, und teilweise mit Medienrecherchen noch ähm, weitere Infos rauszufinden zu den äh, jeweiligen Todesfällen. Mhm. Und vielleicht noch eine Sache zu dem äh, Gewahrsamsbegriff, weil du das ähm, mhm. vorhin angesprochen hast. Das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend manchmal. Ähm, das lag daran, Wie ich es in Erinnerung habe, dass es eben schon den Namen der Kampagne gab, Death in Custody, aber eigentlich wollen wir natürlich ähm, nicht nur eine äh, ganz spezifische Form von Todesfällen äh, äh, durch den Staat erfassen, sondern haben deswegen einen sehr weiten Gewahrsamsbegriff entwickelt und erfassen schon auch äh, Fälle, in denen Menschen durch direkte Polizeigewalt, auch in der Öffentlichkeit zum Beispiel, getötet werden. Und da ist immer das, ähm, die Definition oder die Begründung, dass die Menschen durch die Staatsbediensteten in eine auswegslose Situation gebracht werden, aus der sie sich nicht äh, lebend befreien können. Und mhm. so können wir dann alle möglichen Fälle von äh, Tod äh, erfassen, die mal auf sehr also durch sehr, sehr direkte und brutale Gewalt äh, verursacht wurden, aber auch andere Formen ähm, von Todesfällen, die dann im Nachhinein zum Beispiel als äh, Suizid dargestellt werden, wo sich aber häufig auch rausstellt, wenn man näher hinschaut, dass äh, die Menschen systematisch durch Haftbedingungen zum Beispiel in den Tod getrieben wurden.
2: Ja.
0: Das, die muss ich kurz nachhaken, zum Beispiel so etwas wie, oh, wann ist es her gewesen? Zwei Jahre? Mit, vielleicht kenn, erinnerst du dich an den Fall mit Maria, die in ihrer Wohnung erschossen wurde. Mhm. Um, mhm. Das ist für euch, würdet ihr dann auch als Death in custody bezeichnen? Oder ist das, ist das noch, wie soll ich sagen, profane Polizeigewalt?
3: Äh, nee, das würde auf jeden Fall unter ähm, diese Definition fallen. Also Zumal sie ja auch noch in ihrer Wohnung erschossen ja. wurde. Also da auch überhaupt keine Möglichkeit hatte, ja, also lebend aus dieser Situation rauszukommen. Nur ähm, taucht Maria nicht in unserer Dokumentation auf, weil wir diese Begrenzung haben auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Mhm. Das ähm, kommt eben dadurch, dass es eine ähm, ja, antirassistische Bündniskampagne war und wir die Recherche auch gewissermaßen eingrenzen mussten, damit es überhaupt äh, für uns machbar war.
0: Mhm. Ja. Ähm, weil du sagst, äh, ähm, auch in den Selbstmord getrieben, ähm, da gab's, oh, jetzt, ich frage jetzt gerade mal ein paar Detailfälle, die mir, noch, mhm. die mir noch präsent sind. Ich meine, natürlich gibt es diesen, diesen ganz, ganz legendären Fall mit Urialo, wo es mehr als fraglich ist, ob, also, naja, spekuliere ich natürlich, weil es dazu nichts nichts allzu offizielles gibt, aber wo es natürlich auch sogar im Raum steht, ob da nicht nachgeholfen wurde, mhm. aktiv. Und ähm, tatsächlich kommen ja einige Gutachten zu dem zu dem Ergebnis, dass er, soweit ich weiß, bereits tot war, als mhm. er verbrannt ist. Und ähm, dann ist halt die Frage, wieso war er bereits tot? Und in dieser Wache sind, glaube ich, innerhalb Zeit, relativ kurzen Jahren vier Leute mhm. ins Leben gekommen. Unter anderem auch ein, ein, ein nicht äh, rassifizierter Mensch, der ist, äh, ein, ein, glaube ich, ein Obdachloser, so ein, so ein, mhm. ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber so jemand, den ja. die Polizei wahrscheinlich als Dorfsäufer wahrgenommen ja. hat der mit schwersten Kopfverletzungen gefunden wurde, nachdem er in der Ausnüchterungszelle war, wo du ja fragst, was ist,
2: mhm. was ist da los? Mhm.
0: <lacht> ähm, und wir hatten natürlich den Fall von diesem jungen Mann, der ebenfalls in seiner Zelle verbrannt ist. Das ist, glaube ich, zwei Jahre her oder sowas. Mhm.
3: In Kleve ähm, meinst du, Ahmed Ahmad?
0: Genau, genau. Ja. Und da ist es ja tatsächlich so, dass das... Also Beziehungsweise, ich sage immer, das ist, so, das ist super gefährlich, das so zu formulieren, weil ich weiß es natürlich nicht. Aber da mhm. ist, glaube ich, genau, das ist so ein Fall, wie du, wie du geschildert hast. Da ist, da ist tatsächlich durch die durch den Stress und durch den Druck in der Polizei ist. ist jetzt musst du mich kurz korrigieren, wenn ich Quatsch rede? Mhm. Also das Feuer ist, glaube ich, in seinem Fall tatsächlich selbstgelegt gewesen, oder ist das nicht klar? Mhm.
3: Also meines Wissens ist es nicht klar, aber ich habe mir den Fall jetzt auch nicht nochmal im Detail angeschaut. Was bei Ahmed Ahmed ja noch hinzukommt oder also wo dieser Skandal schon viel früher beginnt, ist, dass er ja ähm, angeblich aufgrund einer Verwechslung ähm, unrechtmäßig inhaftiert war und einfach, ich glaube, zweieinhalb Monate äh, also völlig ohne Grund in Haft war und da auch keine mhm. Hilfe bekommen hat. Meines Wissens ist unklar, wie das Feuer zustande kam. Und ich glaube, er soll sich dann aber, er soll um Hilfe gerufen haben und die aber nicht mehr rechtzeitig bekommen haben.
0: Mhm. Ja, das ist ja genau das, worum es worum es dann theoretisch auch geht an der Stelle. Ich habe diesen Fall deswegen äh, erwähnen wollen, weil es halt auch, also ich, also, ich kenne mich da im Detail nicht so aus, wie gesagt, bei dem Fall, weil, wie du auch erzählt hast, unschuldig äh, über Monate in Haft. Äh, das macht ja auch was mit einem. Wahrscheinlich werden diese Menschen ja. auch nicht besonders gut behandelt. Und was ich halt auch krass und wichtig finde, ist, und das ist halt auch ein Argument äh, eben gegenüber Leuten, die sagen ja, aber eben selbst, selbst, und das ist halt mir wichtig, selbst wenn er dieses Feuer aus irgendeiner Übersprungswandlung selber geregt hat oder sowas, es, es darf halt nicht passieren, dass das unbemerkt bleibt oder dass Leute, die sich in die Obhut der Exekutive des Staates geben müssen, es ist ja nicht, dass sie das freiwillig machen, mhm. dass dass sich um die nicht gekümmert wird im Sinne von dass die dass das also so gravierende Sachen man verbrennt ja nicht innerhalb von Sekunden es ist ja nicht so dass man puff oh puff weg ist ah shit nicht hingeguckt sondern es ist ja ein Prozess es ist, es, ist, es dauert lange und dann frage ich mich wie kann das eigentlich sein dass das dass das niemand bemerkt und dann stellen sich für mich ganz viele verschiedene Fragen da stellt sich für mich eine Frage um der Haltung der Polizei ist es ihnen egal haben sie nicht genug Personal um auf die Leute aufzupassen all das sind valide Diskussionen die 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 in meinen Augen in Deutschland sehr, sehr ungern geführt werden. Wie ist, wie ist ja. deine Haltung dazu? Wie, wie sind die Reaktionen der Menschen jetzt mal außerhalb eines, eines linken oder polizeikritischen Umfelds, wenn du sagst, naja, ich bin bei Death in Custody und wir untersuchen Todesfälle in Polizeigewahrsam?
3: Also ich habe da jetzt, glaube ich, noch nicht mit äh, so vielen Leuten drüber geredet, die nicht... Ähm, also das schon von Grund auf, also, also mit diesem Projekt oder diesem Vorhaben sympathisiert haben. Was ich allerdings, woran ich mich noch erinnere und was ich schon interessant fand, wir haben im Sommer 2020 die ersten Zahlen veröffentlicht. Also da war die ja. Recherche eigentlich noch bei weitem nicht abgeschlossen oder abgeschlossen ist sie jetzt auch immer noch nicht. Aber damals waren eben auch in Deutschland infolge des Todes von George Floyd ja ähm, riesige Demonstrationen in vielen Städten. Und es gab erstmals auch in den bürgerlichen Medien so eine ähm, ja, etwas breitere Debatte über institutionellen Rassismus in Deutschland. Und das haben wir zum Anlass genommen, um zum ersten Mal eine Pressemitteilung mit so ersten Zahlen und Rechercheergebnissen zu veröffentlichen. Und da waren wir wirklich äh, überrascht, wie groß das Interesse daran war, und gleichzeitig auch ein bisschen irritiert, weil es dann immer um diese Zahl ging. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, damals waren es 159 Todesfälle oder so. Und dann äh, wurde immer diese Zahl zitiert und ging so rum. Ähm, aber daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass es was war, was ähm, viele von uns überrascht hat, dass wir auf einmal da äh, im Deutschlandfunk vorkamen und ja in allen möglichen so größeren Medien, die jetzt sonst eher nicht so großes Interesse zeigen an ja, so einer... Recherche, die von irgendwelchen Linken in Berlin durchgeführt wurde.
2: Hm.
0: Und tatsächlich, wenn ihr jetzt beim Deutschlandfunk und sowas wart, ähm, äh, habt ihr das Gefühl gehabt, dass, dass, äh, dass dann auch, dass die, die Inhalt eurer Kampagne dann auch ernst genommen? Weil du hast das selber gerade gesagt, die Zahl wurde hin und her gereicht, mhm. aber wurde es sich auch damit auseinandergesetzt, ähm, was das also was das tatsächlich bedeutet, was die, was das, was für Verhältnisse dadurch beschrieben werden? Mhm.
3: Ähm, naja, ich glaube das eher nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, ähm, also das waren dann natürlich jetzt keine ähm, endlos langen Beiträge über unsere Kampagne, sondern eher ähm, wahrscheinlich so zusammengestückelte ähm, Beiträge oder Texte, wo eben ein Aspekt war, auch in Deutschland gab es seit 1990 so und so viele äh, Todesfälle von klassifizierten Menschen in Gewahrsam. Ähm, und dann ist das ja auch nicht ewig geblieben, dieses Interesse. Ich weiß gar nicht mehr, das waren wahrscheinlich so ein, zwei Wochen. Und dann äh, haben sich wieder andere Themen in den Vordergrund gedrängt. Ähm, was ganz cool war, ähm, wir hatten dann eine Kooperation mit der Taz, die äh, angeboten hat, die Fälle der letzten fünf Jahre für uns nochmal nachzurecherchieren. Und die haben dann in einer Ausgabe äh, so einen mehrseitige, mehrseitigen Beitrag äh, gedruckt, wo sie diese Fälle zum Teil ähm, in ausführlicherer Version nochmal dargestellt haben. Was uns natürlich auch geholfen hat, also zum einen, weil die Öffentlichkeit da war, aber auch, weil die dann Sachen rausgefunden haben, die wir noch gar nicht wussten.
2: Mhm.
0: Okay, cool. Wann war das so ungefähr?
3: Das muss auch im Juli 2020 gewesen sein.
0: Okay, jetzt schaue ich mal, mal. Mhm. vielleicht kommt man an mhm. den Artikel noch ran, dann könnten wir den mhm. verlinken. Mhm. Ähm. Wie ist denn, wie macht ihr denn jetzt weiter gerade? Wie, wie ist der Plan für die Zukunft bei euch?
3: Also die ähm, Kampagne hat sich aufgelöst oder also wurde einfach beendet, weil die war ursprünglich auf ein Jahr angelegt und dann kam die Pandemie dazwischen. Dadurch hat sie sich auf zwei Jahre verlängert. Aber ähm, also da haben einfach alle Gruppen, die daran beteiligt waren, gemerkt, das kann man jetzt nicht auf Jahre irgendwie aufrechterhalten, da ständig irgendwelche... Sachen zu schreiben und Aktionen vorzubereiten. Deswegen gibt es seit Sommer eigentlich die Kampagne nicht mehr, aber die Recherchegruppe hat sich vorerst entschieden, weiterzuarbeiten. Und wir haben jetzt geplant, dass wir so circa zweimal im Jahr uns zu Redaktionstreffen verabreden und dann eben unsere Quellen durchsehen, neue Gedenkposts schreiben, dann die Dokumentation aktualisieren und das erstmal so lange fortsetzen, wie wir äh, Energie dazu haben. Gerade sieht es noch ganz gut aus, würde ich sagen.
0: Ich finde es ich wichtig, dass, dass ähm, der Finger in diese Wunde gelegt wird, weil äh, egal wie man oder wie Mensch jetzt dazu steht, äh, aber die Polizei hat das oder der Staat hat das Gewaltmonopol. Und wenn das eine Abmachung ist, die man zueinander hat, wie gesagt kann man auch kann man auch schon kritisieren aber wenn dem so ist dann muss da ja irgendwas da sein was auch ein also was auch garantiert dass das dass dieses gewaltmonopol nicht missbraucht wird und ja es nicht, ja, es nicht zum schaden der bürger ist das ist, ist wie gesagt etwas fraglich ob das so überhaupt Sinn machen kann in dem Kontext aber ähm, ich finde halt tatsächlich in Deutschland, das ist zumindest meine Beobachtung, wir haben ein sehr, sehr positives, also wenn ich jetzt außerhalb meiner, meiner linken Blase bin, haben wir ein sehr, sehr positives Bild von Polizei und, 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 und äh, wie soll ich sagen, Ordnungskräften. Das häufig tatsächlich aus Mangel aus Informationen. Äh, nicht, weil, weil die Leute blind sind oder das einfach alles ignorieren, sondern weil ich habe auch das Gefühl, weil zu wenig darüber gesprochen wird. Insofern finde ich das okay. super gut, dass ihr nicht aufhört, weiter ein bisschen äh, Stachel im Fleisch zu sein. Jetzt ist für mich die Frage du sagst ihr macht jetzt nur noch eine recherchegruppe, äh, die sich zweimal im Jahr trifft aber können zum Beispiel unsere Zuschauer euch da äh, zuschauer euch da ein bisschen unterstützen können oder wie was für eine Unterstützung oder was für einen appell willst du an unsere Zuschauer richten?
3: Mhm. Also ich glaube es sind zwei Sachen das eine ist ähm, dass wir uns immer freuen, wenn Leute mit diesen, mit dieser recherche weiterarbeiten also, wenn sie sich in ihrer Arbeit darauf beziehen, die ähm, Fall also Falldarstellungen verwenden, die Zahlen nennen, ähm, weiter recherchieren und so weiter, weil das für uns natürlich auch ein, eine Motivation ist, weiter daran zu arbeiten, wenn wir sehen, also das machen wir nicht nur für uns oder für so eine äh, Mini-Gruppe von Leuten, die früher in der Kampagne aktiv waren oder so, sondern ähm, das wird tatsächlich aufgegriffen. Und das andere ist, dass wir uns auch immer freuen, wenn Menschen sich an der Recherche beteiligen oder wenn sie zum Beispiel von Todesfällen hören in ihrer Umgebung und da zum Beispiel Artikel aus irgendwelchen Lokalzeitungen haben, in die wir jetzt keine Einblicke haben und uns das zuschicken. Das passiert auch schon immer wieder und das ist für uns natürlich total hilfreich, weil wir dadurch ja, also diese Zahl, die einfach sowieso ähm, unglaublich, ähm, also eigentlich nur die Spitze des Eisberges ist, aber also die sozusagen ein bisschen stärker der Realität ähm, anzunähern. Genau, das habe ich, also ist glaube ich immer wichtig dazu zu sagen, ähm, dass wir zwar jetzt diese Zahl von mittlerweile 203 Todesfällen in Gewahrsam haben, aber dass wir davon ausgehen, dass die also die wahre Zahl von äh, Todesfällen in Gewahrsam in den letzten 30 Jahren also viel, viel, viel höher liegt und wir da wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Aber ähm, genau, das da ist es auf jeden Fall, sind wir auf Hilfe angewiesen, ähm, das nach und nach zu vervollständigen.
0: Sehr gut. Ich kann jetzt nochmal ganz fies auch noch mal nachlegen und kann sagen, es gibt ja bestimmt auch Leute, die zum Beispiel durch die Erfahrungen in Gewahrsam ähm, suizidal geworden sind, aber das nicht in, einem direkten, in einer zeitlichen Nähe zum Beispiel geschieht oder sowas. Oh, uh -huh. Also ähm, finde generell das ja, brandheißes Thema. Ähm, uh -huh. Super, ich bedanke mich bei dir. Äh, Wäre schön, wenn wir, wenn wir in Kontakt bleiben, noch mehr voneinander hören wenn ihr mit der Recherche weitermacht. Wir haben uns jetzt tatsächlich auf den auf den, auf den Jogos haben wir uns auch schon bezogen in unserer eigenen in unserem eigenen Podcast, im Stammtisch. Wir versuchen immer so ein bisschen am Ball zu bleiben und diese Fälle halt mhm. auch zu berichten, wenn wir sie mitbekommen. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald irgendwann. Danke mhm. dir. Tschüss. So Leute,
1: sorry für die kurze Pause, wir hatten eigentlich viel, viel früher schon Essen bestellt und wir wollten nicht, dass das Essen ankommt, wenn wir das Interview mit Nicole halten, deswegen haben wir jetzt gewartet und das Essen ist jetzt da, das können wir dann später essen und wir können direkt loslegen mit unserem Very Special Guest, Nicole ist auch schon im Studio, ich hole sie direkt rein. Hallo Nicole, herzlich willkommen Hallo. bei 99 zu 1. Hallo. Man merke farblich perfekt abgestimmt. Ja, abstimmt. oder? Ja, Wahnsinn. Da.
2: <lacht> ja.
1: Violett. Prost. Ich Prost. weiß nicht, ob du was da hast. Ja. Mm.
0: Prost. So läuft das. Rotwein. Was ist das für eine?
4: Was für ein
0: Wein? Ja, so ist das Österreich ein
4: österreichischer um, Wein? Ein Zweigelt. Eins.
0: Ja. Ist das aus der Steiermarkner?
4: Äh, er ist falstaff prämiert, sehe ich gerade.
0: Das stockt mir jetzt nichts.
4: Äh, Burgenland. Burgenland, okay.
0: Ja. Dabei machen die Steirer so guten Wein.
1: Anyway, ja. noch einmal, herzlich willkommen äh, bei 99.21. Daniel hat jetzt gezeigt, dass er Österreicher ist. <lacht> ähm, wie geht's dir, Nicole? Alles gut bei dir? Äh,
4: ja, geht eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Ähm, aber sonst eigentlich alles ganz gut.
1: Ja, vielen Dank, dass du noch so spät bei uns bist, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja unsere letzte, äh, unsere letzte Folge im Jahr und deswegen auch äh, sehr, sehr special, dass du mit dabei bist. Wir hatten ja schon einige Male, so übers Jahr hinweg, so ein bisschen Kontakt. Ich auch immer gesagt, wir sollen was zusammen machen. Und äh, ja, das ist jetzt genau auf die letzte Folge passt, perfekt eigentlich. Äh, insofern nochmal danke. Äh, willst du anfangen, Daniel? Vielleicht mit ein paar Fragen und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch. Ja,
0: tatsächlich ja. steige ich gleich mal ein, als wäre ich der größte DAU. Ähm, darf sie das? War der Name deines Podcasts?
5: Ja. Jetzt,
0: die ganz plumpe Frage. Äh, zwei Sachen oder zwei Fragen sind es dann so. Also, erstens, wie kamst du auf die Idee, einen Podcast zu machen? Und woher der Name?
4: Was wir schreiben da? Neues von Nicole?
0: Ja, sie meinen,
1: Sie wollen Applaus. Okay, hier. Ach so. Auf jeden ich dachte, Fall. So irgendwas
4: funktioniert nicht mit dem Ton und so. Und ich war mhm. gleich so, wow.
1: Ja, genau. Nee, ja, aber für, hört sich gut an. Ich glaube, es sollte passen. Ich glaube, ja. es sollte
4: passen. Okay, ja. gut. Ähm, ja, also lustigerweise ähm, bin ich gar nicht selber auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. <lacht> ähm, ich habe das irgendwie überhaupt nicht im, ja, so im, im Blick gehabt, irgendwie, dass man Podcasts machen kann. <lacht> so, das ist ja mhm. schon, das war jetzt vor... Ja, bald drei Jahren irgendwie, dass, dass dass wir das irgendwie beschlossen haben oder dass mir das eben angeboten wurde eigentlich. Und ähm, ich dachte so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht wirklich, wie das geht und äh, kenne mich nicht aus, und aber ich schaue halt mal. Und, und ich hatte halt schon überall so ein stabiles Following, also dachte ich so, ja, so eine Art Kolumne einfach nur halt mit äh, als Ton. Und ja, das hat dann irgendwie voll gut funktioniert auch und es ist irgendwie immer größer geworden und der Name ist auch nicht von mir. Ich bin, ich bin nämlich wirklich, ich bin extrem schlecht in solchen Dingen, also dass ich irgendwie, ich bin da total unkreativ, also ich okay. bin wirklich eine sehr, sehr schlechte Werberin so, äh, und deshalb, ja, nicht nur deshalb bin ich keine, aber ähm, ja.
0: Dann, dann lass uns doch mal ein bisschen spinnen, was assoziierst du hier mit deinem eigenen Podcast-Namen? Darf sie das?
4: Ja, das, das war eigentlich, das war eben das, was mir dann extrem gut gefallen hat und was mich auch genervt hat, dass ich nicht draufgekommen bin, weil ich den Namen <lacht> eben so gut fand. Also halt, natürlich habe ich mich gefreut und war dankbar. Also, das war von dem ähm, Produzenten der Podcast-Werkstatt, der ähm, ist ir irgendwie da draufgekommen. Und mir ist einfach nichts Gutes eingefallen. Und ähm, ja, ich fand das halt so, ich hatte halt schon so einen ja, einen Beruf auf Twitter irgendwie, so, dass ich mich halt irgendwie als Feministin halt so ein bisschen anlege und so äh, mit, ähm, ja, vor allem halt bürgerlich-liberalen Medien so ein bisschen und ähm, ja, und dann hat das eigentlich extrem gut gepasst. Und <lacht> ich lese irgendwie immer so nebenbei. Ja, ja, ja,
1: das ist ein guter Kommentar, den zeige ich jetzt auch einfach mal. bam <lacht> So ist es. Ist in jedem Fall spannend, Nicole mal live zu sehen. Sagt Cats Not Corps. Äh, kannte ansonsten nur ihre super wütende Stimme aus diversen Rants
0: ihres Podcasts. Dann ja. müssen wir dich heute noch ordentlich anzünden, damit der äh, genau. Wiedererkennungswert
2: da ist. So ist
4: ja, ja, ich werde bestimmt noch sauer sein, <lacht>
2: was,
4: was manche Themen angeht. Ähm, ja, und das hat dann einfach wirklich so das genau umrissen, eigentlich, was ich machen wollte dann auch mit dem Podcast. Also dieses ähm, auch so darf eine Frau das mhm. irgendwie, also nicht so Podcast machen, sondern darf sie äh, den Mund aufmachen und ähm, darf sie irgendwie über ja, Politik reden, also alles irgendwie noch relativ basic am Anfang. Ähm, und ja, er hat eigentlich bis zum Ende wirklich gut gepasst, der Name. Das, das ist eigentlich sehr das Schöne dran.
0: Ich würde Gleich, das ist ein, hat Anzündungspotenzial, die nächste Frage, ähm, weil tatsächlich würde mich interessieren, wir ja. haben jetzt mit dem Podcast auch vor ungefähr einem Jahr angefangen, äh, haben am Anfang, da kommen wir auch später noch drauf äh, äh, zu sprechen, haben wir eigentlich gesagt, ah, lass uns im ersten Jahr vielleicht mal noch nicht so viel Nahost machen oder sowas, weil wir cancel uns vielleicht die ersten Ärsche schon und dann, dann war halt äh, wieder Gaza-Massaker, Nadim ist, ist steil gegangen, zu rechts und hat gesagt, ich mache das jetzt, da habe ich gesagt, super, mach, passt besser geschwiegen ist, ist beigepflichtet, kann ich nicht mal, also ist gut. Und ähm, es, die Resonanz war dann auch schlagartig da, es gab dann auch die ersten Trolle, die ersten so, so Cyberstalker oder sowas, die sind aber alle in so einem gewissen Rahmen gewesen, wo ich jetzt, ich glaube Nadim und ich, also vor allem Nadim ist, ist dann immer gerne äh, im Fokus der Aggressionen, ich bisher noch nicht so, ähm, ich bin fast neidisch, nein, Spaß beiseite, aber. <lacht> ähm, tatsächlich, aber trotzdem hat, das hat sich auch alles in so einem gewissen Rahmen gehalten. Wir sind halt schlimme Antisemiten und ich bin ein, das war Hobby-Anarchist, der seinen Antisemitismus kaum verhehlen kann, war, war gegen mich, gegen dich halt, genau, du, du, lebst, du lebst selber die Lüge als Palästinenser, also, ähm, Du hast, glaube ich, selber einen Weißartikel geschrieben vor einigen Jahren äh, über darüber, wie Frauen in sozialen Netzwerken fertig gemacht werden. Ist dir das in deinem eigenen Podcast wieder begegnet?
4: Mm, ja, ich habe ja... Boah, der Weißartikel, das ist auch schon ewig her.
1: Das kommt mir... boah. Da kommt die wütende Stimme langsam <lacht> <hervor>. <lacht> <lacht>
4: ähm, Ja, also ich hatte ja so das... Ich weiß gar nicht mehr bis zur wievielten Folge, aber eine lange Zeit hatte ich ja so als, äh, da hatte ich noch nicht diese Sprechstunde, sondern mhm. da hatte ich die Druko-Analyse. Ähm, und da ging es eben darum, dass ich äh, so Hasskommentare an mich äh, so analysiert habe. Mhm. Also natürlich so sehr ironisch, und ähm, aber auch so mit dem Hintergedanken, dass ich halt so ein bisschen aufzeige, hey, warum wird mir als Frau, als Feministin ähm, genau das geschrieben? So was ähm, ja, was, was äh, soll damit ausgesagt werden und, und ähm, so Silencing-mäßig und so. Und ähm, das, hat auch, das ist auch sehr gut angekommen, auch am Anfang, und, ähm, also bis, bis ich aufgehört habe damit. Und ich fand es auch irgendwie eine lange Zeit sehr lustig, und ich habe da halt, ähm, wir hatten auf der darf sie das äh, website hatten wir auch so ein Forum, nein nicht Forum, so ein Gästebuch. Und eben halt genau für solche Kommentare. Und halt auf Twitter eben die, die ähm, Kommentare und so weiter. Und ähm, aus allen möglichen Bereichen habe ich die halt dann zusammengesucht. Und es war dann, es wird mit der Zeit auch so, belastend, mhm. wenn man irgendwie auch so mit Muss äh, damit arbeitet, also wenn man sich mhm. quasi so für den Content äh, damit konfrontieren muss die ganze Zeit. Es, wurden zwar, es wurde gefiltert, also dass ich nicht äh, die schlimmsten Sachen sehe. Ähm, also mein eben der, der Produzent hat das vorher angeschaut und ähm, hat halt, weiß ich nicht, was da so kam, äh, die schlimmsten Sachen einfach rausgenommen. Krass. Also keine Ahnung, ob Morddrohungen kam oder so, aber das ja. kann man dann ja irgendwie. Ich würde fast auch sagen,
0: mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
4: Ja, genau. Und das da kann man sich halt dann irgendwie schwer auch dann drüber
0: lustig machen. So, mhm. äh,
4: so <lacht> ich habe
0: Morddrogen bekommen. Beut ist vorbei, endlich. <lacht> 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 und, ähm, und
4: ja, irgendwann habe ich halt äh, damit aufgehört auch dass ich, und habe eben zur Sprechstunde gewechselt, weil ich auch irgendwann auch einfach alles gesagt hatte. Also ganz ehrlich, es, die, die Kommentare sind jetzt nicht so, ähm, so wie soll ich sagen, so tiefgründig und durchdacht, dass man da jetzt irgendwie 150 Folgen lang irgendwie groß analysieren kann. Ähm, und es, es war dann einfach, es waren halt immer die gleichen auch. Und ich habe dann gemerkt und zu, diesem, zu dieser Zeit war auch so dieses Hass im Netz-Thema, das kam auch gerade so ein bisschen irgendwie größer auf und so und gegen Frauen im Internet, also die sich im Internet äußern und Feministinnen und so. Und habe das eben auch abbekommen. Also auch richtig, äh, richtig hässliche Sachen auch. Aber ich habe dann gemerkt, als ich aufge... Und das ist nämlich wirklich arg. Und ich meine das, das sage ich immer dazu, ich meine das nicht so victim-blaming-mäßig. Aber es hat einfach ähm, irgendwann... Aufgehört. Also als ich mich selber nicht mehr damit befasst habe, als ich dem Ganzen selber quasi keine Bühne, das war ja wirklich eine Bühne, gegeben habe, ähm, oder ich habe es einfach dann noch nicht mehr gelesen. Es wird schon noch irgendwo im Internet, auf Twitter, pff, wird man schon noch Dinge lesen können mhm. für mich. Aber ich habe es halt einfach irgendwie auch aus, meinem, ja, aus meiner Wahrnehmung rausgenommen, was natürlich nicht immer geht, wenn das jetzt irgendwie dann also ich nicht ähm, halt schlimmer werde und nicht nur bei Internetkommentaren bleibt, ist eh klar. Aber ähm, ja, und dann war das Thema eigentlich so ein bisschen erledigt auch. Okay. Und also was halt so die, die normalen Hasskommentare angeht, als ich dann ähm, jetzt äh, im, eben als die, äh, die, äh, die Angriffe auf Gaza waren auch im Mai, hm. und da, als ich dann quasi so offen irgendwie mich geoutet habe, so als ähm, Linke.
2: Ähm <lacht> Burn. <lacht> ähm
0: der war nice. Sehr gut. <lacht>
4: ähm, und ähm, also ich hatte, es war irgendwie jeder, der mich kannte und der irgendwie halt Dinge. <lacht> Zusammenhängend irgendwie verstehen kann, dem war das eh klar, wo ich stehe. Und ich habe auch immer so, ähm, danke. <lacht> ähm,
0: also, Kommentar. Ich, genau, ich blende es mal kurz ein. Warte, jetzt bin ich, glaube ich, verrutscht. Nicht fürchte, ich bin verrutscht.
1: Geile Lache. Geile Lache, ey. Aber <lacht> ist, ich glaube, das ist Daniel. Wirklich.
0: Ich fand die kolzener Austaltung <lacht> sehr reflektiert. Ja. Ja, ja.
4: Und ähm, ja, also man. Ich habe da davor auch schon immer Sachen retweetet und so und irgendwie halt ähm, so ein bisschen low key gesagt so wie, mm. und irgendwann hat es mir halt gereicht einfach, es halt dann oft ist bei Leuten und es eben bei euch auch war, dann ähm, und habe halt gedacht so ja fuck it und äh, ich kann auch nicht mehr damit, ich kann mich selber nicht mehr ernst nehmen, wenn ich irgendwie mhm. halt äh, weiter nicht mich persönlich dazu äußere so mit meinem mit meinem Following und so und und ähm, ja, dann kamen natürlich ähm, erstmal wieder so, aber ganz, ganz lange Kommentare und ganz lange mhm. Nachrichten auf Insta und so. Und halt, ja, wie, dass ich dumm bin und dass es alles kompliziert ist. Also eh die, die Klassiker einfach so runtergerattert. Und, ähm, aber das, ja, das war mir eh klar, dass das kommt. Eh klar. Und ich habe es auch irgendwie nicht so... Naja, natürlich nicht ernst genommen, eh klar. Und ja, es war auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, weil, ja. Äh,
1: Gab es irgendwann, ich meine, vielleicht jetzt während dem Podcast, ist jetzt eine Frage, die wir äh, nicht aufgeschrieben haben, aber die fällt mir gerade einfach ein, weil du gerade darüber redest. Ähm, Gab es irgendwann einen Moment, vielleicht war das nicht in Bezug jetzt auf Palästina, sondern auf irgendein anderes Thema oder vielleicht auch vor dem Podcast, sondern einen Moment, wo, ähm, wo ein bestimmter Kommentar, so eine Sache, die dir gesagt wurde, dich irgendwie richtig getriggert hat oder dir was getan hat, so, wo du merktest so, scheiße, jetzt bin ich irgendwie richtig aufgeregt, ich bin richtig emotional berührt, ähm, positiv oder negativ, whatever. Hattest du sowas?
4: Hm, ja, schon immer wieder, also ich kann mich jetzt nicht auf, auf irgendeinen bestimmten ja, ja. Kommentar irgendwie festlegen, aber es war schon, also die, diese Boshaftigkeit und dieses, das war schon manchmal sehr gruselig oder auch irgendwie wie viel, wie viel Zeit da reingesteckt wurde, um mich zu beleidigen, so ganz ganz krass, um mich irgendwie zu, zu entwerten und ähm, meine Intelligenz zu beleidigen, also so wirklich auf allen Ebenen irgendwie diese diese Dedication, die diese Leute teilweise haben, ist schon wirklich so saugruselig. Und ähm, dann natürlich in der, äh, in der Masse, oder es war jetzt keine Masse, aber in der Menge ähm, wird das dann halt irgendwann ja, äh, belasten. Eben.
1: Du hast ja dann mit dem Podcast aufgehört. Kannst du uns ja. vielleicht, kannst du uns vielleicht sagen, warum? Hat das damit zu tun gehabt oder hat das andere Gründe? Ich weiß nicht, inwiefern du das überhaupt teilen möchtest. Vielleicht nicht, dann auch kein Problem.
4: Nee, doch. Also, es hatte gar nichts irgendwie mit Hasskommentaren oder so zu tun, weil ich die dann ähm, auch je ähm, komplexer irgendwie dann so ein bisschen meine Inhalte geworden sind, desto weniger Hasskommentare sind auch gekommen. <lacht> weil. <lacht> also,
0: was ist blöd für, oder? <lacht> Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, da waren sie dann einfach zu blöd für. Das war dann so, so, so bin ich jetzt sauer ja, oder nicht?
4: Ganz plump gesagt, ja. Und hm. so also irgendwie so, dann wissen halt Leute oft, also wenn ich irgendwie sage, so ja, Männer trash, okay, das ist natürlich irgendwie eine Angriffsfläche und da kann man, da fühlen sich irgendwie ganz viele Leute dann berufen, irgendwie mich dann zu beleidigen oder so. Aber wenn ich halt sage, ja, keine Ahnung, wenn ich. Clara Zetkin zitier oder so, dann das, das, ja, so steigen halt ähm, die aus, die irgendwie auch noch so Hate gehört haben oder so. Also die bin ich wahrscheinlich dann komplett losgeworden. Hm. Und ich habe aufgehört, weil, also das war einerseits eigentlich das Schöne am Podcast, dass ich ja mich in der Zeit, als ich ihn gemacht habe, so selber noch ganz krass entwickelt habe und noch ganz viel im Lernen drin war und so. Und ähm, das war eben einerseits voll gut, also auch irgendwie für die Außenwirkung, um zu zeigen, ähm, so hey Leute, ähm, ihr müsst nicht irgendwie alles schon perfekt wissen, sondern es ist okay, irgendwie so Dinge immer wieder äh, vielleicht äh, neu zu denken und immer wieder was dazu zu lernen und so. Und das fand ich dann irgendwie auch immer eine schöne Message, und ähm, Aber andererseits war es halt dementsprechend noch viel mehr Arbeit, also weil ich ja eben so die viele Themen, die ich also gemacht habe, ähm, halt auch noch nicht komplett ausrecherchiert hatte und ähm, dann eben selber wöchentlich einfach ganz, ganz viel recherchiert habe und dann hat es mich auch oft genervt, ähm, wenn ich quasi wieder aufhören musste zu recherchieren und irgendwie das äh, dann in, in den Content quasi ähm, reinbringen musste und dann halt nur so ein halbes Buch irgendwie gelesen hatte oder so. Ja, klar. Und, ja. ähm, und ich hatte einfach auch so richtig Bock auf dieses Lernen und auf dieses Recherchieren und auf ganz viel Lesen und am besten so alles, was, was ich finde, einfach äh, lesen und, und, und hören und anschauen und keine Ahnung. Und das geht halt irgendwie mit einem wöchentlichen Rhythmus, eher schlecht oder es hat mich halt dann irgendwann genervt und ja, okay. ähm, ja. und ich war halt dann auch, ähm, also weil ich ja selbstständig bin, ähm, natürlich auch finanziell davon abhängig, das Klar. hat mich dann auch genervt, also so gut das auch funktioniert hat und alles und so ähm, toll die Leute waren, die irgendwie auch Steady-Abos hatten und so, aber es hat dann irgendwie alles so, es hat nicht mehr so gut gepasst und ich habe halt auch ähm, natürlich mit äh, in der Pandemie, ja, das geht uns natürlich jetzt allen <lacht> psychisch wahrscheinlich schlechter als vor der Pandemie. Und ähm, das habe ich halt dann irgendwie auch gemerkt, dass alles das ähm, irgendwie mich ein bisschen runtergezogen hat. Und ja, genau.
0: Okay. Und deshalb habe
4: ich dann auch aufgehört.
0: Wir haben jetzt gerade schon den ersten Kommentar, der fragt, Schreibst du jetzt ein Buch, Nicole? Die Frage ist, wo geht's jetzt hin?
4: Ja, ähm, ja also das steht irgendwie eh schon lange eigentlich im Raum, dass ich äh, natürlich auch ein Buch schreiben möchte. Ähm, aber da ist auch irgendwie so das Ding, so, so während ich eben noch so im Lernen bin, ich will halt nichts schreiben, was ich dann in einem halben Jahr selber cringe finde. Mhm. Also das wird jetzt irgendwie Und jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber mhm. so von einem Jahr oder so, so ich bin froh, dass ich es noch nicht gemacht habe, ganz ehrlich. Und ja, werde ich natürlich machen. Aber ich habe jetzt mh, noch nicht so den konkreten Plan. Ja.
1: Ähm, wir haben ja ein paar Fragen vorbereitet. Ich glaube, eine Frage, die letzte Frage an dich, die, die lassen wir vielleicht mal stehen. Aber es ist ja so ein bisschen Crossover. Ähm, und ich glaube, du hattest auch ein oder zwei Sachen vorbereitet. Und ich denke, deine letzte... Frage überschneidet sich dann so ein bisschen mit unserer Letzten. Vielleicht machen wir das dann im Anschluss einfach. Willst du vielleicht mhm. einfach mal ähm, deine Fragen stellen an uns? Dann werden wir mal interviewt. Oh.
0: Ja. <lacht> Ist ja noch nicht passiert, oder? <lacht>
1: Doch, äh, linke Theorie, die hat mir auch ein paar
2: Fragen gestellt. Stimmt, ja, stimmt. auf jeden Fall.
4: Ja, ja. Also ich hatte, was habe ich denn? Genau, also was mich voll interessiert immer, weil ähm, ich das bei mir irgendwie auch so cool fand, und irgendwie so das ganze Feedback, das ich so bekommen habe, eigentlich größtenteils vor allem das letzte Jahr über so sehr positiv war und mir Leute einfach so voll liebe Sachen geschrieben haben. Und ähm, da würde mich interessieren, so was ähm, war so das, das coolste Feedback, das ihr bisher bekommen habt, also positiv und ähm, also für so... So eins, wo ihr dann dachtet, ähm, hey, das ist gut, dass wir das machen und wie wir es machen und ähm, das euch wirklich so bestärkt hat.
0: Du zuerst. Das ist schwierig. Aber es war tatsächlich so, ich glaube, es war ähm, die, die, die generelle Resonanz. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Feedback war, aber was mich extrem geflasht hat, war also zwei sachen Das erste war eine war das werde ich nicht müde zu betonen das ist die extrem schöne solidarische zusammenarbeit zum beispiel mit den ganzen anderen Left-Tubern, die alle sofort wir waren wir, wir hatten die erste folge noch nicht mal fertig produziert da standen die ersten leute schon schon gewehr bei fuß und gesagt haben gesagt wenn ihr tipps braucht wenn ihr hilfe braucht das und das und das und das und, das. und da habe ich gemerkt so, hey da ist da ist ein potenzial da ist das eine möglichkeit gegen öffentlichkeit zu erzeugen und dann halt auch was mich immer persönlich total freut ist es ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt mit einem anderen Podcast reden oder sowas, der jetzt eine andere Schiene fährt oder sowas und dann die Leute zu uns kommen und sagen, hey, wir sind von dem Podcast gekommen, finde das super spannend, was ihr macht. So so eigentlich gar nicht so konkret, so oh und da hat jetzt einer umgedacht, so gestern gestern habe ich noch äh, irgendwelche Leute gedögelt, heute bin ich linker oder keine Ahnung, nee, Quatsch, Aber ähm, sondern eher so so dieses, dass dass sie neugierig geworden sind. Weil über die Art und Weise, wie wir auftreten, dass die gesagt haben, hey, finde ich cool, wie ihr macht, schaue ich mir gerne weiter. Und das sind so die Momente, wo, wo ich mir denke, das ist der richtige Weg. Ja, und gerade passend dazu kommen, kommen
1: jetzt auch einige Leute, die sagen, sie sind genau wegen dir bei uns gelandet, Nicole. Sehr äh, gut. Eins, zwei und kerz not cops auch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also sowas hatten wir öfter ähm, was mir jetzt konkret eingefallen ist als Feedback, geht wieder zurück auf diese Sache im April, Mai, als wir angefangen haben, dann auch äh, die Antideutschen full frontal anzugehen und, und auch Palästina zu machen und Palästina solidarisch äh, Palästina solidarische Inhalte zu liefern. Ähm, das, und Das waren gar nicht die Kommentare unter den Videos, sondern das waren dann wirklich ähm, Messages, also Inz mhm. äh, IMs, von Palästinensern, wie ich, manchmal Nuss-Nuss, äh, also halb-halb, halb-deutsch, äh, halb halb-palästinensisch oder so, ne? ähm, aber eben in, in, in Deutschland irgendwie aufgewachsen, oder in Österreich irgendwie aufgewachsen, die sich einfach einfach nur dafür bedankt haben, dass, dass es jemanden gibt, der dieses Thema bearbeitet. Das ging gar nicht um den Inhalt, sondern einfach nur der Fakt, dass da jemand ist, der spricht. Und ich weiß noch ganz genau, so, was Daniel vorhin beschrieben hat, so dieser Moment im April, Mai, da war ich ja, das habe ich, hab ich schon öfter erzählt, da war ich selber in Israel ähm, bei meiner Familie und ähm, dann ging es ja dann auch los mit den Lynchmobs dort auf den Straßen und so weiter. Und ich habe ich hab einfach auch, ich habe selbst die israelische Berichterstattung darüber mitbekommen und natürlich die, ähm, die Situation vor Ort selbst mitbekommen und dann habe ich, hab ich so in die deutschen Medien zurückgeschaut und vor allem dann auch in die, in die deutsche Twitter-Szene und. Das hat, das hat mir den Rest gegeben. Also das war echt, da war ich echt kaputt. Und, ähm, und da kann ich, vor dem Hintergrund kann ich, glaube ich, verstehen, wie wichtig das ist so auf einer emotionalen Ebene. Ich will damit nicht sagen, dass wir damit tatsächlich was bewegen. So groß will ich jetzt nicht sein. Ähm, so ähm, großspurig. Aber dass wir so auf der emotionalen Ebene manchen Leuten da auf jeden Fall sowas gegeben haben, einen Halt gegeben haben, das war krass für mich. Und die zweite Sache, ähm, was völlig anderes und das habe ich erst vor einem Monat irgendwie gehört, auch in einem Twitter, in einem Tweet war das, ja, ähm, anscheinend habe ich eine angenehme Stimme zum Podcast. <lacht> <lacht> und das wusste ich gar nicht, weil ich hasse meine eigene Stimme. Ich glaube, das ist ja oft so, dass man seine eigene Stimme nicht mag. Aber... Ähm, ja, äh, das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, da ist da tatsächlich eine zweite Karriere drin, ne? Genau. Kannst dann einfach irgendeine Telefonsexuellen oder gut, sowas? Gut, nee, ich hatte jetzt eine gute Nachtgeschichten gedacht. Ach so. <lacht> äh, naja.
1: Fahrt. Ähm, ja. Ja.
4: ja, also das mit der Stimme, das, das finde ich bei mir auch immer sehr, sehr erstaunlich, weil ich natürlich auch meine eigene Stimme hasse ja. und ich mir immer so Please. Und ich habe auch echt zu meinen eigenen Podcasts irgendwie so gut wie nie irgendwie angehört. Oh, ich kann ähm, das auch nicht. Es nee. Ja, nee. ist so, oh mein Gott, bitte, wenn ihr das gut findet, Tastik. <lacht> genau.
1: Also, also einerseits wegen der Stimme, andererseits dann auch, dann, dann höre ich, dass ich da irgendwie fünf Sachen gesagt habe, die, die ich eigentlich korrigieren muss. Die, also, da, <lacht> ja. da fange ich gar nicht erst an, so einfach Boah, die
0: ersten paar Folgen. Mm. So ist das, ja. Auch auch, auch von den production weil das es macht, ja, oh
4: Gott, die ersten Folgen ich, würde ich mir niemals wieder anhören, wirklich. Also
1: ja, aber das, das Geile ist ja, das ist ja für die Ewigkeit da, also wenn du mal irgendwie ähm, in Zukunft vielleicht Familie haben solltest oder so
0: 30 Jahre von jetzt, ja, äh, nee. dann könntest du dich das immer noch anhören. Das ist schon ziemlich... Äh, ja. Ja, was ich persönlich immer ganz wichtig finde, ist, es ist, es ist halt alles immer ein Weg. Alles. Dein ganzes Leben ist ein Weg. Und wenn du, wenn du, es kann sein, dass, dass ich in zehn Jahren andere Meinungen habe zu Themen, die mir gerade super wichtig sind. Das, das muss ich mir einfach offen lassen. Das, und dann, dann schäme ich mich auch nicht, dass ich früher eine andere Meinung hatte, weil ich immer davon ausgehen sollte, so ein bisschen Selbstliebe ist wichtig, dass ich damals aus gutem Grund diese Meinung hatte. Bis du gecancelt wirst, dann. <lacht> It's a matter of time.
1: It's a matter of time. Aber ich finde
4: das eben auch total wichtig und auch irgendwie das zu. Ja, das auch zu, zu embracen, irgendwie, dass, dass das Potenzial, seine Meinung zu ändern, wenn man quasi mit neuen Informationen konfrontiert wird, das ist ja Ganz gut. Genau. Also so, ja. so ich weiß nicht, wie, wie manche Leute, die da so urdogmatisch sind, auch Linke, die irgendwie so dann irgendwelche alten Tweets ausgraben, so ja, vor vier Jahren hat sie das geschrieben. Und ich denke mhm. mir so, ja, natürlich, ey, ich bin ein <lacht> <Kampon."> <lacht> so ja. Und dann irgendwie glauben so, sie haben einen da genatzt oder so. Und ich finde es ich großartig, wenn Leute ihre Meinungen ändern. Also, natürlich war irgendwie mein Feminismus am Anfang auch eher liberal oh klar. Ähm,
0: aber ja. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir gewöhnt sind. Wenn wir, wir emanzipieren uns ja auch ein bisschen auch von den, wie soll ich sagen, von den Narrativen, die wir, die wir mitbekommen haben. Also ich glaube, dass alle, fast alle jungen Linken hier in, im deutschsprachigen Raum, haben bestimmte Narrative einfach fast eingeimpft bekommen, weil es kaum Gegenöffentlichkeit gab.
4: Ja, genau. Und wenn man jetzt nicht in einer super politisierten, kommunistischen Familie irgendwie aufgewachsen ist, so wo soll man es denn herhaben? haben? <lacht> ich war gerade nicht <lacht> äh, äh,
2: nee,
1: jetzt, äh, Alles gut. Äh, keine parasozialen Beziehungen aufbauen. Ich will nicht zu viel über meine, äh, mein Privatleben erzählen. Dann alles gut. Ja. Äh, ja. Hast du noch was für uns? Bevor ja. wir zum letzten Thema kommt vielleicht. Ja. Also zum, zum letzten Thema des Interviews. Und dann wollten wir generell noch über ein paar andere Themen ranten einfach. Ähm, genau. Weil das können wir ja so gut.
4: Ja, also ich hatte auch genauso so ein bisschen äh, die, die frage ähm, so nach, nach social media und irgendwie digitalen agitationspotenzialen oder irgendwie so auch so ja auf der einen seite eben sind potenziale da oder radikalisierungspotenziale und auf der anderen ähm, so natürlich äh, grenzen und und, und äh, risiken des ganzen und ähm, ja, wie habt ihr, ihr habt mir die auch gestellt die Frage und ich habe jetzt irgendwie nur geschrieben, so ich würde euch das zurück zurückspielen und ich weiß gar nicht mal wie die jetzt genau formuliert war. Aber ich glaube eh so, so wie schätzt ihr das
1: einfach ein? Ja, genau. Also die die ja. Frage die Frage ist vielleicht aus deiner Erfahrung heraus. Ähm, also wir können jetzt einfach mal gemeinsam Brainstormen so aus deiner Erfahrung, die ja natürlich um einiges länger ist als unsere. Wir haben jetzt so ein Jährchen gemacht, ähm, sind immer noch extrem viel am Lernen oder am Fehler machen und so wie sieht für dich so die Zukunft aus, der digitalen Agitation? Ähm, glaubst du, glaubst du, da ist, was, da ist politisch was zu holen? Macht das Sinn? Ähm, was für Risiken siehst du da? Was für Möglichkeiten? Also, das war, das war so ein bisschen die Frage an, an dich. Und wir können jetzt auch einfach, weiß nicht, wer will zuerst reden? Willst du oder sagen wir? Oder willst du? Wir mögen. Also, ich, ich fange mal so an. Ich mache mir, Um ehrlich zu sein, ich mache mir dann ziemlichen Schädel. Ich bin, ich bin da relativ besorgt. Und das ging schon los eigentlich vor dem Podcast. Die größte Sorge, die ich hatte, natürlich gibt es so diese Standardprobleme, von wegen man erzählt irgendeinen Content, man ähm, stellt irgendwelche politischen ähm, Positionen da und verteidigt die und dann merkt man irgendwie ein halbes Jahr später, ah shit, das war falsch. Und dann muss man sich revidieren und so. Okay, fair enough. Ähm, wenn, man, wenn man das ein bisschen gut moderiert und auch klar macht, dass sich hier auch Sachen äh, im Flux sind irgendwie und sich, sich verändern können, dann ist das in Ordnung. Aber wovor ich Sorge habe, ist, dass das Ganze, ähm, wie soll man sagen, es gibt einen Need, ähm, Linke, linke linken Content zu, ähm, zu konsumieren. Und ich sage wirklich konsumieren. Ähm, es gibt auch eine Need, irgendwie solche Bezugspersonen zu haben im Internet, die man vielleicht sehen kann, die man vielleicht hören kann, die einem so eine Art emotionale Stabilität geben. Und man kann relativ leicht, oder beziehungsweise ich habe Sorge davor, dass man relativ leicht so in, auf die Schiene gerät, dass man zu so einem Grift wird. Und diesen Need benutzt eigentlich. Für die eigene Performance, vielleicht sogar für, die eigene, äh, für den eigenen Narzissmus, am Ende vielleicht, wenn es, weißt wenn dann Geld rumkommt oder so, dass man mhm. dann äh, auf das Geld aufpasst und, und dass es immer weniger wird ähm, zu einem missionsgetriebenen Projekt und mehr wird einfach zu einem Grift. Und das sieht man ja, also warum, warum habe ich da Sorge? Einerseits, weil dass ein bisschen so dieses Griften ein bisschen gegen meine Persönlichkeit geht, aber andererseits sieht man das auch in den USA gerade ganz stark. Diese Left-Tube-Szene, die gibt es da ja schon seit irgendwie über zehn Jahren. Mhm. Ähm, und jetzt äh, teilt sich da die Spreu vom Weizen, wo, wo du halt merkst, dass bestimmte Leute wirklich in, in, in for the money sind, so quasi. Ja, also die fahren ihre Business sind dann auch einigermaßen radikal und haben bestimmt auch noch Radikalisierungspotenzial für den einen oder anderen, aber da geht es dann wirklich mehr um diese A, parasoziale Beziehung, B, diesen Unterhaltungsfaktor und eben Unterhaltungsfaktor, Edutainment, ne? Unterhaltungsfaktor mit linken Content. Und da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden, um ehrlich zu sein. Ähm, wie können wir sicherstellen, dass das, was wir machen hier, tatsächlich einen positiven, einen allround positiven Effekt hat am Ende? Ähm, klar, Und das kann man nicht an einzelnen Kommentaren und einzelnen Feedback festmachen von Leuten, ne? weil das muss man dann wirklich über einen längeren Zeitraum sehen. Das ist schon was, was mir Sorge bereitet.
0: In gewisser Weise ja. Ich glaube, unterm Strich ist, ist für mich allerdings noch momentan die Situation so, dass ich glaube, dass die, die Art und Weise, wie wir das aufziehen, hat eine gewisse, gewisse Eigenheit, die ich vorher und bisher auch noch nicht wiedergespiegelt gesehen habe in der deutschen linken YouTube-Szene. Es gibt hervorragende linke Podcasts, das möchte ich damit überhaupt nicht gesagt haben, aber dieses eben genau diese Mischung, weil du den Begriff so leicht abfällig verwendet hast, dieses Entertainment. das also ja. macht Spaß zuzuhören. Mhm. Ich weiß, also für mich geht es darum... Es muss, sich, es muss sich noch richtig anfühlen. Deswegen ist es zum Beispiel für mich super wichtig, dass wir kein Geld damit verdienen, und, oder beziehungsweise dass das, dass das nicht unser Beruf ist. Das war, am Anfang haben wir das, die ersten zwei, drei Folgen war das zwischen uns beiden ein Thema, wo wir auch immer wieder gesagt haben, so oh, und eventuell kann man davon irgendwann mal leben. Mittlerweile bin ich tatsächlich so ein bisschen auf dem Trichter, dass ich mir denke, ich möchte ehrlich gesagt gar nicht davon leben. Weil äh, ich dann Angst hätte, dass, dass ich dann einfach Zwängen unterworfen bin, die, die, die mir nicht passen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie... Ähm, jetzt dann irgendwie ein Sellout werde oder sowas und einfach weil existenzielle Sorgen plötzlich an diesem Podcast hängen ja. und ähm, das darf nicht passieren für mich äh, tatsächlich also es muss es muss ein sehr ambitioniertes Hobby für mich bleiben ich nehme das Geld kein Problem gibt's ihm? <lacht> Nee, was ich was ich halt glaube und das ist deswegen vielleicht mache ich mir deswegen auch ein bisschen ein bisschen weniger Sorgen Momentan habe ich noch das Gefühl dass Nadim und ich uns halt einfach auch in der gewissen Hinsicht gut ergänzen und uns ein bisschen in Check halten gegenseitig so so ja so nicht zu albern nicht zu platt werden nicht zu theoretisch werden nicht zu einseitig von der Richtung werden ich glaube dass tatsächlich das Tandem an der Stelle eine sehr 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 gute Nummer ist eben weil wir aus unterschiedlichen Positionen kommen und damit meine ich jetzt nicht nur von unserer jetzigen linken Position sondern auch wirklich einfach wir haben unterschiedliche Sozialisationen, nicht nur, nicht nur im Sinne von, von er äh, halb Arab ähm, und ich, ich äh, naja, Großgermanien, Deutsch-Österreicher, ähm, äh, insofern, aber, sondern einfach tatsächlich auch, wie wir groß geworden sind, was wir gemacht haben in unserer Jugend oder sowas. Und meine größte Sorge wäre tatsächlich momentan, dass äh, wir uns verlaufen in Inhalten, die zum Beispiel jetzt das Publikum fordert oder die sie haben wollen und ich, ich bin dann überfordert und ich fange dann an zum Beispiel, mich, mich mit den Themen halbärschig zu beschäftigen, Zeitdruck etc. Also das ist so ein bisschen, momentan ist, glaube ich, eher Workload und dabei den eigenen Qualitätsanspruch aufrecht zu erhalten. Das ist so meine größte Sorge gerade, weil was ich halt nicht möchte, ist Leute verarschen mit so, mit so Halbinformationen. Also wenn ich, mal was, wenn ich mal Quatsch rede, dann möchte ich wenigstens einen guten Grund haben, warum ich Quatsch geredet habe.
4: Mhm. Ja, ich finde, ähm, also das, das mit dem ähm, mit dem Geld und so, ähm, so ich habe halt auch gemerkt, so ich will ähm, nicht mehr davon leben, nicht nur nicht mehr müssen, sondern ich, ich will einfach auch nicht mehr, weil das einfach eben den, äh, den Inhalt jetzt nicht verändert, natürlich nicht. Also ähm, wenn es... Wenn es das gewesen wäre, hätte ich niemals über Palästina gesprochen. Ähm, ja, absolut. So, absolut. Damit ähm, erreicht man im deutschsprachigen Raum, äh, da wird man nicht reich. Ähm, aber so ähm, dieses, das dachte ich mir jetzt eben auch, So ich will irgendwie wieder eine Lohnarbeit haben, die auch gar nicht im Journalismus ist oder so, sondern einfach ähm, halt meine Rechnungen bezahlt, ohne dass ich irgendwie ständig so, am Hasseln sein muss, also wo ich einfach mein Gehalt habe irgendwie ähm, und eben nicht so ja ähm, halt um Artikel rennen und irgendwie halt immer jedes Monat schauen, ähm, dass sich halt alles ausgeht, weil das halt einfach, ja das macht halt müde, mhm. ganz ehrlich und ähm, das ist irgendwie nicht das, was, was ich will natürlich und ähm, also ja, ich verstehe das voll, das irgendwie das entkoppeln zu wollen. Und das musste ich, glaube ich, auch irgendwie richtig merken, dass das äh, eben so nicht zusammengeht. Und das andere, was habe ich mir jetzt noch gedacht? Ähm, m -m -m. Genau, das mit ähm, dem, was du gesagt hast, mit, diesen, äh, mit dieser Individualisierung auch so ein bisschen und das halt irgendwie... Ähm, so ja Einzelpersonen dann im Mittelpunkt stehen und die vielleicht auch ähm, dann das viel ähm, für das eigene Image und so machen, was ja, was man ja beobachten kann ständig, also das, ja, ja. Und, ähm, und das ist ja auch das, ähm, was jetzt Plattformen ähm, bezwecken, also das ja. sind ja irgendwie nur, weil die, die Informationen, die linke Information, auch von mir aus wirklich marxistische Theorie, keine Ahnung was, nur weil die ähm, einfach dann zugänglich ist oder niederschwellig zugänglich ist auf Insta oder so. Das heißt ja nicht, dass die Plattform, die äh, daran interessiert ist, äh, dass sich dieser Content quasi äh, unter den Leuten verbreitet. Also, es, sie arbeitet, also Facebook arbeitet natürlich so, dass eben... Äh, sich jetzt natürlich keine revolution revolutionären Bewegungen irgendwie daraus äh, bilden, sondern eben ja vielleicht Einzelpersonen dann halt solche Sachen wie Black Lives Matter oder so vereinnahmen und damit halt äh, Content machen
2: ja.
4: und ähm, der sich am besten noch äh, vermarkten lässt in irgendeiner Form. Ja. Und das finde ich eben auch, also auch so, was ich da immer so gruselig finde, was mir dazu einfällt, ist so die diese Vermarktung ähm, von, von psychischer Gesundheit. Also das finde ich gerade irgendwie mega gruselig. Mein weil Mist. einerseits natürlich diese, sollte man da drüber reden, blablabla, bla bla, und irgendwie äh, so Awareness schaffen. und.
0: <lacht> ich hatte neulich so einen Terz mit einer guten Freundin, weil die mir wieder... Warte, 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 lass ja. mich jetzt zu einer sprechen.
4: Ja. ja, und ähm, genau, Awareness schaffen und keine Ahnung was, aber... Ja, es ist so, es hat halt schon einen Grund, ähm, warum man für diese Awareness äh, quasi so wirklich so jeden, jeden Millimeter seines intimsten Selbstes quasi raushauen soll. Und das ist irgendwie, und ich, voll viele sagen so, na, sie brauchen das und so, und das, das mag auf individueller Ebene auch total stimmen und so. Also ich will das auch niemanden persönlich absprechen, aber so mir, ich kriege irgendwie Magenweh mittlerweile davon. Also dieses so wirklich alles so dermaßen irgendwie ähm, breit treten, auch müssen, mhm. um quasi irgendwie in diesem Bereich auch ja, eine Followerschaft zu haben. Also das ist ja alles ähm, kein, wie soll ich sagen, eben das denken sich die Plattformen halt äh, dabei, wenn sie ähm, sowas pushen. Algorithmusnäßig etc.
0: Ich hole jetzt mal ganz tief Luft. <lacht> Nein, tatsächlich... Moment mal, Ich will jetzt hier das,
1: den passenden... Hier.
0: Jetzt geht's los. Genau. Nee, tatsächlich, also dieses, dieses, dieses Mental-Health-Thema ähm, ist für mich ein super wichtiges und ein super großes Thema. Und ich muss echt sagen, dass ich mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich bei so vielen Sachen, gerade auf den sozialen Plattformen, einfach Bullshit sagen muss. Zumindest aus meinem Kenntnisstand heraus. Und ich finde halt tatsächlich, dass wir nicht mehr, dass wir schon lange nicht mehr an dem Punkt sind, wo wir Mental Health Awareness schaffen, wo wir mit Leuten, wo wir darüber reden, dass, dass, dass Depressionen etwas sein können, was passiert und äh, ich, ich benutze gerne die Metapher wie so ein ungebetener Gast, so sie tauchen auf und kannst auch nicht viel dagegen machen, Musste dich halt damit beschäftigen und ähm, was wir momentan haben, ist eine Art und Weise, und das, ist, das, ist ich, das kann man mich jetzt gerne auch äh, dafür, dafür jetzt äh, digital äh, angreifen, aber ich finde, was wir haben, ist einen ganz massiven Narzissmus, weil wir in diesen Narrativen der sozialen Medien nur etwas sind, wenn wir Herausstellungsmerkmale haben. Das heißt, wir gleisen uns auf irgendwelche Herausstellungsmerkmale auf, reden die herbei, um mitreden zu können, was todtragisch ist. Um, und gerade beim Thema Depression macht mich das auch wirklich aggressiv. Ich habe jetzt die ersten Gruppen gesehen, ich glaube, das war Facebook oder sowas, wo, wo es um Depression Positivity ging. So, wir nehmen meine Depression und machen was Positives drauf, wo ich sage, am Arsch die Räuber. Ja? Keine einzige Person, die in dieser Gruppe sagt, sie kann mit ihrer Depression positiv umgehen, hat eine Depression. Bin ich jetzt mal super provokant in der These. Okay. Es also, kann, kann natürlich, kann, kann, mag sein, dass ich da jetzt Quatsch rede, aber sorry, es, es, es gibt Dinge, die, 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 die sind nicht angenehm und die werden auch nicht angenehm, bloß weil ich sie in die Öffentlichkeit trage, sondern sie werden vielleicht ertragbarer, weil ich mich nicht so alleine fühle, weil ich sehe, ich bekomme Resonanz, Leute sagen, du bist okay, so wie du bist, auch mit dem. Ja, Und ich glaube, äh, bei, bei, bei gerade beim Thema Depression ist auch mit dem, finde ich, legitim, weil es, es macht einfach keinen Spaß, depressiv zu sein. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass egal welches Thema man gerade irgendwie in die Luft wirft, das wird sich aufgeklassen, Leute nehmen sich das und akquirieren das quasi auf sich, auch wenn es überhaupt keinen überhaupt keinen Rahmen für sie gibt, sich da aufzugleisten, damit sie, und das ist das Tragische, damit sie auch Gehör kriegen. Das ist nicht so, dass diese Menschen alle schlimm sind und doof und ultra die Narzissten, sondern die haben alle auch ein Bedürfnis nach Gehör, nach nehmt mich wahr in dieser, in dieser, in dieser Massengesellschaft, in, in dieser spätkapitalistischen. Und ich finde... Das ist, eigentlich ist das ein, ein ziemlich gutes und breites Thema, mit dem man sich viel auseinandersetzen sollte, aber die Art und Weise, wie es gerade in den sozialen Medien geschieht, tut mir weh. Echt. Also, ja, ja. Kann ich nicht anders formulieren.
4: Ja, ich finde auch, das ist wirklich, es ist teilweise painful, wirklich. Also ähm, davon abgesehen, dass das ja natürlich immer auf dieser individuellen Ebene ähm, abgehandelt wird und nicht auf einer ja. Systemebene. Also woher kommt, das, dass Depression so verbreitet ist? Und das ist ja. ja nicht so, dass wir alle irgendwie falsche Verbindungen im, im, äh, im Kopf haben oder so, sondern es liegt halt am Kapitalismus. Und ähm, deshalb ähm, ja, da, da geht man halt dann weg von hey ähm, heute ging es mir gut, heute geht es mir schlecht und dann irgendwie so einen Text erzählen, so was man irgendwie so gemacht hat ähm, und muss halt dann äh, eine Ebene aufgreifen, die halt dann vielleicht nicht mehr so zieht, ähm, ähm, was so Followerschaft und so angeht. Und ja, es hat halt einfach alles so seine Grenze irgendwie diese, diese ganzen Awareness Sachen. Und wenn man halt irgendwie in for it ist, ähm, weil man so als Account wachsen will oder so. <lacht> also irgendwann. Das ist der Grift. Ja. Yeah. Genau, genau. Mental Irgend Health
0: Grift. So yeah. It's a thing.
4: It, it, it's a fucking
0: thing. Ohne Spaß wirklich.
1: Ja, ja, also es ist auch, es ist auch genau. Ich finde, ich stimme dir 100% Prozent zu, dass es eigentlich, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, ist es eigentlich genau das Businessmodell hinter diesen social media plattformen ja. weil, weil da geht es ja genau um ähm, die Selbstdarstellung, ähm, die 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 Bubblebildung, In-Group-Out-Group -Group haben wir heute darüber geredet, dass das dann klar, ja, wir sind in dieser linken Bubble und das sind, weiß nicht, das ist jetzt die Turf-Bubble und das ist die äh, Anti-Turf-Bubble oder so. Ähm, und ähm, das ganze möglichst kontrovers immer mit viel viel Streit auch das ganze extrem auch also super die, Art und, die Art und Weise die Art und Weise ja. wie, nein nicht nur emotional sondern gewaltvoll eigentlich ja, ja also die Art von Gut. Kommunikation die auf auf Twitter stattfindet ist ja auf die 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 Barriere zu einer richtig offenkundig gewalttätigen Kommunikation ist auf Twitter viel 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 niedriger als im im, im zwischenmenschlichen Leben wenn ich jetzt ja, dann ja. wenn Daniel oder wenn irgendein Fremder mir auf der Straße Sachen sagen würde, die ich teilweise auf Twitter gehört habe oder auf YouTube. Oder so, <lacht>
0: ähm, dann ist es äh, vorbei so mit dem Gespräch. Ja? Ähm, ja, ja. Das ist aber, glaube ich, das Problem, die würde man uns beiden halt auch nicht sagen. Da haben wir schon so ein bisschen, bisschen wir haben so ein paar also, also,
1: Was ich sagen will, ist, dass Social Media das halt auch incentiviert. und ich glaube, ja. das, ist, das ist auch etwas, wo man und das, das, hier, ist, hier ist die Dialektik. Einerseits sind wir genau davon abhängig, ja. weil wir wollen ja Reichweite. Der Best, das beste Video in den letzten zwei Monaten war was? Bei uns? Als ich über die Linken gerendert habe? Nein. Das beste, das beste Interview, was wir hatten, war Fabian Lehr versus Maurice Höfgen.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach zwei sehr, sehr in ihren Positionen verfahrene Leute, die äh, mit festen, festen Positionen gegeneinander äh, Kopf an Kopf irgendwie klatschen. Äh, äh, das, das ist ein richtig spannendes Gespräch gewesen. War inhaltlich auch jetzt nicht schlecht oder so. Aber dieser einfach der Fakt, dass da irgendwie ein Clash passiert. Ja? Oder natürlich dann die ganz kontroversen Themen, Palästina und so weiter, die Hansen haben sind am Arm eingeschlagen, wie Bombe. Ja? Und das ist einerseits gut, wenn man es dann mal braucht, zu so einem Thema wie, ich weiß nicht, was, was passiert gerade in Palästina. Wenn man, wenn man das dann aber verfolgt und irgendwann, also man hat, ich glaube, da, das dürfen wir uns, das müssen wir uns auch in Zukunft einfach im Kopf behalten. Und das muss man sich auch immer wieder vorführen. Und diese Selbstreflexion üben ist einfach, man hat ständig diesen Anreiz, mhm. dem zu folgen. Und ähm, manchmal muss man manchmal muss man dem folgen und dann macht man das bewusst und manchmal muss man halt auch sagen, ey, ich mache jetzt mal eine Folge mit Milton Alemadi, wo ich weiß, das kriegt innerhalb von zwei Wochen keine 300 Klicks, aber ich mache das trotzdem, weil das ist wichtig.
0: Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ja, so, das würde ich jetzt dazu denken. Ich ja. finde, wir haben hier eine ziemlich spannenden Frage reinbekommen. Ich blende sie mal kurz ein. Wie würdet ihr die Self-Care-Social-Media-Entwicklung im Kontext zur Reproduktion von Arbeitskraftbewerten einordnen? Die Self-Care-Social-Media-Entwicklung,
1: also das, was ihr vorher besprochen habt, mhm. im Kontext zur Reproduktion von Arbeitskraftbewerten? Ursprünglich ist das ja, also diese, diese ganzen Self-Care-Sachen und ähm, äh, Arbeitspsychologie, ähm, es, gibt ja, es gibt ja einen richtigen ähm, Uni- der sich wirklich nur mit Arbeitspsychologie beschäftigt. Also, ähm, was passiert mit Leuten unter Lohnarbeitszuständen? Was passiert mit Leuten am Fließband? Was passiert mit Leuten in der, in der Fabrik und so weiter? Und wie müssen wir dann die Arbeitsplätze gestalten und die ähm, Arbeitsverhältnisse gestalten? Natürlich hat das damit zu tun, ähm, hat das auch damit zu tun, dass es darum geht, wie wir die ähm, Reproduktion der Arbeitskraft optimieren bzw. billiger machen am Ende. Ja? Weil das dann ja am Ende dann auch da hilft, die Löhne zu senken. Ich würde aber einen anderen Aspekt hier sehen bei diesem self ding also zumindest das, was mir am meisten, in, am meisten ins Auge springt, ist die Kommodifizierung von dem ganzen Teil. Mm. Dass, es darum geht, dass es darum geht, eben Geld, tatsächlich Geld zu machen, damit das Firmen daran interessiert sind, irgendwie Mindfulness-Kurse an, Kurse anzubieten, Coachings und so wurden erwähnt in den, in den Chats. Ähm, das, das ist halt ein Riesen-Business. Und wir, ja, genauso, wie, genauso wie Nicole sagte, also diese Krankheiten ähm, beziehungsweise ähm, issues, die dann halt auch viele Leute haben, ähm, sind, sind ja auch, sind auch zumindest systemisch. Also nicht, bestimmt nicht alle irgendwie systemisch basiert, aber sind auch systemisch basiert. Und da kann man dann ähm, natürlich in unserer Gesellschaft relativ schnell relativ viel Kohle machen, wenn man es gut macht, glaube ich.
4: Ja, ja, gerade Self-Care, das ist echt ein guter Punkt. Also das die Kommodifizierung dieses Themas, das ist, also das geht ja wirklich von, keine Ahnung, äh, fahr in die äh, Luxustherme und lass es dir gut gehen, weil äh, du bist es dir wert und ähm, Self-Care und so. Also, das ist irgendwie so das Offensichtliche, ja. ähm, die offensichtliche Kommodifizierung. Und dann irgendwie auch so dieses. Dieses Selfcare als irgendwie so als Waffe und als Ausrede, um sich irgendwie abzuschirmen ja. und um sich irgendwie so Sachen zu erlauben auch ja. und, und scheiße zu sein im Prinzip. <lacht> also wirklich so, nein, ähm, du hast jetzt meine, das, meine Boundaries verletzt, so ja. mit, deiner, mit deiner Kritik an mir oder so. Also, um das jetzt irgendwie so ganz plump zu sagen, aber das passiert ja auch. Ähm,
1: Kann ich dazu ein Beispiel nennen? Bestes Beispiel, also ich meine, wir sind jetzt keine ähm, Riesenfans, aber ich glaube, wir sind auch keine Gegner. Ähm, Bernice, äh, Elizabeth Warren steigt aus, aus der Primary-Wahl in den De Demokraten in den USA und dann erwarten alle, dass sie äh, Bernie Sanders endorsed, also dafür sorgt, dass ihre Fans äh, zu Bernie Sanders gehen und ihn auch wählen. Und äh, sie wird im Interview gefragt, machen Sie das jetzt? Werden Sie jetzt endorsen? Und dann äh, sagt sie halt auch, ja, ich muss mich jetzt erstmal um mich selbst kümmern. Das war mir zu viel jetzt. Das war mir zu anstrengend. Und diese eine Beleidigung war mir zu hart und so. Und deswegen ja. mache ich nichts. Also äh, super, super Beispiel. Definition of a cop-out. <lacht> ja. Ähm, ja. Was, was wollte ich gerade sagen? Ähm, ja, genau. Äh, das das finde ich gut. Die Reproduktion der Arbeit wird auf das... Individuum reduziert. Es gab, wir haben da mal dazu berichtet, es gibt bei Amazon in den USA, Boah, in manchen dieser Warehouses, Warehouses, Warenhäuser, gibt es den sogenannten Zen-Booth. Darüber mhm. haben wir mal erzählt. Und das ist wirklich so eine, das ist wie so ein Toilettenhäuschen. Und da kannst du reingehen und da drin ist dann so ähm, Tageslicht. Und ähm, an den, an, den, an den Wänden sind so Bilder von grünen Landschaften und du hörst so Vogelzwitschern und so, also alles. Äh, quasi, es ähm, gibt dir die Möglichkeit, dir fünf Minuten so einen Rückzugsort zu geben, wenn dir, dir, wenn dir die Arbeit in dem Warehouse zu krass wird und ähm, du, dann, äh, du dann entweder weiß nicht zusammenbrichst oder gleich mal kurz in die Flasche pinkeln musst, weil du keine Zeit hast, auf Toilette zu gehen. <lacht> Bevor sagen. das passiert, mach doch lieber erstmal den Zen-Booth. Ja, aber dann, andere, aber dann entweder oder also weißt du, das oder kacken genau beides und 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 dann halt die der andere Aspekt den ich daran interessant finde und der halt gar nicht also selten thematisiert wird ist dass es dass eigentlich normalisiert wird dass es diese diese Krankheiten gibt dadurch ne also wenn ja. wir immer wieder neue immer wieder neue Techniken irgendwie entwickeln und den Zen Booth und Mindfulness Kurse und so weiter Wer stellt dann tatsächlich dann mal die Frage, warum es eigentlich notwendig ist, dass wir von, von, diesen, von unserem, weiß ich nicht, 80 Prozent unseres Lebens, 70 Prozent unseres Lebens, also der Arbeitstätigkeit unseres Lebens, uns erholen müssen?
4: Ja. voll.
1: Ähm, Gibt es noch was Neues im Chat? Wollen wir darauf eingehen oder alles gut? Soll ich mal noch ein neues Bier holen? Äh, nicht für mich. ich bin noch, Du bist zu schnell, Junge. <lacht> Aber ich, ich habe gesehen, Nicole's Wein ist mhm. auch fast weg. Dann, dann ja,
4: das ist echt Aber ich habe ihn eh nebengesteckt.
1: Du Okay, geh mal. Dann mache ich äh, mit Nicole weiter. Oh, Und ich zwar, muss aber
4: kurz äh, meinen mein Laptop anstecken.
1: Alles klar. Ist auch in allen Schichten angekommen, das geht mit allen muss ich was haben wir bestellt? Wir haben tatsächlich Burger bestellt, aber ich glaube, das wird zu kalt. Beziehungsweise nicht zu kalt. Wir essen alles, aber das wird kalt, wenn wir es gleich essen.
0: Oh nein. Na,
1: na, kein Problem, alles gut. Nichts ist, <lacht> nichts ist wichtiger als dieses Gespräch. Ja, ähm, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Ich würde jetzt, ich würd, weil das Thema, du, du bist mir damals im Mai bist du mir aufgefallen, Beziehungsweise dein Podcast ist mir zum ersten Mal aufgefallen überhaupt. Ich kannte dich vorher nicht und ich kannte auch deinen Podcast nicht und auch deine journalistische Arbeit nicht. Dadurch, dass glaube ich Kerem Schamberger dich retweetet hatte oder so und meinte hier stabilster Podcast bezieht Position zu Palästina. Ähm, da, da wird mich interessieren. Äh, ja, warte mal hier halt Message from the Screen. Die Message ist immer noch drin. Da würde mich interessieren, was ist da was ist da so deine Erfahrung? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen äh, drauf rumreiten und ein bisschen erzählen, ähm, was wir da so erlebt haben. Und äh, vor allem diese, dieser Moment des Outings. Also dieser Moment, äh, ich weiß noch, dass wir, als ich das erste Mal was zu Palästina Israel gemacht habe, dass da so ein paar Leute, ein paar Leute waren bei uns mit dabei, die ähm, uns total geil fanden, ähm, bis zu dem Moment halt. Und dann einfach angesprochen sind. So. Ich weiß nicht, ähm, lass uns da einfach mal brainstormen zu dem Thema.
0: Ja,
4: ja das war bei mir auch so. Also ähm, wie gesagt, ich habe mir, also das Thema hat mich ja auch schon länger beschäftigt irgendwie. So ähm, immer wieder mal und ähm, weiß ich nicht, ich bin auch immer wieder dann äh, mehr Leuten gefolgt und so. Also auch vor dem Outing, <lacht> vor dem äh, richtigen. Ähm, und habe also Jossi äh, äh, Bartal gelesen mhm. und, und äh, irgendwie vor allem echt so linke Jüdinnen-Juden ähm, und ähm, ja auch so äh, Lexi Alexander und so, so irgendwie, so die waren irgendwie immer schon da und irgendwie auch so ganz viele andere linke ähm, gr größere Accounts, halt so antiimperialistische Accounts, die halt natürlich logischerweise auch äh, dementsprechend äh, pro palästina waren wie gesagt so linke halt und ähm, so das ist ja auch irgendwie nur in äh, im deutschsprachigen raum einfach eine linke position ähm, israel zu supporten ähm, und so der rest der welt ist einfach antisemitisch und deutschland hat recht ja genau. total nachvollziehbare logik auch ja und ähm, ja es war dann Halt auch so, ich wurde eben, und ich habe auch gewusst, so, ähm, wenn ich halt so Leute, so Antideutsche, haben mich halt dann schon auch oft irgendwie abgefeiert für manche Sachen und für den Podcast. Und ich habe halt gewusst, so, das wirst du mal anders sehen, habe ich mir dann so gedacht. Und gleichzeitig auch genervt irgendwie, ähm, dass die Leute, also diese Antideutschen, dass die das dann nicht, die jetzt nicht so brutal anti-deutsch waren, aber halt schon, ähm, dass sie nicht checken irgendwie so von von sich aus, dass dass wir total unterschiedliche Positionen haben, aber dann again so, ähm, sie hm. checken auch nicht, dass äh, irgendwie einen ja, Israel zu supporten irgendwie ja sich nicht ausgeht.
0: So latent rassistisch ist.
4: <lacht> A little bit. Und ähm, genau und also das war irgendwie natürlich sind die dann abgesprungen also und das war auch okay damit habe ich gerechnet und ähm, ja wie gesagt es sind halt so echt so total schockierte nachrichten gekommen und ähm, so nah diese ähm, palästina propaganda und so und ähm, und einfach immer so ganz, ganz komische Takes, die man eh kennt und immer diese ähm, drei Slogans, die halt immer rausgehauen werden und so. Ähm, so aber die Hamas und ähm, Existenzrecht, hm. Selbstverteidigungsrecht, also hm. ja. Und ja, ich habe auch mit, ich glaube, ich habe wirklich auch schon vorher auch irgendwie beschlossen, dass ich da mit niemandem, der mir so kommt, irgendwie diskutiere, weil ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich kann ich kann ihnen nicht helfen. <lacht> also das ist irgendwie keine, keine Diskussionsgrundlage, auf der ich überhaupt weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, und ja, dann sind halt Leute entfolgt. Und das war auch so witzig, weil irgendwie so viele denen ich nicht gefolgt bin, mit denen ich vielleicht auch noch nie interagiert hatte, also jetzt insbesondere auf Insta, auf Twitter kriege ich das dann eher nicht mit. Hm. Ähm, aber auf Insta so... Nein, und ähm, ich bin dir jetzt voll lange gefolgt, aber ich entfolge dir jetzt. Und so ganz, ganz ähm, viel Text, warum? Und dann eben so ganz viel auch so urpersönlich geworden ähm, wegen dieser ähm, Palästina-Geschichte. Und ich war so, ja, es ist mir ja egal, so wer, also ich will nicht arrogant wirken, aber so, wer bist du denn? Warum, was, warum schreibst du mir jetzt ein halbes Buch irgendwie in meine DMs rein? So, was, was ist denn? Und dann habe ich auch so richtig gemerkt, dass das halt einfach... Ja, dass halt, dass der, die Strategie ist auch, einfach dieses Persönlichwerden, dieses Verunsichern wollen, ähm, dieses auch ein bisschen zu so tun, als, als würde man sich da jetzt irgendwie aufspielen, als wäre man zu dumm, ähm, irgendwie das Thema zu begreifen und so. Und das fand ich total verstörend, aber auch ähm, konsequent, hm. weil ähm, es ja keine, Argumentation gibt in dem Sinne. Also, es waren, ihr seht ja, was passiert. So, was, was redet ihr mit mir? Was, was, was ist das? Was, was sind das die Argumente? So, keine Ahnung. Dieser Al Jazeera Tower wurde zerbombt. So, ihr seht das doch. So, Und, ähm, und überhaupt, da, da, ging das auch irgendwie, weiß ich nicht, so, es gab halt so ganz viel Berichterstattung on the ground und, und ähm, von Leuten, die einfach mittendrin waren und so. Und, das fand ich so total weird, ähm, so zu tun, als, als könnte man dann irgendwie auf so einer komischen, verblendeten, ideologischen Basis irgendwie drüber diskutieren. Und ich war so, nein, nein, Leute, echt nicht. Und natürlich eben, es sind dann ganz viele Leute entfolgt und so. Ähm, aber wie gesagt, es war mir wurscht. Und ähm, ich wusste schon, worauf ich mich einlasse. Und ähm, gleichzeitig, um das jetzt irgendwie noch positiv ähm, abzuschließen und Nadim, oder ihr habt das Eva, irgendwie beide auch schon gesagt, so ähm, dass die Leute, dass viele Leute das einfach ähm, sehr, sehr gut fanden, irgendwie, dass ihr Position gezogen ja. habt. Ja. Mhm. Und das war halt bei mir genauso. Ja. Also es war irgendwie einerseits waren eben so diese. Diese Leute, die halt so den Ausschluss angedroht haben und das Canceling angedroht haben und irgendwie so ganz so, nein, und ähm, wir, ja, wir canceln dich jetzt, so auf die Art so, und dieses Bedrohungsszenario irgendwie mir so aufgezeichnet haben. Und dann andererseits halt die Leute, die, die einen so aufgefangen haben, also mhm. äh, die halt schon irgendwie in der Bewegung aktiv waren oder selbst eben äh, PalästinenserInnen sind oder äh, linke juden Jüdinnen sind. Die halt einfach, ähm, ja, das war halt, also und das hat mich so, das hat halt diese, das andere so komplett, ähm, ja, ausradiert irgendwie so, das, das, das Negative und diese Ausschlussdrohungen und dieses, diese Angstmache auch so, auf der das Ganze ja basiert so und ähm, einfach so, hey, so willkommen, ähm, mhm bei uns und das, es ging dann auch urschnell, dass, dass ich mich irgendwie mit ganz vielen Leuten vernetzt habe oder die sich eben mit mir vernetzt haben und ähm, ja und dann wusste ich einfach so, hey, klar und ähm, das mache ich jetzt so weiter, weil also nicht nur, weil, weil jetzt äh, weil jetzt der ähm, der Setback irgendwie nicht, nicht so groß war, wie ich vielleicht dachte, sondern weil ich gemerkt habe, so hey, genau das will ich machen, so das ist das ist irgendwie Solidarisierung, so funktioniert das. Es ist irgendwie eine Basis, die auf Community und Gemeinsamkeit einfach äh, fußt und auf, ähm, ja, auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und, ähm, und nicht auf diesen. Ja, so machen einen Fehler und du bist raus so
0: irgendwie. Ja. Also so, ja. Das würde ich gerne aufgreifen, weil, weil ich habe mhm. ja einen, einen anderen Bezug auch zu dem Thema als jetzt Nadim, der der Kraft seiner Herkunft einfach auch, auch immer und ewig direkt involviert ist. Also. Ja, ich wollte es nicht, wegen, <lacht> weil wollte, weil es ist ja auch es ist ja auch irgendwie ist es ja auch auch cool einen direkten Bezug zu dem Thema zu haben, wenn man einfach, ja, weil es ist, es, ist, es bleibt dadurch authentisch. Aber was für mich tatsächlich ein schönes Ding war, ich habe dann, Nadim hat dann angefangen, er ähm, hat dann diesen, diesen großartigen, bin ich bis heute mega stolz darauf, ähm, obwohl es erst gemacht hat. <lacht> Diese Lava-Runde Palästina, die er da, die er da an den, oder den runden Tisch war es, genau, mhm, den er da gemacht hat. Das war fantastisch. Und dann Erste? nee, das war, war eines der ersten Sachen, also wir haben erst Leandros Fischer, die Geschichte der das Antideutschen. Das allererste,
1: gemacht. was ich gemacht habe, war zu dem Impf, zu der impfstoff in Israel. Das war ein so. ja, fuck. Und da hatte ich mir, mhm. da habe ich mir natürlich erlaubt, einfach, ähm, also blöder antisemitischer äh, Migrant, der ich bin, habe ich mir erlaubt, einfach mal mit zwei Palästinenserinnen zu sprechen. Und ähm, das war ein Problem, ja. Aber dann äh, haben wir, ich glaube die nächste große Sache war der Roundtable,
0: genau, mhm. zu der Bombardierung in Gazas wieder. In dieser Zeit mhm. war das. Mhm. Und, und für mich war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, ich muss jetzt Flagge zeigen und zwar nicht so sehr nicht so sehr weil weil irgendwie ich das Gefühl hatte da ist jetzt ein Druck und Nadim mir, schnauft mir schon in den Nacken und sagt so und, wie stehst du da ihr weißt ja ja wie ich stehe sondern was für mich und das hast du auch so ein bisschen durchblicken lassen was für mich total schön war weil es war so es war so unendlich befreiend die klare Kante weißt du so du rollst du rollst einfach die Fahne aus und sagst hey hier stehe ich ich bin einfach gnadenlos humanistisch gesinnt deswegen kann ich aus den und den Gründen nicht diese diese Haltung haben das war damals mein Narrativ und das, was ich total krass fand, ist, dass wir hatten jetzt in den, in den Likes und in den Dislikes, das war halt Faktor 10 Unterschied. Wir hatten natürlich ein paar, ein paar Leute krakiel und fanden das total scheiße, aber die überwältigende Mehrheit äh, fand das schön, was wir machen und fand das auch schön, dass, 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 dass ich da Flagge gezeigt habe. Und das ist es halt. Die, die Antideutschen, die sind also es, zwei. Also die richtig Hardcore-Antideutschen,
1: also die, richtig, die richtigen Spinner einfach. Ähm, und damit meine ich jetzt, das meine ich jetzt wirklich auch. Im, also ohne, ohne nein, natürlich Spinner ist auch irgendwie beleidigend, aber ohne konkrete die Beleidigung, sondern ich meine wirklich die spinnen sich da was zurecht auf einer theoretischen Ebene mhm. diese Leute, die dann auch irgendwie Postone zitieren und ähm, aber die äh, wirklich gelesen haben äh, ja, genau, oder Robert Kurz und so weiter mhm. das, sind, das ist die absolute Minderheit und dann gibt es einige, mhm. die so ein paar Zitate noch irgendwie drauf haben, aber die wirklich, die tatsächlich die, sich dann auch noch als Antideutsche so überhaupt selbst bezeichnen ähm, gibt es ja kaum noch ja. Ja,
0: ich ähm, bin kein Rassist, aber das hatten wir ja schon mal den Vergleich.
1: Insofern, die Antideutschen, glaube ich, eigentlich sind die gar nicht so krass das Problem. Die sind ziemlich, ziemlich laut, wenn sie denn dann kommen. Ähm, was eigentlich das Problem ist, ist, dass Teile dieser Ideologie, und das, das hat gar nichts mit der Ideologie selbst zu tun, das ist keine Errungenschaft der Antideutschen, ähm, sondern da gibt es materialistische Gründe hinter, warum das so ist. Ähm, darüber können wir auch nochmal eine Folge machen schaut euch die Folge mit Leandros an, die wir dazu gemacht haben, zur Geschichte der Antideutschen, übergegangen ist in die Staatsräson, in, in, ja. unser, in unseren Alltag. Und Teile dieser Floskeln auch ähm, übergegangen sind in, so, in die Köpfe von Politikern, die halt ganz offenkundig nicht die geringste Ahnung haben von dem Konflikt und von den Problemen dort. Ähm, aber sich halt an diesen an diesem ähm, Standard dann irgendwie halten und das ist eigentlich das was wir bekämpfen müssen und ich glaube die meisten und das ist äh, aber das ist eigentlich ein mediales Problem und ein politisches Problem in der Bevölkerung das siehst du an den Likes das siehst du an den Kommentaren das siehst du an den Leuten äh, die sich das angeschaut haben das siehst, siehst du an den Klicks die da kommen ähm, ist 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 das glaube ich so wie du meintest es ist einfach es ist einfach mittlerweile so offensichtlich ja und nur weil weil Nightmare hier so ein bisschen gesagt hat so oh, ja. Wir, können jetzt, wir können jetzt nicht Israel-solidarisch sein und links sein. Du, es geht mir überhaupt nicht darum, nicht Israel-solidarisch zu sein. Wenn du Israel-solidarisch bist, mach das. Ich sage dir, wogegen ich bin, ist ein rechtes reaktionäres Regime, was äh, seit 70, 80 Jahren ähm, dort eine andere Bevölkerung quasi knechtet. Und diese Situation, äh, im Endeffekt, ganz ehrlich, im Endeffekt bin ich Israel-solidarisch. Ja, wenn das bedeutet, dass ich solidarisch bin mit den Leuten dort und glaube, dass sowohl die Palästinenser als auch die israelischen, jüdischen Menschen, die in dieser Region leben, ein friedliches Leben irgendwie verdient haben und ähm, eine, eine Situation verdient haben, in der es irgendwie dann möglich ist, auch überhaupt über Zukunft nachzudenken, dann bin ich israel-solidarisch. Und ich glaube, die, das, was wir unter Antideutschen verstehen, das sind diejenigen, die nicht israel-solidarisch sind, das sind diejenigen, die eigentlich die Antisemiten sind. Philosemitismus ja, ja und so weiter ist auch eine Form von Antisemitismus. Es gibt natürlich die, die Hardcore-Antideutschen, die eine theoretische Basis haben, die eine theoretische Basis haben äh, für, für diesen Kram. Und das sind, wie gesagt, das sind Spinner, mit denen können wir auf einer anderen Ebene diskutieren. Aber ähm, so das, was wir so, sagen wir so, die Antideutschen, die sich nicht mehr selbst als Antideutschen bezeichnen, aber die diese Standpunkte reproduzieren. Ich glaube, das sind diejenigen, die nicht israel-solidarisch sind, lieber nicht mehr. Ich bin israel-solidarisch, nicht du.
4: Es wird spannend, das irgendwie zu, zu ähm, reframen. So, ähm,
1: so sehe ich das. Also ich meine das, ich meine das auch ernst. Also ich hab, ähm,
4: ja, also macht ja auch, wenn, wenn du es erklärst, macht es ja auch total Sinn, na klar. Also, ähm,
1: ähm, aber ja, das. also die persönlichen Erfahrungen, die ich damit gemacht hatte, waren, also das, was mich am meisten überrascht hat, war die... Der eigentlich, eigentlich das positive Feedback, weil das ist eine Sache, die man halt nicht sieht, wenn man nicht selber irgendwie sowas mal macht. Ähm, okay, nein, dann ist in Ordnung. Du findest es genauso wie ich. Das ist alles gut. Nein, mehr. Ich habe dich lieb. Auf jeden Fall. Du bist oft dabei und so. Ich glaube nicht, dass wir einen großen Disconnect haben. Ich glaube, wenn wir uns hinsetzen würden, würden wir schon einen gemeinsamen Punkt finden. Also take it easy. Ja, ähm, also
4: nur ganz kurz. Ähm, irgendwie natürlich. Habe ich auch damit gemeint. So, ich bin natürlich nicht mit mit diesem mit einem Start. Äh,
2: solidarisch. Jo, ich auch nicht.
4: Also, ja. das, das, natürlich bin ich mit den Menschen so, also eben, äh, ja. Menschen haben ein Existenzrecht und nicht Staaten. Also. Ja,
1: ja. Ja, ich meine, das ist auch, was Michael jetzt sagt. Michael Sapir ist gerade im Chat, fantastischer Typ. Und das ist ja. natürlich auch richtig. Lässt, das lässt sich natürlich alles nicht so leicht trennen. Und man kann nicht einfach sagen, ich bin für die Leute, aber gegen den Staat. und so. Nein, Das ist, das ist nicht so leicht. Und wenn man, sich die, ja. wenn man sich die demografischen, politischen Meinungsrealitäten in Israel anschaut, dann kann man schon relativ klar sagen, dass es da eine reaktionäre rechte Tendenz gibt. Das ist einfach so. Und jeder, der mal da war und dort Leute kennt, weiß das auch. Ergo, Michael Sapir, der uns gerade hier unterstützt, weil er natürlich ja. da die besten Erfahrungen gemacht hat. Ähm, aber genau. Ja. Nein, bitte, bitte, bitte.
4: Ich finde, eben das äh, zu negieren, ähm, ist eben nicht, äh, also ist halt komplett unsolidarisch und das ist halt komplett ignorant gegenüber auch der israelischen Linken, die hier natürlich ja natürlich existiert und die einfach so einen, einen Kampf kämpft, der, der absolute, der wahnsinnig ist.
0: Ich habe schon, hab schon wilde Geschichten gehört von, von israelischen Punkbands, die in autonome Zentren in Deutschland eingeladen wurden und sich dann damit den Linken geprügelt mhm. haben, weil von ihnen quasi einfach erwartet wurde, dass sie jetzt natürlich auch ziehen. Zionisten gesagt haben, habt ihr einen Arsch auf? <lacht> ähm, ja. Also tatsächlich, es ist, 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 ist schon ein bisschen, da würde mich auch mal eine Sache interessieren, weil ich kenne mich jetzt mit der österreichischen Linken ein bisschen noch aus, mit der Schweizer dann zum Beispiel fast gar nicht mehr, aber ist diese Haltung eigentlich ein BRD, um jetzt mal ganz zu Problem oder ist das in Österreich auch großes Thema?
4: Es ist, ich glaube, es, es ist nicht so krass vergleichbar. Ähm, aber es ist schon in Österreich auch ein, ein Thema. Also ähm, auch eben so ähnlich mit so Unipolitik und Unilinken und so und Autonomen. Und, ähm, aber es ist halt alles in, in, in der, ja. Und, und natürlich gibt es auch ähm, jetzt nicht äh, eine festgelegte Staatsräson, soweit ich das weiß, aber halt natürlich, also es wurde ja auch im Mai irgendwie am Bundeskanzleramt die israel Flagge gehisst. Ähm, also klar, natürlich sind äh, konservative Regierungen, natürlich ist Sebastian Kurz irgendwie mit, mit ähm, dem Staat äh, solidarisch. Also da geht es ja auch um, äh, um äh, ja, westliche Interessen. Also, das
1: äh, ja, ja. Bitte, Entschuldige, sorry. sorry.
4: <lacht> ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Du hast und gesagt. Ähm, ja, also wegen, wegen ähm, Österreich und wie das da ist. Ähm, ja, also da ist es, es ist auch so ein bisschen so, dass es ist meistens oder zumindest irgendwie, ich finde, es ist ein bisschen ruhig geworden, so dass sie von sich aus jetzt irgendwie groß ähm, so einfach mal... Ähm, Israel-Flagge hissen oder so, ähm, aber so, es ist, es gibt einen, einen krassen, ähm, eine krasse Aggressivität, ähm, wenn sich quasi jemand erdreistet, irgendwie ähm, öffentlich zu sprechen oder öffentlich ja. irgendwie Israel zu kritisieren. Also da gab es einen Fall, auch mit einer linken Jüdin ja. ähm, in Wien, ähm, die auf einer Demo, auf der Hanau-Demo, also ähm, am 19. Februar auch die eine Rede gehalten hat und ähm, sie ist halt Antizionistin und hat das eben auch ähm, ganz, ganz krass stark ähm, formuliert, alles und so. Und ähm, die wurde einfach, ja, brutal ähm, durchs Internet gejagt. Also, ähm, und ich finde auch immer so, die, die Reaktionen auf linke Jüdinnen und Juden sind irgendwie, ja, das ist, das ist schon. Das ist schon ein krasses Ding. Also auch mit Dan hat man das ja gesehen. Ja. Ja, ja.
0: Also Ja.
1: Wir haben, wir haben dazu auch später noch ein paar Sachen, die wir zeigen wollen. Das ist ja in, in, in der UK auch ganz großes Thema, wie viele wirklich also, ähm, jüdische Menschen dort auch einfach wirklich wortwörtlich äh, verfolgt werden. Und auch hier die jüdische Stimme für gerechten Frieden im den ja. <lacht> sieht sich ja extrem anfeindlich. Ähm, ja, gegenüber. Iris Helfitz haben wir im Gespräch im Januar, nur FYI. Ähm, und zwar hier im Studio, die kommen vorbei. Yeah. Ich freue mich da so dermaßen ist, drauf. Ähm, ähm, lass, mal, lass mal von Palästina, äh, obwohl wir da glaube ich Stunden noch weiter drüber reden können. Ähm, la, äh, lass mal von Palästina weiter und du hast dich ja nämlich noch mit anderen Sachen beschäftigt. Du hast ja auch ähm, äh, so Querverbindungen angeguckt zwischen dem ähm, Palestinian-Struggle und dem Black-Struggle in den USA. Du hast dir Orojava äh, angeguckt und den, 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 den kurdischen Kampf und äh, Vielleicht frage ich jetzt mal so, warum findest du es eigentlich so wichtig, dass wir als Linke uns mit diesen Themen beschäftigen? Und ähm, wo ist da der rote Faden? Also was, was, Wie hängen die eigentlich zusammen, deiner Meinung nach?
4: Ja, also ich fand... Ähm das war irgendwie so, sich, mich damit zu befassen, irgendwie, ähm, wie diese ganzen Dinge zusammenhängen und wie diese Struggles zusammenhängen und wie man sie einfach auch nicht isoliert voneinander betrachten kann. Das hat mich irgendwie ähm, nicht nur extrem interessiert und irgendwie ähm, auch weitergebracht, sondern es hat mir auch gezeigt, so, dass das viel zu... Also nicht, um, viel zu wenig einfach auch thematisiert wird, ähm, so in, in der politischen Vermittlung irgendwie. Also, ähm, dass es halt ähm, diese Verbindungen gibt, die jetzt nicht nur irgendwie auch metaphorisch sind oder so, sondern die halt tatsächlich irgendwie materiell sind. Also, ähm, und das finde ich immer, also es hat mir irgendwie gezeigt, und man kann da ja auch nie wirklich ähm, dagegen reden, ähm, wenn, man, wenn man sowas aufzeigt. Ähm, und es hat mir gezeigt, wie... Ja, wie, wie viel Potenzial mit, mit so einer Herangehensweise irgendwie da ist, um ähm, Struggles ja, eben auch wie, wie den palästinensischen halt zu verstehen. Also ähm, zum Beispiel, ähm, was mir, was mir ähm, so in den letzten Monaten irgendwie so ganz krass, ähm, was so Thema war, ähm, wo fange ich da an? Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe einen Artikel gelesen ähm, von äh, Franziska Grillmeier, glaube ich, war der, ähm, mhm. so eine Journalistin, die auf, auf Lesbos lebt ähm, und ähm, eben über ähm, die, die Flüchtlingscamps irgendwie an den europäischen Außengrenzen, auf den griechischen Inseln und ähm, wer die halt irgendwie ähm, führt beziehungsweise wer da die, ähm, die Sicherheitstechnologien bereitstellt. Und das war halt so ein äh, Unternehmen, das heißt ähm, T4S, und ich war so,
1: hm. die Forces, ja.
4: Und ich war so, okay, das, das, das kommt mir bekannt vor und habe halt. Ähm Angela
1: Davis hat, glaube ich, darüber auch einige Vorträge gehalten. Ja. ja. Ding-dong. Genau. Ja.
4: Und habe eben da wieder reingeschaut, weil ich das da drin gelesen habe, eben in dem Kapitel, ähm, so ähm, wie halt ähm, der, ähm, äh, also Black Palestinian Solidarity halt einfach irgendwie ähm, durch diese ganzen Sicherheitstechnologien, die halt, sehr ähnlich sind und ein, also nicht nur sehr ähnlich sind, sondern einfach identisch sind und tatsächlich sich in diesem einen Unternehmen einfach so mhm. komplett verbinden, wie die halt zusammenhängen. Und ähm, und es zeigt uns eben dieses ganze ähm, Gefängnistechnologie, Sicherheitstechnologie ähm, an 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 sowas sieht man halt oder kann man halt einfach sehr gut ähm, zeigen dass man zum Beispiel nicht jetzt ähm, Black Lives Matter ähm, schreien kann und gleichzeitig irgendwie so die, die, ähm, den palästinensischen Struggle irgendwie ähm, als Terrorismus abwerten kann oder so. Weil es ist halt, ähm, basically sind das halt sehr ähnliche Strategien. Und ähm, wenn das dann auch noch einfach so das gleiche Unternehmen ist, die irgendwie, also die sind halt so ähm, in, in der Westbank halt für, für die Checkpoints irgendwie zuständig ja. und überhaupt eben private ähm, Sicherheitskräfte, also es ist ja nicht nur irgendwie israelisches Militär, nicht nur israelisches Militär, die halt quasi ähm, so diese ähm, die halt alles bewachen, sondern es sind halt einfach auch private ähm, Securities. Und ähm, die sind halt in den USA, sind die dann zuständig ähm, für Schulen, die quasi so aufgebaut sind, schon wie Gefängnisse. Ähm, die sind... Ähm,
1: Ausbildung von Polizisten. Der Polizist, der ähm um, wie hieß der? Derek Chauvin? Derek Chauvin? Mhm. So ja. Chauvin, jedenfalls. Ja. Um, der, sein, nicht er selbst, das weiß ich nicht, I'm, I'm Reaching, aber sein um, Polizeidezernat hat im Jahr davor, glaube ich, Training bekommen von, von israelischen Spezialeinheiten. Ja. In den USA ist es ziemlich weit verbreitet, dass amerikanische Polizisten um, so Training bekommen von so israelischen um, Antiterror-Einheiten und so.
0: Mhm. Ist ja auch irgendwie ein. Gewisserweise auch Teil des Marketings.
1: Und dann, ich glaube, es kam, es kam sogar nach dem Mord, kam sogar diese, ähm, kam sogar Fotos äh, von diesem Kniehaltegriff. Ne? Also dieses Knien auf dem Nacken aus der Westbank und aus Palästina dann auch hervor. Äh, wurde, glaube ich, dann auch thematisiert damals. Ja.
2: Ja,
4: mhm. ja und es wurde ja auch irgendwie, ähm, also Mohammed äh, El-Kurd hat es ja auch irgendwie immer gesagt, sodass das, dieser Moment halt auch äh, für Palästina total. Ähm, wichtig war, beziehungsweise für die Intifada of Unity und so, ähm, diese Black Lives Matter Bewegung, um äh, da auch so ein bisschen ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, um das so ein bisschen mitzunehmen.
0: Mhm. Das wurde aber auch ja sofort ähm. ganz, ganz unangenehm bemerkt. Dass äh, es da es da Parallelen gibt. Ich kann mich noch erinnern, die die Tats, die ja einfach ein Wixblatt geworden ist in den letzten Jahrzehnten, ähm, äh, hat ja äh, dann auch ein Interview mit diesen mit diesen Artists Against Antisemitism gemacht. Und da hat ja und da war ich ich habe ich habe dachte ich kotze im Strahl. Die, die Tochter von, äh, ich liebe Georg Kreisler, ich liebe Georg Kreisler. Und seine Tochter äh, hat dann tatsächlich auch gesagt, als es dann hieß, ja, der wachsende Antisemitismus, und dann hat sie eiskalt gesagt, dass der halt hauptsächlich in dieser äh, Critical Whiteness, Black Lives Matter Bewegung Nährboden findet. Und boah, das, da, da hast du auch gemerkt, also da, da, da konsolidiert sie schon so ein bisschen was. Ja. Ja, also bevor wir jetzt wieder zurückkommen zum,
1: zum Antisemitismus und zu Palästina, ich, ich, vielleicht, vielleicht ein bisschen breiter gehen. Ähm, was, ich hatte letztens eine Diskussion verfolgt von ähm, so, so ein paar Linken online, die sich darüber lustig gemacht haben, dass Linke überhaupt sich um internationale Themen kümmern. Mhm. Ja, das waren so die... Das waren so die Hypergegenstandpunkt, Gegenstandpunkt, Supermarxisten, die sich quasi verächtlich darüber lustig gemacht haben, dass sich viele Linke in der Welt, aber auch in Deutschland, ja. Also dann vielleicht nicht in Bezug auf Palästina, aber in Bezug auf Kurdistan ist es definitiv der Fall, dass sich Linke mit diesem Thema beschäftigen und da viel Solidarität zeigen. Und das, das, das kam mir natürlich einerseits lustig vor und hat auch sofort ähm, natürlich Defensivmechanismen erzeugt in mir. Ähm, aber ich glaube, das ist eine. Also nicht nicht dieser Angriff, aber die Frage an sich: Warum eigentlich Internationalismus? Ist ist eine legitime Frage ähm, im Sinne von wir können dann jetzt wir können dann vielleicht jetzt ähm, berichten darüber, was in Palästina passiert, was in Kurdistan passiert, was in ähm, in den USA passiert. Ähm, und und dann, so what? So, jetzt haben wir jetzt haben wir ähm, solidarisch irgendwie Flagge gezeigt, so wie du gesagt hast, ne? Flagge gezeigt. Jetzt fühlen wir uns ein bisschen besser. Und was haben wir damit erreicht? Warum machen wir das yeah. eigentlich? Das ist natürlich jetzt eine sehr provokante Frage, ähm, aber äh, die, das ging <lacht> mir dann so ein bisschen durch den Kopf. Und am Ende, die, die eine Antwort, ich gebe jetzt mal sofort die Antwort mit und du kannst vielleicht da mal sagen, was du davon hältst. Die eine Antwort, die mir dann sofort kam, ist, dass man von diesen Struggles halt lernen kann. Mhm. Und wir beide sind jetzt sehr, sehr, ja, wir sind Antikapitalisten und wir machen uns Geda eigentlich machen wir uns Gedanken darüber, auch in die, innerhalb dieses Podcasts mit jedem Gast, den wir uns holen, was brauchen wir an Wissen und ähm, was müssen wir noch lernen und an Konzepten, um den Kapitalismus irgendwie zu überwinden. Und ein, ein Aspekt, der da wahrscheinlich, also mit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwie kommen wird, ist der des Struggles, des Kampfs, Klassenkampf und so weiter, ne? Und ich glaube, allein auf der Ebene, also sich dann auch mit Imperialismus zu beschäftigen und äh, Imperialismus als ein, ein, eine Form oder eine Weiterentwicklung, nicht Weiterentwicklung, Sorry, eine Form, eine Ausartung des Kapitalismus zu verstehen, ähm, ist, glaube ich, äh, etwas, was man äh, praktizieren muss, um auch die eigenen Verhältnisse, mit denen man hier arbeitet, mit denen man hier zu tun hat. Also in den USA wird es noch klarer, wenn die Polizei da direkt von Israelis ausgebildet wird. Ähm, äh, aber hier vielleicht nicht direkt so klar. Aber ja, das ist das, was ich mir als Antwort gebe. So diese Idee, ja, ähm, Solidarität zeigen, natürlich muss man machen, aber viel wichtiger, oder nicht viel wichtiger, sorry, das ist vielleicht falsch formuliert, aber mindestens genauso wichtig ist, dass man sich, ähm, sich diese, diese Fälle und diese Struggles als Beispiel nimmt und versucht daraus zu lernen, versucht auch zu lernen, was da schief läuft, was da gut läuft. Ähm, auch tatsächlich was da für Persönlichkeiten kämpfen und also eine materialistische Analyse zu fahren, was da eigentlich gerade passiert. Das ist so ein bisschen der Grund, wie ich unseren Internationalismus, glaube ich, verteidigen würde gegen diese ähm, Oberschlaumeier.
0: Ja, was für mich noch ein wichtiger Aspekt wäre, ist tatsächlich auch die Tatsache, dass wir innerhalb Deutschlands halt einfach auch in einem, in einem Land sitzen, das äh, mit Unfrieden und, und, und schlimmen Dingen in der Welt relativ gut Reibach macht. Und ähm, ja. das war zum Beispiel deswegen, also ähm, war für mich zum Beispiel das Thema Griechenland, das ist für mich halt auch so eine Sache. Das wird halt einfach immer wieder, ähm, wenn, wenn Flachpfeife wie Lindner nicht gerade wieder ein Dünnschiss von sich gibt, aber normalerweise wird kaum noch über, über, über Griechenland gesprochen, und vor allem gar nicht über die Konsequenzen, die diese Austeri also erzwungene Austeritätspolitik hatte. Und die wurde einfach de facto zu großen Teilen von uns diktiert und äh, mir geht es jetzt nicht darum irgendwie das schlechte gewissen einzureden und zu sagen so guckt euch die griechen an und wir sind mit schuld dran sondern wirklich auch die zusammenhänge die direkten konkreten zusammenhänge also nicht nur nicht nur nicht nur 99 zu 1 in deutschland in deutschland sind die reichen so reich weil die armen arm sind sondern nein auch deutschland ist finanziell so wohl situiert weil wir andere länder einfach in die armut drücken mit aller rücksichtslosigkeit und das sind, das sind einfach die, 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 die Allgegenwärtigkeit dieser Mechanismen. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, den Imperialismus als, als äh, einfach nur, nur eine besondere Spielart des Kapitalismus zu begreifen. Aber tatsächlich ist es auch interessant, weil wir Leute, die du, also das ist das, was bei mir immer wieder motivierend war, ist es, wenn du Leuten dann diese Sachverhalte einfach erklärt hast und hast dann auch ein bisschen gute Quellen gehabt oder hast das auch ohne Vorwurf formuliert, so nicht gesagt, oh du, ah, hier, so, Dann sind die Leute auch ähm, interessiert an solchen Themen. Manchmal, manchmal muss der Vorwurf auch sein und das
1: ist, ist glaube ich auch das, was warum äh, warum äh, Leute Nicole so toll finden, weil sie dann halt auch einfach mal Tacheles reden kann und ich glaube ab und zu ist es auch wichtig. Ja.
4: Ja, ja ich finde es, es gibt irgendwie auch so ganz, ganz viele konkrete Sachen, die irgendwie dann so das imperialistische Interesse irgendwie Deutschlands oder so aufzeigen. Also irgendwie Waffenverkäufe an die Türkei, Waffenverkäufe an Israel. Ähm, also das ist halt wirklich so super konkret ähm, und das ist auch nichts, was irgendwie worüber nicht berichtet wird oder so. Also das wird auch irgendwie schon so, ja und dieses Jahr haben, hat Deutschland irgendwie so und so viel für Waffen ausgegeben und das ging dorthin und dahin und ja Pakistan, mm, spannend, aber irgendwie so, ähm, das ist halt auch so ein Ding so bei natürlich bürgerlichen Medien, also da braucht man eh nicht reden, dass die das irgendwie nicht, äh, nicht weiter... Ähm, ja. Ähm, irgendwie kontextualisieren. Ja. Ähm, aber so, es ist auch so eine ja, so interessant. Mhm. Und dann ist aber irgendwie so auch wieder vorbei. So. Und das wird irgendwie gar nicht selbst, und es geht einfach konkret um Waffen. Also Menschen kennen ja Waffen, was die tun. <lacht> und ähm, so selbst dann wird irgendwie auch nicht so wirklich diese Verbindung gezogen, dass damit halt in anderen Ländern einfach äh, Leute ja ermordet werden also so ähm, ich mhm. finde irgendwie dieses, es ist wirklich krass wie wie diese Verbindung irgendwie nicht automatisch irgendwie gezogen wird auch wenn sie so krass eben materiell ist eben in Form von Waffen und ähm, ja wie das halt wie das dann trotzdem kein Thema ist oder halt irgendwie nur so bis zu einem gewissen Grad halt einfach nur eine, eine Berichterstattung ist und nicht irgendwie ähm, in eine konkrete, ja, also nicht, dass ich mir das erwarte von bürgerlichen Medien, aber auch von, von Leuten, die sie halt konsumieren, einfach ähm, in äh, eine, ja, eine Kontextualisierung einfach führt.
1: Ja, das ist auch teilweise ganz ehrlich, also das ist teilweise auch gar nicht so leicht zu kriegen. Heutzutage gibt es dann halt YouTube, da kannst du ab und zu mal den einen oder anderen Beitrag da irgendwie zu finden. Da findest du eine tolle Doku irgendwie, weiß ich nicht, Lobby USA zum Beispiel über die Israel-Lobby in den USA. Ja, fantastische Doku von Al Jazeera. Aber lange Zeit und vor allem in deinem, in deinem normalen Bildungsweg findest du ja diese Information eigentlich gar nicht. Ja. Das du eigentlich nur das, was du so in der Tagesschau hörst und mhm. Ja, das ist auch nur dann bis zu einem gewissen Grad irgendwie den Leuten vorwerfbar, dass sie da eventuell nicht die Zeit oder nicht die Muße haben. Ich würde sagen, gerade als Linke, und da, da stimme ich auch jemanden in den Kommentaren zu, gerade als Linke ist es notwendig, ähm, also tra transnational zu denken, also über die eigenen Grenzen hinweg. Weil ich meine, selbst wenn wir jetzt hier als Kommunisten stehen, ähm, einen nationalen Kommunismus gibt es nicht. Ja, das war eine Idee von Stalin, die äh, lehnen wir ab. Ähm, das, muss ist das muss wahrscheinlich... Ähm, Nationalismus in einem Land, war nicht von Stalin, aber Stalin hat es... Gab doch, Aufnahme gab doch... <lacht> ähm, ähm, und äh, am Ende ist es, ist es ja schon so, dass wir uns Gedanken darüber machen wollen, wie ist das ähm, weltweite Proletariat, äh, in welchem Zustand ist das weltweite Proletariat und ist, ist die ganze Welt überhaupt schon proletarisiert oder haben wir teilweise noch, Achtung, Hasswort, koloniale Strukturen, in der die bürgerliche Gesellschaft sich überhaupt noch nicht entwickeln kann, weil es einfach noch nicht diese rechtliche Gleichheit gibt. Das ist ja auch, also selbst wenn man so an etappen kommunistischer Etappentheorie irgendwie festhält, historischer Materialismus und so, dann braucht es ja zuerst wirklich die bürgerliche Gesellschaft und die rechtliche Gleichheit von allen Menschen und die, die dadurch entfaltete kapitalistische Produktionsweise ähm, bevor, es, bevor es diesen letzten Schritt Richtung Sozialismus geben kann, dann gibt es da natürlich noch Fanon die, äh, und, und äh, die ganzen Antikolonialisten ähm, aus seiner Schule. Die sehen das nochmal ein bisschen anders. Aber der Punkt ist, äh, es gibt schon gute materialistische Argumente gegen Kolonialismus, gegen Überausbeutung, gegen Imperialismus vorzugehen. Und das ist nicht nur moralische Entrüstung. Aber andererseits, und das ist halt das Ding, das ist halt das Ding wo wir auch aufpassen müssen, glaube ich, also nicht wir drei jetzt konkret, ich glaube, wir passen da schon genug auf, aber ich glaube, wir linken. Ähm, es kann halt dann auch einfach nur dieses moralische Entrüsten und auch dieses ähm, Virtue-Signaling sein. Und das ist halt was, was man, ganz ehrlich, aber das merkt man halt auch bei vor allem antideutschen ähm, Linken, die zum Beispiel extrem pro Kurdistan sind, ähm, oder, oder auch, ich sage mal, Linksliberalen, die extrem pro Kurdistan sind, aber nicht mehr die geringste Ahnung haben, dass dort gerade ein Versuch entsteht, irgendwie so Rätekommunismus durchzuziehen. However flawed. ja Also was, was, da geht, geht natürlich unheimlich viel schief, das ist keine Frage. Aber ähm, wenn man diese Kontexte nicht sieht, dann bringt es es auch nicht, dass man sich da hinstellt an den Bahnhof und irgendwie klatscht, wenn die an, Flüchtlinge ankommen. Ja? Also das ist dann halt auch ähm, auf jeden Fall eine Gefahr, dass man sich nicht zu sehr auf der eigenen auf dem hohen moralischen Ross irgendwie ausruht, sondern immer wieder so ein back to the So yeah. zurück auf den, auf den Boden der Wahrheit kommt irgendwie. Ja. Ähm, ich will eine Sache sagen. Äh, Nicole, du bist jetzt schon seit anderthalb Stunden bei uns. Ähm, das fühlt sich an, als wären es irgendwie zehn Minuten gewesen. Aber du hast schon gesagt, wie müde du bist. Deswegen will ich jetzt die Möglichkeit einräumen, ähm, dass, du, dass wir äh, hier einen Schlussstrich ziehen. Wir haben noch so viele andere Fragen, die wir besprechen wollten. Ähm, aber ja. vielleicht machen wir das in einem anderen Gespräch. Wie geht's dir?
4: Ähm, ja, ich könnte schon noch ein bisschen, aber ich, ich werde schon müde, ja. Also, was ich mir jetzt auch noch ähm, zum Beispiel gedacht habe, ich rede jetzt einfach weiter.
1: Warte mal. Äh, Hau rein. Ähm,
4: mit diesen äh, Kämpfen verbinden und so, weil mhm. das ja auch immer so ein Ding ist, was ein bisschen untergeht und was ich immer gerne ähm, betonen würde, ist halt so die die Komponente mit der Klimakrise und wo wir halt auch eben von Kurdistan beziehungsweise eher Rojava lernen können, von Chiapas lernen können und einfach aus dem globalen Süden lernen können, weil da einfach diese Frage zwischen Klassenkampf und Klimakampf oder zwischen feministischem Kampf und Klimakampf einfach viel wie soll ich sagen, ähm, ja, viel ähm, materieller sich ähm, darstellt und überhaupt eine Frage ist. Also ich finde, das wird irgendwie bei uns so relativ wenig diskutiert. Da ist irgendwie so dieses ähm, diese Verbindung so ähm, Natur und, und, und Mensch oder ja, Natur und Mensch, ja, so ein bisschen verschrien als so eh so. Ja. Ähm, ja. was ich immer sehr schade finde, weil das halt ein urwichtiger Punkt ist und ähm, der sich halt auch in allen ähm, Struggles, die wir schon irgendwie so rausgestrichen haben, irgendwie materialisiert. Also ähm, eben Land und Brot, äh, das mal, und oder zum Beispiel, dass es, jetzt bin ich wieder in Palästina, aber so das, äh, die Entwurzelung von Olivenbäumen, so ja. in die Hunderttausenden und so, ja. also das ist ja auch Teil äh, der, des Krieges und, und, und Teil der, der Auslöschung der, von indigenen Bevölkerungen oder eben auch natürlich in, in, in Kurdistan und in ähm, weiß ich nicht jetzt ja eigentlich in allen ähm, kolonisierten äh, Teilen der Welt und, ähm, und ich glaube halt, dass sich da irgendwie sehr viel sehr viel rausziehen lässt ähm, oder sehr viel, sehr viel, wie soll ich sagen, da, dass man da irgendwie sehr viel daraus lernen kann ähm, aus der Beziehung von, von Mensch und Natur und ähm, dass es da eben diese Dialektik gibt und dass es halt nicht einfach ein Dominieren ähm, von Natur durch den Menschen sein kann, sondern ein äh, ja Koexistieren und voneinander profitieren. Und ähm, das wäre halt auch sowas, was ähm, ja, Internationalismus halt ähm, auch unterstreicht.
1: Ich meine, es ist auch, es ist auch ein, ein Trugschluss, der natürlich auch auf dem eigenen Wohlstand basiert. Also es kann, es, ich, ich glaube, rein wissenschaftlich gesehen, ist es schon vertretbar zu sagen, dass die Klimakatastrophe zumindest in naher Zukunft in Deutschland weniger katastrophal ausfallen wird, als sagen wir in Bangladesch. Oder so, ja? ähm, die Idee allerdings, dass das trotzdem keine Auswirkungen auf uns hat, also vielleicht ist das Wetter hier dann nicht so schlimm, aber wenn dann einfach mal 150 Millionen Menschen irgendwie aus Afrika flüchten müssen und nicht, nicht so wie jetzt äh, wir in der Lage sind, einfach mal jeden Tag, weiß nicht, 500 Leute, 1000 Leute äh, im, im Ozean äh, verrecken zu lassen, sondern die dann einfach zu Millionen einfach an der Tür stehen. Leute, also habt ihr irgendwie, habt ihr, also klingelt's bei euch noch irgendwie so? Habt ihr die, habt ihr nie, glaubt ihr, ihr könnt euch dann hinstellen mit Soldaten und die einfach alle niedermähen und die alle erschießen? Und denkt ihr, das hat dann keinen Einfluss darauf, was hier passiert? Ähm, ich denke, das ist auch einer dieser Gründe, warum Internationalismus so wichtig ist, weil es halt zeigt, dass diese nationalen Grenzen, auf die sich ja dann auch so bekloppte. Ja. Sorry, also ich will jetzt nicht bekloppt sagen, aber doch, vielleicht sage ich bekloppt. So Leute wie die Wagenknecht halt zum Beispiel, sich dann wieder darauf beziehen, dass es irgendwie wieder so ordoliberale liberale, äh, Frameworks geben sollte mit nationalen Grenzen und wir schützen unsere eigene Arbeiter-Crew ähm, äh, und so weiter. Das ist nicht das ist nicht, wie der Kapitalismus funktioniert. Der Global, die Globalisierung ja. ist Teil des Kapitalismus, die gehört dazu. Es gibt Das Proletariat hat keine Nation, das hat damals schon Marx gesagt ähm, und Engels. Und ähm, das ist richtig. Und äh, insofern lassen sich diese Sachen jetzt vielleicht so ein bisschen aussitzen. Ich habe letztens mit jemandem diskutiert darüber. Ne? Der hat gesagt, ähm, äh, pf, was soll mich Klima, also ein Linker, was soll mich jetzt Klima interessieren, das ist doch nicht schlimm für uns. Wir müssen uns hier um unsere eigenen Arbeitskämpfe kümmern und so weiter. Und ich glaube, das ist die falsche Denke. Also vielleicht vielleicht jetzt gerade nicht das größte Thema. Wobei ist auch das, also da muss man ja auch sagen, auch, auch, auch das Klima fickt uns immer mehr. Also definitiv. Wir werden auch, wir werden auch was zu spüren bekommen. Auch hier. genau. Ja. Auch an den besten Orten der Welt, sage ich mal, ja, was das Klima angeht. Insofern ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Man muss, ähm, man muss das als eins sehen. Und man muss diese nationalen Grenzen vergessen. Ja. Ja. Wow. Ähm, Kigama ist heute wirklich dabei und äh, schoolt uns immer wegen unserer Sprache. Es tut mir leid. Ja. <lacht> Aber es gab hier gerade einen Kommentar, den ich bringen wollte, den fand ich gut. Ähm, äh, ja, äh, david Groß fragt, ob es dann ein Gespräch gibt über Stalin mit, äh, du meinst Pascal Robert von This is Revolution. Das ist eigentlich eine gute Frage. Das machen wir auf jeden Fall. Ich hole Pascal Robert rein und dann diskutieren wir Stalin. Weil das ist ja
0: das ist ein bisschen verkappter Stalinist auch. Mit dem kann man gut diskutieren. Aber <lacht> ich, fand, ich fand Jasons Einfall sehr, sehr cool. <lacht> did, he, did he kill a bunch of people? Yes or no? Yes or no? <lacht>
1: ja. ja. Und ein äh, super Punkt von Michael. Ähm, Michael, du sollst eigentlich immer dabei sein. Warum bist du nicht immer hier? Ähm, äh, Klima ja. wird jetzt hier vor allem mit der Ampel äh, zu einem zentralen Thema für das deutsche Kapital, nämlich auch als Gelegenheit. Genau das ist der Punkt. Damit kann richtig Kohle gemacht werden. Green Capitalism. Yay! Und ähm, da, da werden dann natürlich auch Arbeitskämpfe stattfinden müssen in diesen Bereichen. Also das ist, das ist nicht ja. so einfach zu trennen. Ja. Ja. Ähm,
4: Und das ist genau, das ist vielleicht auch noch ähm, ein guter Punkt. Also vielleicht war auch dieser Linke, mit dem du da diskutiert hast, auch über die Klimafrage, ich finde ja, also gerade die Klimabewegung wird halt sehr bürgerlich äh, vereinnahmt und instrumentalisiert und irgendwie halt nicht eben äh, so, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, so diskutiert, sondern wird halt so ja ähm, fast ein bisschen wie so ein Luxusproblem behandelt. Ja. Und, ähm, und ja. ich finde, da gibt es irgendwie, da ist irgendwie so diese, diese radikale Klimabewegung, die ist noch sehr... Sehr leise. Oder es hat, oder wird halt leiser gemacht, sagen wir so. Es hat natürlich Gründe, weil ähm, sonst würden die Leute ja checken, dass äh, der Hut brennt. Ähm, also muss man halt irgendwie so, ja, die Kids und die, ja, die, die gehen auf die Straße, das ist total nett. Und ähm, ja, und ich muss halt, ich muss halt irgendwie immer so immer an dieses How to blow up a pipeline denken und an äh, den Aufruf, einfach eine militantere Klimabewegung einfach. Ähm, in, in Gang zu setzen äh, denken, weil eben diese bürgerliche Vereinnahmung so fett ist.
1: Genau, also die bürgerliche und auch die, ähm, die, ja, die kapitalistische Vereinnahmung, also mhm. da muss man auch einfach wissen, dass das macht ja auch Sinn, dass das vereinnahmt wird, also aus kapitalistischer ja. Sicht, weil da sind Märkte dahinter. Ähm, und wenn man, dann, wenn man dann so sagt, äh, System Change, not Climate Change oder so, aber System Change eigentlich meint, wir sollen irgendwie nicht, Öl, nicht mehr Öl äh, holen, sondern sollen jetzt Elektroautos fahren. Also sorry, Leute, dann das ist dann, dann, dann bietet ihr euch zur Vereinnahmung quasi an und das, diese Vereinnahmung gibt es ja übrigens bei allen sozialen Bewegungen. Die gibt es auch. Ja. Bei, du hast über den Feminismus gesprochen vorhin. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Ähm, die antirassistischen Bewegungen. Deswegen ist es auch so wichtig, diesen materialistischen und antikapitalistischen ähm, Grounding zu haben. Einfach glaube ich.
0: Genau.
1: Ja. Aber ja, das Pipeline-Buch sagt Michael. Auf jeden Fall lesen. Ja. ja. Ähm, Nicole, tausend, tausend, tausend Dank, dass du hier warst und ich finde, äh, Michael hat auch noch ein, nee, wer war das? Ibn Karim. Ibn Karim, schöne Grüße an, ah,
4: ja. an, an
1: Ibn Karim. Ähm, ja, der hat auch noch einen Vorschlag gemacht. Jetzt, wo du keinen Podcast mehr hast, kannst du ja einfach öfter bei uns kommen. <lacht> gerne. Ich, ich fände es gut. Den. Lass uns das auf jeden Fall, lass uns das auf jeden Fall regelmäßig machen. Also wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und dann vielleicht nehmen wir uns dann ja. ein konkretes Thema vor und dann ranten wir einfach so ein bisschen. Ja, voll,
4: wir haben uns, wir haben irgendwie so, wir wollten über so viel reden, das war
0: irgendwie ja, eh knapp. Ja, ich habe jetzt das, noch das,
1: das Dokument offen und ich bin auf Seite 1 und es gibt insgesamt ja. vier Seiten. Also
2: kann also, <lacht> <lacht> man im
1: Kommentar. Ja. Ja. Okay, Nicole, nochmal, vielen, vielen Dank, ich wünsche dir ein paar frohe Feiertage und einen guten okay. Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, es hat auch allen Leuten in den Kommentaren gefallen, es kommen jetzt gerade ganz viele Grüße für dich rein, das siehst du auch, insofern, ähm, ja. Yeah. Dann, äh, Leute, wir machen jetzt auch noch mal zwei Minuten Pause, atmen kurz durch äh, von diesem tollen äh, Gespräch und kommen dann in den Stammtisch und machen noch ein, zwei Themen und haben auch noch eine richtig, richtig tolle News für euch alle. Insofern, äh, nee, zwei oder drei
0: sogar, glaube ich. Ja, das wird richtig gut. Genau. Jetzt ist, 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 morgen ist Stand. ja Weihnachten, vergesst Insofern das nicht, Kinder. haut
1: noch nicht ab, bleibt hier. Ähm, und äh, wir sagen noch mal Danke an Nicole und Tschüss.
2: Tschüss.
1: Wir haben ja jetzt... Unser Stammtisch. Deswegen gibt es auch erstmal kurz das Stammtischvideo. Haben wir doch, oder? Weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben unseren neuen Interview-Screener vergessen. Den machen wir jetzt mal kurz, einfach nur damit Leute den sehen. Wer das erste Mal? oder? Blablabla. 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 Das ist der neue Interview-Screener. Ich finde ihn ja ziemlich geil. Aber jetzt kommen wir zum Stammtisch. So. Äh, könnt, äh, Taschenlampe fragt, könnt ihr mal eine Folge über Kuba machen mit Marcel Kunzmann als Gast? Nein, wir hatten Hermsdorf als Gast über Kuba. Das heißt, google, google mal bitte. Äh, 99 zu 1 Kuba. Äh, wird dir, glaube ich, sehr gefallen. Wir können uns aber auch natürlich Marcel Kunzmann nochmal anschauen. Wir nehmen generell immer alle Empfehlungen sehr ernst. Das heißt, das wird notiert und gucken wir uns an. Äh, wir, aber wo wir gerade äh, in Kuba sind, zumindest nicht ganz in der Nähe, aber auch Lateinamerika, ähm, haben wir heute unseren Auslandskorrespondenten unseren einzigen und ersten Auslandskorrespondenten, Anton in the House. Yay. Herzlich willkommen, Anton.
5: Hallöchen, guten Abend nach Deutschland.
1: Du hast ein bisschen so eine Horrorfilm-Lightning-Ampflicht.
5: ausmachen?
1: Nee, passt oh, das also an. Nö. Ach so, oh, krass. Und so flickern und so. <lacht> ein, ähm, Anton, der Serienmörder aus Tirol. Ähm, jetzt hören wir dich nicht mehr. Dein Mikro ist aus.
5: Ja, gibt es ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich
1: bin gleich äh, umgestellt. Ach so, deswegen hast du, hast jetzt kurz <lacht> das Mikro ausgemacht Pardon. und dann in Ruhe geschrien wahrscheinlich. Nein ähm, ähm, mehr. Bini Adamczak haben wir schon kontaktiert. Die macht. Ja, leider, leider wird das nichts. Ich sage mal so. Ähm, äh, genau, klappt, klappt Erstmal. nicht. Erstmal, aber in Zukunft vielleicht. Ähm, mehr können wir dazu nicht sagen. Aber wir haben es schon probiert. Äh, Anton, willst du vielleicht heute mal anfangen mit dem Stammtisch? Du hast ja ein bisschen was zu erzählen aus äh, Lateinamerika. Du bist gerade selber in Bolivien, richtig? Genau. Aber über Bolivien ja. musst du, glaube ich, nicht sprechen.
5: Ausnahmsweise meine ich. Aber über Bolivien kann man immer sprechen, aber ist gerade nicht so, wie nennt man das, dringend. Wichtiger ist, glaube ich, vor allem äh, die Wahl in Chile und in Honduras gewesen. Da gab es nämlich zwei linke Wahlsiege. Also zunächst in Honduras, da hat die Linke Xioma Castro die Wahlen gewonnen von Honduras Libre mit über 50 Prozent der Stimmen. Der Wahlverlierer Nasri Asfugo erhielt 36,3 Prozent der Stimmen. Und das Schöne bei diesem linken Wahlsieg in Honduras ist, dass ihr Ehemann, der hat 2009 linke Sozialreformen begonnen und wurde dann aber ja, blutig aus dem Amt geputscht, bei einem Militärputsch. Und da kam dann im Nachhinein raus, dass wohl das ja, State Department, äh, CIA und vor allem, das war unter Hillary Clinton im State Department, dass die damals den Putsch maßgeblich ja, angeleiert und unterstützt haben. Ach was, äh, ach was, ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Und da hat die Ehefrau zwölf Jahre später jetzt die Wahlen gewonnen, was echt äh, ja, wunderbar schön ist. Die Partei, die hatten so einen sehr moderaten, äh, liberalen Linkskurs, der jetzt doch äh, deutlich antiimperialistischer ist wegen der Geschichte.
0: hat to radicalized people. Und, und wenn du sagst,
5: wenn du sagst, die
0: Linke dort
1: hat gewonnen, also in, wie würdest du deren Programm einschätzen? Weil die, die meisten Linken rel relativ gesehen in Lateinamerika in letzter Zeit zumindest sind für mich ja eher so schon sozialdemokratisch eingeordnet. Ist das was radikaleres, was wir uns Honduras, in Honduras so sehen?
5: Also bisher, also früher, damals, als der jemand von ihr aus dem Amt geputscht wurde. Das war äh, ganz klar sozialdemokratisch, so reformistisch, auch recht liberal. Aber jetzt mit der Geschichte äh, kann ich mir echt nur vorstellen, dass die ganze Sache deutlich konsequenter und auch antiimperialistisch ausgerichtet ablaufen wird. Also ich erhoffe mir da schon ein bisschen mehr Radikalität. Die Wahlen haben die Linken gewonnen wegen der Perspektivlosigkeit und Honduras ist ja auch für die internationalen äh, Koks-Schmuggelrouten von ja. strategisch wichtiger Bedeutung. Da gab es auch gewisse Enthüllungen mit äh, Verbindungen von, von DIA, Drogenschmuggeln und so weiter. Und ja, die müssen auf jeden Fall Lösungen für die Sozialprobleme finden, die neue Regierung. Und die alte Regierung steht mit einem Bein im Knast wegen den Korruptionsfällen.
1: Und dann äh, gab es, glaube ich, auch noch einen anderen Wahlgewinn, nämlich in, in, in
5: Chile. Genau. Chile kann man ein bisschen äh, ausführlicher vielleicht machen. einfach weil das auch in Deutschland und generell weltweit für ein riesiges Echo gesorgt hat.
1: Ja, ja Ankara, auf jeden Fall. In
5: Chile, Chile, wir haben ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, in der ersten Runde äh, war ein Pinochet-Anhänger am stärksten. Jetzt in der zweiten Runde hat es der Linke mit noch ein bisschen gemäßigterem Programm mehr etablierten Auftreten, so mit Sakko, schön bürgerliches mhm. Image. Äh, da hat er es geschafft, ja, eine ganz klare Mehrheit hinzubekommen bei den Wahlen. Der 35-jährige Gabriel Boric, ein ehemaliger Studentenführer und ja, der hat die Wahlen ganz klar gewonnen. Auch dort hat äh, die rechte Opposition die Wahlniederlage ganz klar anerkannt. Und ja, es ist einfach wunderschön zu sehen. Der Kollege, der war 2011, wollte der den ja, damaligen Präsidenten äh, Sebastian Piñera eine Karte mit Forderungen für eine kostenlose öffentliche Bildung überreichen. Und jetzt, äh, zehn Jahre später, muss er ihn empfangen als seinen Amtsnachfolger, das sind wirklich äh, wunderschöne Bilder. Und ja, da muss man einfach dran denken, dass ganz klar die Proteste von 2019, die dann zur verfassungsgebenden Versammlung geführt haben, die haben diesen Wahlsieg für Gabriel Boric möglich gemacht, weil die Wahl, er war auch so ein bisschen ja, Pinochet-Verfassung abschaffen und so ein bisschen das Instrument, damit auch die neue verfassungsgebende Versammlung äh, wirklich respektiert mhm. wird. Und dann auch per Referendum der neue Verfassungsentwurf zur Abstimmung vorgelegt werden kann, weil hätte der Kast der rechtsextreme, äh, hier Nazi-Sympathisant, Pinochet-Sympathisant, hätte der gewonnen, dann hätte der ganz sicher keine neue Verfassung unterschrieben. Also große Teile des chilenischen Kapitals, der chilenischen Unternehmer und äh, alten bürgerlichen Schichten sind zutiefst antikommunistisch eingestellt. Äh, eingestellt. Das war ja damals auch äh, während der Pinochet-Diktatur so der harte Kern der Pinochet-Anhänger und ja, jetzt soll endlich äh, damit gebrochen werden. Es hat er auch öffentlich angekündigt, der Gabriel Boric, dass die neue Verfassung mit dem Neoliberalismus ein für alle Mal rächen soll. Ansonsten würde ich aber ihn ein bisschen kritischer einschätzen, weil er schon eher der moderatere Reformer ist. Also er hat ja. Chile hängt sehr sehr stark mit der Wirtschaft von den internationalen Finanzmärkten ab. Es gab äh, ja gewisse Kapitalflucht gewisse Inflation seit der verfassungsgebenden Versammlung. Also das Schöne ist, dort die rechten lateinamerikanischen Politiker versuchen jetzt nicht klassisch Soft-Putsch-Farbenrevolutionstechnisch Farbenrevolutionstechnisch, das Wahlergebnis anzuzweifeln. Allerdings merkt man schon, dass der Markt als Gefängnis dort existiert und dass es, ja, die Märkte ganz scharf gegen das demokratische Ergebnis schießen und jegliche Sozialreformen direkt von den Märkten abgestraft werden. Also da gibt es dann auch den Begriff des, äh, ja wie nennt man das, Markputsches, Golpe del Mercado. Mhm. Den haben Soziologen und Politikwissenschaftler 98 in Argentinien entwickelt. Und ja, das ist eine recht interessante Sache. Vielleicht lässt sich das ja in Zukunft ein bisschen weicher äh, Putsch, Farbenrevelation, äh, Markputsch mal ein bisschen hier in dem Programm besprechen. Auf jeden also, Fall. Also es wird schon weiter mit der Fass verfassungsgebenden Versammlung gehen und die Stimmung ist natürlich äh, ausgelassen gewesen. In Santiago waren Hunderttausende auf den Straßen und haben gefeiert. Aber ich habe mir nochmal aufgeschrieben: 10 Prozent. Inflation nee 10% Kapitalflucht und 20% Inflation seit Ende 2019 also das sind so ein bisschen die Bestrafungsmechanismen des Marktes der wow. die Demokratie und die chilenische Wirtschaft jetzt anzugreifen wird und deswegen auch das Signal von Gabriel Boric der sieht sich dann gezwungen den netten moderaten sozialdemokratischen Reformer zu spielen und zu sagen Klar. ja wir werden gemeinsam mit unternehmen ja die ein neues Wirtschaftsmodell aufbauen. Also der wird jetzt mit allen äh, Kräften, die es halt gibt, sowohl ja, der Protestbewegung als auch äh, reformwilligen Fraktionen des Kapitals ja Kompromisse eingehen müssen erstmal. Und mit der Zeit wird man dann sehen, in welche Richtung sich Chile entwickelt, wie radikal die Reformen wirklich sein werden und ja, man muss dazu sagen, er hat ja auch keine parlamentarische Mehrheit. Also ja. das Parlament ist weiterhin in rechter Hand, nur die verfassungsgebende Versammlung hat eine linke Mehrheit. Also da ist es dann immer schwierig, sozusagen. Das ist jetzt der Retter, der Revolutionär, oder das ist jetzt der langweilige Reformist, weil das ist fast schon von den tatsächlichen Kräfteverhältnissen abhängt. Was ist möglich? Was ist wirklich drin?
1: Ja, ist fast schon fast schon fast die schlechtere Ausgangsposition für den Linken, weil wenn der dann nicht delivert, kann das natürlich ein ordentlicher Blow werden oder als einen ordentlichen Blow zumindest instrumentalisiert werden gegen die Linke an sich. Mhm.
5: Ja, natürlich. Ja. Er hat sehr stark mit diesem Image der ja, Wahlkampf gemacht, dass er der Studentenführer ist mhm. und der von der Straße der Protestler sich dann aber doch ein bisschen gemäßigt in der zweiten Runde. Mhm. Und ich glaube, es wird jetzt sehr viel davon abhängen, ob er wirklich die verfassungsgebende Versammlung ihre Arbeit machen lässt, sie dann auch bedingungslos unterstützt und bei künftigen Parlamentswahlen dann mit den Abgeordneten der verfassungsgebenden Versammlung, dass dann Abu Reba Dignidad, das ist ein linkes Wahlbündnis, das auch von der kommunistischen Partei Chiles unterstützt wird, der durchaus reformistisch, immer gesinnt war, auch mit Allende-Wahlbündnisse einging, eine linke Wahlfront gegen den Faschismus und Neoliberalismus. Ja, da wird man dann wirklich sehen müssen, wie, wie sich das ja, gestaltet in der Zukunft. Das ist noch recht offen und ungewiss. Und äh, da wird es durchaus noch dann bei den nächsten Wahlen in Chile weitere ja, Kämpfe geben, die zu gewinnen sind.
1: Hast du mitbekommen von dem ähm, Theater? Äh, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung, Überleitung in das nächste Thema, weil wir wollen uns ein bisschen beschäftigen mit den ähm, letzten ähm, äh, Antisemitismus-Vorwürfen und Eskapaden hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeine Rolle spielt, äh, wo du gerade bist ähm, oder in Chile an sich. Aber auch der Gabriel Boric wurde ja nicht verschont. Er äh, ist jetzt anscheinend auch ein Antisemit und deswegen sollten wir lieber den rechten Nazi wählen. Ja, oder der, ist, der ist wahrscheinlich keiner, oder? Ähm, weil der ist bestimmt keiner. <lacht> ähm, hast, du, hast du davon <lacht> was mitbekommen?
5: Aber abbekommen? Israel
1: ist solidarisch. Israel ist solidarisch, so ist es, ja.
5: Hast du davon was mitbekommen dort? Ist das überhaupt Thema ja, irgendwie so in, in Chile? In Lateinamerika juckt es niemand. Erstmal in Lateinamerika <lacht> ist Zionismus nicht relevant. Äh, da ist man antiimperialistisch, die Linke. Und äh, gerade auch Chavez und auch äh, Linke in Bolivien und auch generell von großen Teilen der Pinkheit -Teil, äh, sind häufig deutlich kritischer ist in Europa die Linke, ja. was äh, den Staat ja. Israel angeht, was die Kolonialisierung äh, der besetzten Gebiete, palästinensischen Autonomiegebiete angeht. Also äh, Das ist da, wird da kaum gegen ihn instrumentalisiert. Es gibt lustigerweise, gerade in internationalen Medien, die auch eine spanische Ausgabe haben, die Versuche, das zu übertragen, aber das zündet dort nicht so richtig.
2: Ja,
1: ich, ich glaube, das Ding war, dass er... Also erstmal, er ist offenkundig Antizionist und, und Palästina-Solidarisch. Das ist auch schon, auch schon länger so gewesen. Das ist auch schon länger bekannt gewesen. Und dann gibt es eine, eine, eine jüdische Lobbyorganisation, glaube ich, oder eine, eine, vielleicht ist es auch eine jüdische, ein jüdische Verein in Chile, der den zum Wahlsieg gratuliert hat, glaube ich. Ich glaube, das war der Fall. Und ähm, er hat sich für das Geschenk bedankt, aber meinte, danke, aber nein, danke quasi, ähm, mit der, weil, weil diese Organisation halt eine Staunch sein ist, also absolut pro-israelisch und hyper, äh, hyper zionistisch ähm, sonst agiert, ja, halt gesagt hat, nein. Ich bin
5: nein. mir sicher, war das, war das jetzt gerade bei der Wahl oder war das nicht bei der Wahl, als er ins Parlament gewählt wurde? Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her sogar. Genau, genau. Alter, es,
1: es ging um diesen eine, diese der eine, der eine Ablehnung. Ja. Genau, da wurde ausgegraben, dass das er vor zwei Jahren dieses eine Geschenk da irgendwie oder so, so ein Gratulationsgruß irgendwie mit so einem kleinen Geschenkchen irgendwie abgelehnt hat und deswegen ist er halt der Antisemit. Ähm,
0: bleiben beim Thema, oder? Genau, bleiben wir beim
1: Thema. Ist, weil ich, ich, äh, für,
5: mich, für mich ist das der, der, der junge Gabriel Boric, der noch äh, idealistisch ist und konsequent mit allem. In der zweiten Runde vom Wahlkampf äh, hat er ja schon auch äh, außenpolitisch dann sich ganz stark von Venezuela, Nicaragua und Kuba abgegrenzt. Und gesagt, okay. Er ist äh, nicht so der, der verkappte Antiimperialist und, und Kommunist. so, ja. Aber um ihm gerecht zu werden, er hat zum Beispiel, als es 2019 zum Stadtstreich in Bolivien kam, hat er sich ganz klar äh, gegen die Massaker dort gestellt und diesen Stadtstreich gegen Evo Morales äh, verurteilt. Mhm. Ich, ich bin gespannt, wie er sich in Zukunft außenpolitisch positionieren wird. Also es könnte durchaus sein, dass er da noch ein bisschen pragmatischer, ja äh, neutraler oder, oder schweigender dazu sein wird. Es könnte aber auch sein, dass er seine Position aus den wilden jungen Jahren fortführt. Also das halte ich für recht offen.
1: Okay, wird aber das, das
5: zeigt wieder, wieder so das Verhältnis der, der deutschen Linken oder auch generell in, in Deutschland, USA, Großbritannien, wie dort so also Israel bedingungslos die Augen vor Menschenrechtsverletzungen geschlossen werden und jegliche Kritik ist ja recht mhm. schnell antisemitisch. Aber vielleicht. Ja,
1: noch mehr. Also wer hat gesagt? Ich, ich habe da, hab da noch ein paar andere Punkte jetzt. Die, ähm, also es ist echt teilweise zu köstlich. Ähm, äh, wir bleiben mal wirklich bei dem Thema ähm, das deutsche Antisemitismus-Theater, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, es, der Einer, der diesen Vorwurf wahrscheinlich am meisten irgendwie an die, <lacht> an die Backe geworfen bekommt, und das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, ist der äh, verehrte Noam Chomsky. Und ich, also ich finde dieses Video einfach fantastisch, ähm, weil es einfach die perfekte Reaktion eigentlich ist auf diesen Quatsch. Ähm, ich, ich werde das Video jetzt mal abspielen. Ich hoffe, dass es auch mit Sound funktioniert. Anton, du sagst mir bitte, ob, wenn das nicht klappt, dann sag mir Stopp, weil ähm, das hat auch schon mal nicht geklappt. Yeah. Äh, share tab. Okay, den Screen den siehst du erstmal, richtig? Das Video, das Video sehen wir auch. Jetzt muss ich bloß gucken, dass wir. Ah, Moment. Probieren wir das nochmal. Ja, Share Tab Add Audio. Okay, das sollte passen. Und wenn ich jetzt abspielen drücke, hörst du dann was? Wenn, sag nur bitte was, wenn du nichts hörst, okay? Ansonsten hören wir uns das Interview jetzt no, gemeinsam you an. You
2: may not have been aware of it, but at one point during the campaign against Corbyn,
5: you were very unfairly folded into it when a key antagonist of Jeremy Corbyn actually ridiculously asserted that you were a promoter of anti-Semitism, her name Rachel Riley,
2: a TV celebrity in this country. Do you have any response to Rachel Riley and this ridiculous assertion? Well, I think from a certain point of view, the charge is correct. Uh, the point of view was explained by Abba Eben, the highly praised, regarded Israeli, uh, at that time foreign minister, Israeli diplomat, very much loved and honored in the West, mainly because he had a nice Oxford accent. <laughs> But uh, back in 1972, more? he wrote an important article. It's worth reading. It was an article in the liberal... Uh, American Zionist press, the American Press of the American Jewish Congress, which is the more liberal Jewish organization. It's called Congress Weekly, I think it was 1972. Very important article. He was instructing American Jews on their duty, their responsibility. He said, your responsibility is to show that any critique of Zionism by which he meant the policies of his government. Any critique of those policies, if it comes from a non-Jew, is anti-Semitism. If it comes from a Jew, it's Jewish self-hatred. And he gave, so it's 100%. Uh, he gave two examples of uh, what he called neurotic Jewish self-hatred. One was I.F. Stone, who was a Strong supporter of Israel, but critical of its policies. The other, I'm proud to say, it was me.
1: <lacht> <lacht> yeah, the other, I'm proud to say, was me. Also äh, erstmal ähm, inhaltlich, äh, wenn mir das vielleicht jetzt nicht verstanden habt, das Englische. Im Endeffekt ähm, redet er davon, äh, verteidigt er sich gegen einen Vorwurf von irgendeiner Journalistin darüber, dass er äh, antisemit sein soll. Und er sagt halt, dass es das eigentlich ähm, gängiger eine ähm, Strategie war äh, schon seit den 70er Jahren, seitdem einer äh, einen, so ein Typ äh, so ein Paper veröffentlicht hat, in dem er äh, in, seiner, ähm, in seiner Lobby quasi dafür gesorgt hat oder in Richtung argumentiert hat, als ähm, alles, was an, an Antizionismus oder Anti- ähm, oder äh, israelkritischen ähm, Inhalt irgendwie geäußert wird, entweder als Antisemitismus zu brandmarken, wenn es kein Jude ist, oder als ähm, jü jüdische, jüdischen Selbsthass, sagt man auf Deutsch, Jewish Self-Hatred. Und ähm, diese jüdischen Selbsthass-Personen, äh, äh, da hat er auch zwei Beispiele genannt. Eye of Stone ist die eine Person, eigentlich ein Israel-Supporter, aber kritisch gegenüber der israelischen Politik. Und ähm, er sagt dann, äh, die zweite Person, und da bin ich ganz stolz drauf, das bin ich. <lacht> ja, fantastisch. Ähm, der, also abgesehen davon, dass der Typ schon 273 Jahre alt ist. Ähm, äh, trotzdem noch wach wie sonst wer. Das finde ich so ähm, krass.
0: Weil, wie, wie geschliffen die Formulierungen sind.
1: Ja. Ähm, wir haben aber noch was anderes auch zu dem Thema. Und das ist auch mal wieder so krass köstlich. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Ich habe den einen oder anderen auch gesehen, der auf Twitter da kommentiert hat. Aber ich gehe jetzt auch nochmal auf Twitter. Und äh, eigentlich würde ich lieber den Namen ausblenden. Aber ich glaube, das ist nicht so leicht möglich. Vielleicht mache ich so. Dann könnt ihr das nicht so gut sehen. Ein typ, auf, äh, Twitter <lacht> ein typ auf Twitter regt sich darüber auf, dass ein gewisser Journalist, Kenneth Roth, der für ähm, äh, äh, Human Rights Watch arbeitet, eine Liste erzeugt hat, der meistgeviewten oder meistgelesenen ähm, Artikel auf der Human Rights Watch Webseite. Der erste ist halt dieser Artikel zu Israels Apartheid. Wenn ihr euch daran erinnert, 2021 kam von Human Rights Watch ein Artikel raus, der das quasi ähm, in einem, äh, nicht nur ein Artikel, sondern ein ganzer Report raus, der das quasi bestätigt, dass ähm, der Apartheidsbegriff zutrifft. Und das ist wohl einer der meistgeklickten gewesen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ähm, äh, Philippines, Duettes, Drug War, also einen Drogenkrieg und so weiter. Ähm, Taliban äh, greifen äh, Frauenrechte an nach, nach dem Abzug in Afghanistan. Ähm, also so die Top 5 2021. Und die listet er nur so auf. Und dieser Schwachkopf hier sagt, Versteht das natürlich nicht, weil er wahrscheinlich kein Englisch versteht, in dem Fall, worüber ich mich jetzt nicht lustig machen will, aber der, das Missverständnis ist trotzdem köstlich. Selbst wenn es in Israel tatsächlich ein mit der Apartheid in Südafrika vergleichbares System gäbe, er, er geht er sogar darauf ein, ein, ja. ein, dass es äh, tatsächlich Apartheid in Israel gäbe, ist die Verteilung der Prioritäten durch Ken Roth von HRR, äh, HRW ein double Er liest also die die, die, die Rangfolge der meistgeklickten äh, Artikel als, ein, ein, als, als Prioritäten von Human Rights Watch. Das Geile ist dann auch noch irgendwie, am Ende kommt dann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch finde, aber es kommt dann jemand und sagt, äh, das sind hier aber nicht Prioritäten, sondern das ist eigentlich bloß die Rangfolge, äh, die Klickreihenfolge quasi, wie oft ein bestimmter Artikel geklickt wurde. Und darauf fragt, fragt ihn der ursprüngliche Verfasser dieses Tweets, macht es das irgendwie besser? Ja, das ist ein grundlegend Sachverhalt. <lacht> Und dann sagt der, sagt der gleiche Typ, der, der das bemerkt hat, dass es eine Prioritätenliste war, sagt, nein. <lacht> was, das, was sind das für Schwachköpfe? Also sorry, ihr habt, echt, ihr habt echt eine Waffe, sorry, aber ihr funktioniert nicht richtig. Ja.
5: Ähm, Und äh, ist es auch nicht verwunderlich, dass äh, die Anti-Apartheidsbewegungen in Südafrika immer immer in palästina solidarisch war weil die ganz genau wissen, wie schlimm es ist, in einem Apartheidsregime zu leben. Das ist Mandela.
1: Das ist Mandela. Das Montu. Ähm, äh, Ronnie Casserals, eigentlich fast alle großen Radikalen ähm, haben sich dazu völlig öffentlich geäußert. Das ist nichts ist nichts Neues. Ähm, jo. Und habe ich noch eine Sache? Ja. Und zwar, das ist die letzte Sache und das ist ein bisschen weniger lustig, das ist einfach, einfach nur krass. Darüber habe ich vorhin schon geredet, was gerade in Großbritannien passiert. Und ich finde es super, dass Pete hier ist, äh, PBB hier ist. Ähm, der kann dann ähm, vielleicht auch noch ein bisschen dazu texten. Der kennt sich, glaube ich, damit aus. Zumindest wirkt das so auf Twitter. Ich stelle mal meinen Screen. Einen Moment. Ju. Jewish woman accused of anti-Semitism by lab labor threatens to sue. Diana Nelson ist also eine äh, jüdische Frau, ähm, lebt in London, hier wird auch wirklich beschrieben, ähm, sie lebt in Ost-London, äh, geht regelmäßig in ihre, äh, in ihre lokale Synagoge, äh, führt ihr Haus koscher äh, und sie wird zum dritten Mal jetzt von Labour, also von der ähm, Labour-Partei in Großbritannien, ähm, untersucht, investigated, wie sagt man auf Deutsch? untersucht, ja, untersucht. Wegen dem Vorwurf des Antizionismus, ähm, weil sie sich selber halt als Antizionistin äh, versteht und ähm, das, ist schon, das ist schon echt krass pervers an sich. Die Story haben wir auch schon einige Monate vorher gehört. Es ist jetzt wohl so, dass sie jetzt die Schnauze voll hat und ähm, dagegen klagt. Also toi, toi, toi da ja, werden wir auch dranbleiben, um zu gucken, was da passiert. Ähm, äh, aber aber also die Audacity, ähm, die man hier sieht und die man auch in Deutschland immer mehr sieht, ähm, es ist schon echt unfassbar. Dieses ganze Antisemitismus-Ding hier, ähm, also die Art und Weise, wie dieser Begriff dann halt auch einfach instrumentalisiert wird, um bestimmte politische, wirklich wortwörtlich politische Agenten ähm, zu pushen, ist, ähm, ist nicht nur abartig, sondern ist auch gefährlich. Ähm, ich weiß nicht, wie man als jemand, der sich tatsächlich um jüdisches Leben kümmert oder ähm, Sorgen hat um jüdische Menschen in unserer Umgebung, ähm, bei sowas mitmachen kann. Kann ich nicht nachvollziehen.
5: Yo. Außerdem hat die Labour-Partei dort äh, das, das Playbook nicht richtig angewendet. Die hätten ja Juden Sagen müssen,
1: selbsthassend. Ja, stimmt, stimmt. Das war. Ja, das, das das ist nicht das, mal das kriegen Sie Das selbst Jude-Ding, das, -Jude das gibt es schon seit seit einem Jahrzehnt, glaube ich, nicht mehr. Also das 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 hat, wobei, das haben, so eine, eine, das haben sie in so einem. Das haben die Finkel Aber das, das haben
5: hat, die doch Sanders gesagt, teilweise.
1: Ja, ja, aber das ist, nicht mehr, das, ist nicht mehr das ist nicht mehr offizielle Linie. Also es wird dann einfach gesagt,
0: mhm. es, wird dann einfach, es wird dann einfach mittlerweile schon einfach straight out gesagt, dass das Antisemiten sind. Ich habe einen Kumpel beim Jüdischen Bund hier in Berlin und dem ist vor zwei Jahren auf einer Demo noch gesagt worden, er sei ein echter Otto Weiniger, was schon ganz schön hart ist. Ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich das richtig
1: instrumentalisiert gesehen habe, also auch diesen, diesen Begriff des selbsthassenden Juden war, also wirklich im großen Rahmen, auch in verschiedenen Medien und so, war Norman Finkelstein. Mhm nach, einem, ja. nach ein, nicht mal nach Holocaust-Industrie, sondern nach einem Partnerbuchern. Ich glaube nach Björn -Chutzper. Und ich glaube, da wurde es einfach irgendwann schon, also wurde es für alle einfach so lächerlich, weil das einfach ein Mensch ist, der so offenkundig aus aus einem typischen Brooklyn-jüdischen ähm, Community stammt, einfach ähm, und, und 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 so viele von diesen Bräuchen und ähm, von von diesen Traditionen auch kennt und mitgenommen hat dass es einfach so lächerlich wurde, dass sie dann einfach, glaube ich, da einen Gang zurückgeschaltet haben und gesagt haben, okay, hör mal auf mit dem, mit dem selbsthassenden Juden, machen wir einfach jetzt wirklich hier so Antisemitiden raus. Punkt. So. Uh, PBB sagt, if I'm a self-hating Jew, how does that change the facts? <lacht> war, das, war das Finkelstein? <lacht> Kann ich mir vorstellen, weil der ist... Das ordentlich, ich ordentlich fatalistisch, äh, was das Thema angeht. Anyway, ähm, reicht es jetzt mit Antisemitismus und jo. so? Wir haben auch schon so viel darüber gesprochen, Fein. Das nervt. Äh, du bist, glaube ich, dran. Mit genau. Dem Thema. Ich, Anton, ich, äh, bist du noch, Bleibst du noch dabei? Oder äh, wenn du wenn du, nee, nee, ab du, bleib, drin. du bleib, bleib drin. Wir haben dich gerne dabei.
0: Ich, aber wenn du was anderes zu tun hast, nee nee ich habe ich zwei. Hab jo, ähm, tatsächlich äh, kleine kleine persönliche Tragödie. Äh, so schlimm ist, es, also ja. <lacht> Aber tatsächlich, äh, Angelic Upstarts, äh, sind vielleicht waren in Zukunft eine ziemlich coole punk äh, Straßenrockband aus England, die relativ klaren Fokus auf, ich sag mal, so, so eine sehr, sehr stark antifaschistische Brille auf Arbeiterklasse hatten, da einige coole Songs gemacht haben, Teenage Warning, Solidarity und sowas. Und deren Sänger ist jetzt an Covid-19 gestorben. Und ähm, das finde ich schon sehr, sehr traurig. Ich habe mich allerdings gefreut. Es ist zwar ein Arschblatt, die, der Mirror, äh, aber trotzdem selbst im Mirror wird dieser Punk-Legende gedacht und ich wollte einfach nur ganz kurz äh, ein kleiner Shoutout für Angelic Upstarts und Mansi. Ruhe eher in Frieden und hört euch äh, am besten einfach alle Alben nachher auf YouTube an. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Fand ich einfach schade. Ähm, rest in peace. Ja, genau. Ja haben wir noch was? Ich gucke nochmal nach. Du, ich glaube, du hast zwei, drei Themen. Die du ja. Hast du oh ja, oh ja, das Nächste, das Nächste ist auch hässlich. Genau. Äh, Google wollte in Neuenhagen ein Rechenzentrum errichten und äh, konnte das jetzt nicht. Aber warum es das nicht konnte, ist tatsächlich ein bisschen witzig. weil Ich scherze auch mal meinen Screen wieder. Ähm, und zwar ist die Wasserknappheit so massiv in der Region dass sie, dass, also dass, dass, wenn sie da das Rechenzentrum er, äh, äh, errichtet hätten, wäre die Wasserversorgung des, der, der Umgebung einfach zusammengebrochen. Und das Krasse ist, also sie, sie beschreiben das hier in diesem, in diesem Artikel in, auf RBB24 halt auch, ähm, dass es auch geografische Gegebenheiten gibt, warum es einfach eine trockene Gegend ist und warum Niederschläge alleine nicht unbedingt ausreichen. Aber was sie halt auch hier unten dann halt, Worauf Sie hier unten hinweisen, ist, dass Sie sich halt auch noch nicht an den Klimawandel angepasst haben. Das heißt also, die ganze Infrastruktur ist noch darauf ausgelegt, dass es noch relativ viele Niederschläge gibt. Die bleiben aber geradeaus. Und jetzt haben Sie gerade nichts mehr. Das heißt, die, die, sie, sie, sie kriegen kaum noch die eigenen Leute versorgt. Und solche größeren industriellen Projekte, die fallen jetzt einfach mal flach. Und ich finde das... Tatsächlich, ich meine, ist es nicht, ist es nicht so wie, wie äh, jetzt einige Länder, die jetzt wirklich absaufen im Rahmen des Klimawandels, aber auch ähm, tatsächlich hier. Also der, Selbst als Kapitalist sollte ich mir langsam Gedanken machen, ob das noch in meinem Sinne ist. Ähm, das war ja auch, glaube ich, ein
1: Problem bei der Tesla-Gigafabrik in, ähm, in Berlin oder vor Berlin. Da ging es aber,
0: glaube ich, um Abwässer, soweit ich weiß. Okay. Aber wie gesagt, also, du meinst das, wo wo wo, wo, wo Oberarschloch Mask dann aufgetaucht ist und Druck gemacht hat, warum die... Ich weiß gar nicht, warum du den Arschloch nennst, der ist doch total geil. Nee, ich will Kigama einfach nur ich ärgern. Find vor allem seine <lacht> <lacht> ich finde vor allem seine Frisur jetzt so toll. Ähm, Was war jetzt für eine Frisur? Hm. Er hat doch immer schon so, 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 so ein Ölscheitel
1: gehabt. Ja, diesen Scheitel und dann hier an den Seiten, so weit krass krass, ja, egal. Ne, Moment, wir reden schon zu viel über den Typen. Ja. Eine Sache, weil David das gerade anspricht, wir hatten überlegt, über Assange was zu machen, aber ganz ehrlich, dieser Fall ist so krass, deprimierend und es ist auch immer wieder dasselbe. Wir haben ja in der letzten Folge schon was dazu erzählt. Jetzt ist natürlich der Fall gewesen, dass er, glaube ich, einen Schlaganfall gehabt hatte in Haft, nachdem... Das war, glaube ich, nicht der erste, oder? Einen leichten Schlaganfall, ja. Nachdem die Auslieferung an die USA angeordnet wurde und ich glaube gestern... Heute oder gestern wurde angekündigt, dass er in Berufung zieht gegen das höchste Verwaltungsgericht in ähm, Großbritannien. Das heißt, das Thema ist noch nicht ganz vorbei, aber also wenn man wirklich mal was sehen will, was einem den Appetit verdirbt, ähm, muss man sich einfach mal einmal diese Story von vorne bis Ende angucken. Das ist echt abartig, was da passiert. Insofern, ja, es steht nothing wrong. I agree und ähm, alle Kraft, ihm das zu überstehen. Auch, ich meine, ganz das ehrlich, man muss ja auch kein großer Fan sein oder ihn irgendwie mögen persönlich oder
0: so, aber... aber ey, komm, da findet ein politischer Mord vor unseren Augen statt.
1: Ja, das ist ein Exemp Exempel, auf jeden Fall. Also. Ähm, kurzer, kurzer Kommentar von ähm, Indrikon Delishi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mach doch mal was zu Jugoslawien und der historischen Bedeutung für Europa. Ey, mit Balla Balkan, genau. Die habe ich schon angeschrieben und zwar zweimal. Einer von beiden wohnt sogar auch in Berlin. Genau. So habe ich auch, habe ich deswegen auch sie angeschrieben, weil ich dachte, vielleicht kommt die hier ins Studio. Ich habe leider keine Antwort bekommen. Vielleicht kannst, wenn, ich meine, wenn du bei denen unterwegs bist und so, vielleicht hast du irgendwie Kontakt in dem Chat oder so, vielleicht kannst du da mal was droppen, vielleicht sind wir auch nur im Junk gelandet, aber. Ich bin nicht durchgekommen, ich würde das wirklich sehr, sehr gerne machen, weil Jugoslawien ist auch ein, riesen ein wichtiges riesiges Thema Ding. und das müssen wir uns anschauen, auf jeden Fall.
5: Das ist auch für mich interessant mit äh, Lateinamerika, Regime-Change, Putschen und so weiter, weil äh, gerade dort wurde ja auch das Konzept der, der Farbenrevolution entwickelt, äh, ja, äh, dann auch verbreitet, Aktivisten von dort, ja. äh, von den USA, USAID, äh, ned ich habe vergessen, wofür die stehen, irgendwas mit Democracy. Äh, und, und die trainieren weltweit eben Aktivisten im Sinne, im Interesse der USA, damit sie eben Regierungen austauschen.
1: Exzellent. Ähm, insofern, ja, Balabal Balkan, für den Fall, dass ihr, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ihr jetzt hier noch zuschaut oder diese Folge seht, bitte äh, schaut mal im Junk nach, ob die Mail vielleicht doch irgendwo gelandet ist. Weil wir hätten euch gern hier und äh, hätten gern, dass ihr uns ein bisschen was erzählt über Jugoslawien, über vielleicht ja, ah,
0: über den Wir reden Krieg. fast
1: nie über den Kosovo, okay. Ah, über Kosovo, aber über Kosovo müssen wir auch reden. Wenn ihr ja. das nicht macht, dann vielleicht
0: jemand anders. Mal gucken. Anyway, äh, du hattest noch ein Thema, Daniel? Ich hatte noch eins und zwar ähm, was so leicht Humoristisches. Es ist noch nicht ganz klar, also es, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe leider nicht, nicht, nicht äh, alles gefunden, was ich dazu gerne gewusst hätte, aber es sieht tatsächlich so aus, als sei äh, ein Frontex-Mitarbeiter oder zumindest ein Mitarbeiter der Europäischen Union vermöbelt worden und zwar von der griechischen Küstenwache. Moment, kleinen Moment, ich schaue gerade. Warum kann ich jetzt dieses Ding nicht...
5: Ich kann mir gut vorstellen, die haben den richtig hart vermöbelt, den Armen, aber schon... Ja, ja, also man sollte nicht
0: so viel drüber lachen, aber die Ironie ist dann doch irgendwie... Genau. Also hier ist der Tweet. Ich habe ein bisschen... Also Arne Semsrod sagt, griechische Küstenwache hat einen Mitarbeiter von Frontex für einen Flüchtling gehalten, ihn geschlagen und in die Türkei deportiert. Ilian Pelletier schreibt dazu äh, ein bisschen, ein bisschen weniger krachert, äh, dass ähm, ein Übersetzer der Europäischen Union ähm, für einen Asylbewerber gehalten wurde und sie haben ihn gekeult und zurückgeschickt und das ist schon so ein bisschen, so ein kleines bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn das jetzt auch noch wirklich ein Frontex-Mitarbeiter war, dann ja, dann tut das schon einfach gut. Dann ist Outgroup schon mal in Ordnung. So, jetzt äh, müssen wir eigentlich zu
1: der Verlosung von dem Buch kommen. Ähm, allerdings habe ich die Verlosung noch gar nicht vorbereitet, fällt mir gerade ein, weil wir keine Pause hatten diesmal. Insofern würde ich sagen, lass uns doch die andere
0: News zuerst bringen. Sehr gut. Nicht noch nicht die finale News, die du bringen wolltest, aber genau die ich, andere News. Ja, wir, genau, jetzt warte, warte jetzt muss, muss ich kurz umdisponieren. Genau, wir haben auf euch gehört, wir wurden gebeten und wir haben euch erhört. Und zwar haben wir jetzt, Moment. Ja, jetzt muss ich nur kurz gucken. Kann irgendjemand was singen in der Zwischenzeit? Ich kann. So, und zwar, jetzt, hier ist es. Hier ist es. schau mal den Screen. Warte, ja, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Alles neu hier mit dem Tool. So. Jawohl, und zwar haben wir jetzt einen Spreadshirt-Shop. Ihr könnt jetzt bei uns einkaufen. Und zwar könnt ihr unser Logo euch auf Sachen draufdrucken lassen. Wir haben da jetzt noch nicht so viele Designs drin. Eigentlich erstmal nur unser Logo auf allerlei Blödsinn draufgepappt. Aber vielleicht ist da ja was Lustiges für euch dabei. So eine Gesichtsmaske natürlich, ganz frisch, oder so ein Kissen. Dann schlaft ihr quasi auf uns drauf und könnt vielleicht unsere Stimmen hören, die sie euch in den Schlaf wiegen. Meine, meine Stimme, meine Stimme. Nur teilen, deine Stimme, genau, genau, genau. Geil, ja, ich ja, ja. <lacht> <Klingt> so nörgelig, <lacht> ich weiß schon. Oder hier einen dicken Kapu oder sowas kann man alles machen. Wir verdienen da ein Stück weit auch mit dran, geben wir ganz offen zu. Aber gar nicht so viel trotzdem. Guckt euch das einfach mal an. Vielleicht gefällt es euch. Haut rein. Äh, so, und jetzt bin ich
1: auch schon fast fertig. Geht. Yeah. Ähm, hast, du, hast du eigentlich das Buch? Das so, Buch ich dir sagte, hast du das Buch, das Buch
0: habe ich, aber ich habe es hinten im Rucksack. Ja, ja,
1: geh mal, geh mal, das Buch holen. Dann können wir zumindest zeigen, was wir hier verloren Es Das geht ja gar nicht so. Hat er wieder, um. nicht, hat er wieder nicht dran gedacht? Ich habe an alles gedacht. Zum Beispiel habe ich auch dran gedacht, dass wir natürlich die Verlosung vorbereiten müssen. Ah, Please don't pull Sturm. out anything.
5: Ausstrom.
1: Alles außer das Buch. Alles
5: außer das Buch. Was wird denn verlost?
1: Die aktuelle Ausgabe der Z, ähm, äh, die Zeitschrift für marxistische Erneuerung, die ich, äh, war so ein freundlich und ähm, hat uns oh, oh, dieses Exemplar an uns geschickt und zwei Exemplare. Ähm, zur Verfügung gestellt, um an euch zu verlosen.
0: Willst du das nochmal bewerben? Du hast ja darüber auch schon mal gesprochen, hast du das ja angeguckt. Ja, viel habe ich nicht dazu gehört, außer dass es halt dieses, das Fokusthema ist, dieses Mal Geopolitik und Afghanistan. Dazu haben wir auch eine ziemlich gute Folge gemacht. Ich ziehe mal das Mikro wieder näher. Ja. Dazu haben wir eine ganz coole Folge gemacht. Ähm, es sind noch ein paar andere Sachen drinnen. Äh, Absterben des Steilers, da kriege ich Anarchistenherzchen in den Augen. Ähm, über Covid-19. Generell einfach super Zeitschrift. Guckt mal rein, lest es euch durch. Habt Spaß damit. Bist du soweit? Äh, noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Noch, äh, ja. Schöner grauer Umschlag. Äh, sehr schönes grau-gelbes, gelbes Z vorne drauf. <lacht>
1: nein, nein. Äh, es, es, ist, es ist vor allem äh, eine interessante Debatte, nämlich die, ähm, die marxistische Werttheorie, die ja oft auch in Debatte ist. Oh, ja, ich steht, hier vor, allem, vor allem um äh, Michael Heinrich. Ähm, seit einigen Ausgaben, ich glaube schon seit drei Ausgaben, äh, gibt es da eine Serie von Artikeln. Ähm, das heißt, wenn man mal so hören will, was so der gegenwärtige Stand der Diskussion da ist. Ist das echt fantastisch. Und ich glaube, damit bin ich fertig und kann jetzt auch den Screen sharen. Und ähm, dann starten wir die Verlosung. Einen Moment. Beam. Pick a wheel. There we go. Damn, so sieht das aus. Hey. Und Lego-Werbung obendrauf. Ja, yeah, fantastisch. So, ähm, insgesamt so an die 20 Leute, die mitgemacht haben. Wir haben zwei Bücher zu verkaufen. Und dann ähm, drehen wir doch mal das Rad. Nein? Nein? Ich glaube, du musst auf Spin klicken. Wo steht Spin? In der Mitte. Ah, Spin, ja, macht Sinn. Oh,
5: auf die Daumen
1: Nikolas hat gewonnen. Das erste Buch geht an Nikolas. Wir melden uns bei dir, dann gibst du uns hoffentlich eine Adresse, an die wir das Buch schicken können. Viel Spaß damit. Und ähm, nächste Jetzt müsste man Nikolas natürlich noch entfernen, das mache ich so, bumm, sonst kriege ich das zweimal und dann geht's los mit äh, Spin Nummer zwei. M to the Yo. Herzlichen Glückwunsch, auch du hast eine Ausgabe der aktuellen Z äh, gewonnen, auch an dich äh, wenden wir uns. Ähm, Genau, die Frage ist, wie verlosen wir? Normalerweise, <lacht> Nadim hat die geile Stimme, Daniel hat die geile Lache. Okay, <lacht> I, uh, I can live with it. Uh, normalerweise machen wir es so, dass ihr es auf Twitter oder auf Instagram resharen oder retweeten oder in oder eine Story packen sollt. Um, das heißt, ihr müsst uns auch auf Twitter oder Instagram natürlich folgen und auch den Post liken. Um, das geht leider nicht anders, weil auf YouTube ist es schwer nachzuvollziehen, was ihr da macht. Um, und um, dann nimmt ihr Teil an dem an der Verlosung und wir haben jetzt tatsächlich zum Ziel, wir müssen mal schauen, ob wir das wirklich schaffen, aber wir haben wirklich zum Ziel, jeden Monat mindestens ein Buch an euch zu verlosen. Ähm, sei es von jemandem, den wir interviewt haben oder sei es dann eben eine solche Situation. Ähm, John Lütten von der Z hatten wir ja schon im Juni, glaube ich, oder im Juli zum Interview. Das heißt, das ist schon eine Weile her, dass wir dann den Kontakt hatten. Aber haben wir spontan entschieden, ähm, das jetzt zu machen. Und ich glaube, im nächsten Monat, im Januar, werden wir wahrscheinlich eins von Michael Heinrich verlosen. Oh, das könnte ich gut gebrauchen. Aber da gucken wir noch mal. Und dann haben wir die ganz, 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 ganz große
0: News. Genau, so urmega mega fantastisch groß ist die gar nicht, die News. Aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig, weil ich habe eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch vorbereitet. Und zwar... Ich komme also für mich ist Musik das einzige was was Politik in meinem in meinem Interessensbereich noch ein bisschen sticht. Ich bin behaupte, ich bin ein laufendes laufendes Lexikon für für All Things Punk and Metal und ähm, deswegen dachte ich mir, machen wir es einfach so? Wir machen zu Weihnachten was, woran ihr Freude habt, was aber auch ein bisschen was bringen könnte und habe einen Sampler organisiert. Könnt ihr hier sehen, das ganze gibt's auf Bandcamp. Es heißt Revolutionary Tunes Soli-Sampler 1. Ein ja, Soli-Sampler deswegen, weil alles, was wir mit diesem Sampler verdienen, da werden wir keinen Cent dran in die eigene Tasche stecken. Das geht alles an die Rote Hilfe e.V. Dachte mir, das ist ein guter Anfang. Das ist so ein relativ breiter, äh, übergreifender äh, Bündnispartner, der auch tatsächlich schon Freunde von mir und Nadim in schwierigen Situationen hat beraten können. Ähm, es sind 19 Tracks drauf. Diese Tracks reichen von absoluten Geprügel äh, bis hin zu arabischer Klassik, ist alles drauf. Ja genau, ihr könnt dann hinterher raten, was ist von mir, was ist von da, äh, von Nadim. Äh, tatsächlich aber echt, ich habe ein bisschen versucht, so ein breites Spektrum aufzustellen. Es sind ein paar Psychedelic, also äh, Psychedelic-Sachen sind drauf, ein bisschen Goth ist auch noch mit dabei. Ähm, ja gut, Panzerkreuzer feiere ich hart ab. ML Metal aus Dresden. Die Jungs haben einfach mein Herz erobert. Ähm, äh, aber wirklich, wie gesagt, ganz viele tolle Sachen. Genau, äh, eine Sache, auf die ich mich, äh, die, die noch besonders schön ist, ist, äh, das muss ich reloaden, weil das habe ich erst später hinzugefügt. Bitter Lake, äh, die Jungs von This Is Revolution, beziehungsweise Jason Miles ist auch mit einem Track vertreten. Äh, äh, nur ganz kurz,
1: weil Kigama sagt, Punk ist nicht so seins, Punk ist auch nicht so meins. Ähm das ist nicht nur Punk, also da, yeah. da ist sogar Musik von mir persönlich drauf.
0: Genau, und es ist auch Hip-Hop drauf, wie gesagt, es ist Elektro drauf, Adam Goodwin macht einen richtig schönen Drogensong, er heißt auch Mescalero, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, es ist ein sehr drogiger Song. nee ist eine ganze Menge lustiges Zeug drauf, wenn euch eine Sache gefallen, könnt ihr die googeln oder könnt uns fragen, was das für Bands oder Leute sind, Packt euch das auf die Ohren, guckt da mal rein. Ich bin schon ein bisschen stolz. Ich habe vor, das jetzt, glaube ich, jedes Jahr zu machen zu Weihnachten. Wir machen jetzt einfach einfach immer einen Weihnachtssampler. Punkt. Finde ich, Find ich gut. Und äh, ja, genau. Ähm. <lacht> Todesrune. Mich am Arsch. <lacht> es ist nicht nur Punk, auch Metal. <lacht> <lacht> Und ich. Äh, wie findet man das denn? Kannst du das vielleicht? Genau, es ist, Ich wir werden es verlinken, aber es ist Bandcamp. Kennt ihr vielleicht, es ist eine superschöne Plattform. Ähm, natürlich verdienen ihr auch ein bisschen was daran. Aber ist im Gegensatz zu Spotify und Co. eine von den, den Plattformen, wo das meiste Geld bei den Künstlern landet. Deswegen sind da halt diese ganzen DIY-Projekte unterwegs. Und ähm, werden wir verlinken. Äh, in jedem Fall. Und ähm, wir haben auch eine Linktree, glaube ich. Ähm genau, und da ist das auch alles drin.
1: Linktree Googelt einfach mal nach Linktree und dann sucht ihr da nach 9921 und da sind all diese Links drin. Auch, auch, auch das ist drin. Dann genau den
0: merch haben wir heute Und so
1: eines der ersten Projekte oder vielleicht eines der letzten Projekte in diesem Jahr oder eines der ersten mhm. im nächsten Jahr wird sein, dass wir unsere eigene Website bekommen, wo dann auch diese ganzen Links gesammelt werden und so. Ähm, eigene URL- auf, die, auf der wir dann auch den Shop laufen lassen können und so. Das ist alles einfach noch nicht so leicht, wenn man das, wenn man das alles noch alleine macht zwischen uns beiden. Aber das Team ist ja am Wachsen. Wir haben Anton dabei. Lea und Fabian werden äh, auch regelmäßig bei uns jetzt Sachen machen. Wir sind jetzt insgesamt fünf Leute vor der Kamera und auch noch zwei Leute hinter der Kamera, die mithelfen. Also das war ein krasses Jahr. Wir haben 1.200 Leute angepeilt, irgendwie wollten wir in diesem Jahr schaffen, an, an Followern auf YouTube. Wie
0: viel haben wir jetzt gerade? Ich glaub, wir sind. Jetzt sind wir fast bei
1: 2.400 langsam. Brutal, also fast nee, das Doppelte.
0: Doppelt.
1: Ja, vielleicht hat man sich verschätzt mit den Zielen oder so, keine Ahnung. Ähm, Ach, aber äh, äh, share, unshare mal deinen Screen, weil sonst können alle sehen, was du
0: so in deiner History hast und so. Und den ganzen Porn? <lacht> naja, auf YouTube gibt es keinen Porn. Das, das wüsstest du. Aber du. ich kann mal gucken, ich kann mal gucken, ich geh mal auf Dashboard. Zack, was haben wir? 2364. Das ist schon ganz schön brutal. Und ähm, ja, nächstes Jahr wird
1: geil. Nächstes Jahr. Genauso wie dieses Jahr, nur noch weiter und noch äh, besser. Ja.
5: Bitte? Ich schätze mal, wie wird sich die ganze Sache entwickeln? Weil ich hatte schon den Eindruck, dann erst dann so, wie über den 1000 waren, da ist dann ein bisschen selbstläuferisch, so wie von allein einfach. Weitergegangen, weiter oh, als Also, also für, geworden, mich,
1: für mich ist eher, wie von allein, Uff. also für mich ist eher so, dass es. Äh, nein, seit, nicht viel nein, Arbeit, nein, nein, viel nein, hatte Arbeit. Aber nein. Also nein ist das ist dann diese
5: eine Stelle, wo es dann viel leichter wächst, oder?
1: Ja, das Wachstum ist schon schneller geworden, das stimmt schon. Also man, man merkt halt jetzt auch einfach täglich, dass Leute reinkommen. Mhm. Ja, wahrscheinlich jetzt auch durch die durch die youtube suche und so weiter und die ganzen Referenzen, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Also dieses Networking ist schon krass wichtig. Ähm, ja. Ja, mal schauen. Aber es, also da, da, es ging mir jetzt auch nicht nur um die Follower, sondern vor allem auch um die Inhalte. Also, wir hatten, glaube ich, richtig geile Gäste. Wir haben angefangen irgendwie mit ähm, Ines Schwertner in der ersten Folge. Ja, mega. Klaus Klamm in der zweiten Folge. Dann hatten wir zwischendurch BAF da. Wir hatten Fabian dann kennengelernt, dann hatten wir Anton reingeholt. Dann haben wir sogar am Ende irgendwie mit der marxistischen Koryphäe der Welt gesprochen, Michael Heinrich und hatten, äh, wir haben noch Gerhard Hanloser. Ähm, äh, hilf mir. Also 50, 60 Leute ja. hier. Ähm, Jürgen Zimmerer, ich meine. Jürgen, Jürgen Zimmerer. Also teilweise richtig richtig große Leute und das ist echt auch ähm, ein großer. Wohlstand für Reichen, alle, Mann. Wohlstand für alle. Äh, große Bereicherung auch in unserem Leben gewesen und so
0: soll es ja. auch weitergehen. Wir, wir haben tatsächlich mit sein. Leuten geredet, von denen wir Fans sind. Ich meine, das, das, weißt, wisst ihr, wie geil sich das anfühlt? Du feierst irgendjemanden hart ab und plötzlich sagt der, ja, machen wir ein Interview zusammen. Und im nächsten Jahr wird sich das alles ein bisschen mehr. Ähm, oh ja, Minoas.
1: Ähm, stabile Genosse, der kommt nächstes Jahr wieder. der Ja. Minoas haben wir auch schon geplant und der muss auch mehr bei uns machen. Er muss viel öfter hier sein.
2: <lacht> 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 runewerk <werden getoffen. lacht>
5: Ich lese es nicht vor. <lacht> Sicher, dass du es nicht vorlesen musst.
1: Nein, nein, lass mal, lass mal. Das muss nicht sein. Ich uh, muss ja, nicht alle Brücken anzünden. Ja, ja ich habe ja ein bisschen die Tränen ich, und ich bin nicht gerührt. Um, äh, äh, ab dem... Ab dem Ab dem Februar nächsten Jahres, also nicht im Januar. Im Januar gibt es noch einiges so äh, Unstrukturiertes, würde ich sagen. Also mal am mal Dienstag, mal einen Donnerstag, mal einen Sonntag und so. Ähm, wir versuchen ab dem Februar wirklich einen regulären Schedule hin, hinzubekommen und wirklich zweimal die Woche zu streamen. Dienstag, Donnerstag. Ähm, Daniel und ich werden den Donnerstag übernehmen. Anton, Lea und Fabian jeweils wahrscheinlich den Dienstag mit äh, Themen, die wir natürlich gemeinsam besprechen. Ähm, dass da ein bisschen mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch Berechenbarkeit für, für eure Seite reinkommt und äh, mal schauen, ob wir dann die Kapazitäten finden, dann auch regelmäßig drei Folgen zu machen, das gucken wir uns dann erstmal an, aber erstmal fangen wir an mit äh, zwei Tagen die Woche, immer regelmäßig, Dienstag, Donnerstag um 20 Uhr, ab Februar, Januar ist noch so ein bisschen hin und her, aber bis dahin. Gehen okay, wir einen kurzen
0: Ausblick? Machen wir. Hm. Äh, wir machen jetzt tatsächlich äh, Pause bis zum 6. Januar, die ist auch wohlverdient, behaupte ich, brauchen wir alle. Ähm am 6. Januar geht's dann los mit Michael Roberts The Great Recession. Genau.
1: Dies, ah,
0: ah, ah, ah. Deswegen haben wir auch heute die äh, Profitrate gemacht.
1: Exakt, dieses tolle Buch hier. Leider auf Englisch, Leute. Wer Englisch nicht kann, es tut mir leid, wir arbeiten schon ein bisschen dran. Äh, P.B.
0: Mhm.
1: Äh, PBB, glaube ich, heißt er hier. Mhm. Ähm, hat schon, glaube ich, ein bisschen daran gearbeitet, sowas zu übersetzen. Vielleicht kriegen wir das hin, dann auch irgendwie mit Untertiteln mhm. relativ zeitnah auszustrahlen.
0: Dann versuchen wir noch, das ist aber noch nicht ganz sicher, wir versuchen noch Tenor zu kriegen, den deutschen Rapper. Stabiler Genosse. Yeah, Tenor, genau. Und dann reden wir mal ein bisschen über Musik. Genau, gut. Dann haben wir Interview mit Valeria Wegweis. Oder hat man das richtig ausgesprochen? ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen war, aber ja. Das macht, glaube ich, das erste Interview von Lea, soweit ich weiß. Genau. Weißt du, weißt du noch, welches Thema? Ich hab's gerade nicht auf dem Ritter. Digitalisierung? Äh, nee. Äh, nein, weiß ich nicht. Okay. Tut leid. Sorry. Vielleicht ist Lea dabei, die können... können kurz nee, die ist, doch, sein. die ist doch doch auf dem Dorf, hat sie gesagt. Vorhin war sie im Chat. Echt? Ach, fett. Ähm, dann haben wir am 16. Januar haben wir Zeit der
1: Verleumder. Yeah, Zeit der Verleumder, eine Dokumentation, ein Film eigentlich über über die Antideutschen, ähm, das wird auch sehr, sehr spannend. Die strahlen den Film aus. Und, im, und danach haben wir ein Interview mit denen äh, am 16. Januar. Mhm. Genau.
2: Nice.
0: Am 20. Januar, da freue ich mich wirklich wie Bolle drauf, äh, ist Iris Hefetz bei uns zu Besuch. Und wir reden Jetzt über die Pathologie der Deutschen in ihrem Umgang mit jüdischen MitbürgerInnen. Am 23. haben wir... Dritter Teil, Renate Dillmann.
1: Yeah, China. Teil 3, Dengst China und die kapitalistische Öffnung Chinas.
0: Genau. Und dann kommt am 27. Januar schon die Monatsfolge. Pff, nee bist schon sicher, wen wir da haben, oder? Äh, ja. ja. Genau, wir reden mit Jörg Papst, Herausgeber Max21. wird genau. gut. Und wir reden über, mit ihm über Corona,
1: glaube ich. Genau, wir reden
0: nochmal über Corona. Wir denken uns, das ist noch nicht ausgelutschtes Thema. Das machen wir nochmal.
1: Bevor wir Schluss machen, will ich ein riesen Dankeschön Ausdrücken an das gesamte 99 zu 1 Team. Anton, vielen, vielen Dank für deine ganze Arbeit. Danke Fabian, danke Lea, danke ähm, Tara, danke Miriam. Und natürlich auch danke an alle, die gerade im Chat sind. Ich lese mal einfach mal. Kigama, Cats Not Corps, PBB, Winger, Indricorn, Left Winger, Todesruhne, ich bin so Ihr seid eigentlich fast immer dabei und ihr macht's echt worth it. Ihr macht's worth it und äh, es macht Spaß. Es macht Spaß, weil ihr hier seid. Danke, dass ihr immer hier seid. Danke, dass ihr uns unterstützt, so wie ihr könnt. Beste Feiertage an euch, einen super guten Rutsch an euch und auf in 2022.
0: Bis zur Revolution und noch viel
1: weiter. <lacht>
0: zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspiel-Episoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja,